0: Eu Houve alturas em que, em que o zoom não estava a funcionar Mas as câmaras estavam Pá, não
1: vai estar igual, mas... Estás com mais aperfeiço Mas que é que partes sem imagem O que é que pode acontecer? é aquela não está a funcionar, também? Aquela nunca funcionou? Nunca! Okay. E aquela há uns minutos? E aquela e aquela também? Aquela não. vai funcionar, já
0: temos Pá, e... Está suficiente O oh. chefe é Este episódio com o Tomás foi, foi espetacular, eu convidei o Tomás porque tinha estado com ele na mutamos voz ambulante e percebi logo de imediato que teríamos muito mais para onde conversar além de viagens o princípio do desassega é um princípio de conversa livre, de vez em quando tentamos encerrar um tema se for necessário, o Tomás quando ele chegou aqui a casa nós não sabíamos se íamos fazer um episódio de uma hora ou duas mas de certeza que não sabíamos que íamos fazer um episódio tão grande, mas foi espetacular vocês vão curtir, certeza só quero avisar-vos que isto aqui ainda está um bocado nos inícios, foi a primeira vez que eu gravei um episódio ao vivo. Portanto, há partes sem imagem, mas depois a imagem volta para a frente, o que importa é o som, e o som está quase sempre bom, há ali uns minutos, no meio, em que teve que ser com segunda câmara da câmera, mas dá para perceber na mesma, resistam, que vai valer a pena. Vocês vão curtir este episódio, de certeza absoluta.
1: Sem é uma pessoa, estás a ver? Porque os queques. Deram, os cakes deram má fama aos e aos meninos de banho
0: o, sabes que uma cena uma cena fixe de vender livros na praia eu disse que vender livros na praia acho que... Sim sim. uma das é cenas fixe de vender livros na praia é que permite-me interagir com o escopo todo da cultura portuguesa mais ou menos uhum. continuam a haver um, um envelhecimento que é que são pessoas que vão lá à praia mas dentro das pessoas que vão à praia há tu... Sim sim. e, e depois... eu, já, eu já sabia que que pessoal que possa ter uma maneira que se possa dizer mais bruta. Isso não quer dizer que seja, efetivamente, mais bruto. Uhum. Só que ainda não tinha tido a oportunidade de desmistificar os Betos. Porque no meu círculo, eu sou de Valcâmara, eu vejo muita gente que fala assim, um bocado à bruta. Mas Betos não conheço muita gente, então eu não tinha tido a oportunidade de desmistificar. Na praia, foi
1: perceber... Tido... Mas eu sou Beto. Não, não, não era essa a
0: conclusão. Aí tu és Beto, mas eu sou Beto. Ah, pá, só com Beto de Norte eu não sei muito bem como é que... Eu suponho que fosses Beto porque o teu pai tem um de filhos, não tem? <risos> eu ouvi um cheirinho, mas... Sim, uh... mas
1: acaba de contar a tua história, já vamos falar sobre a seu bet. Não, mas uh... é isso, pá,
0: eu lembro de pensar, afinal, o pessoal leva é simpático. Eu até arriscar-me a dizer que são até mais simpáticos do que o pessoal mais abertalhado. Eu levo mais vezes com um... E agora se calhar aqui estou a contar dizer o meu próprio argumento, mas eu levo mais vezes com um
1: canal isso? Não.
0: Vindo de. Volta. Claro. Mais... Claro, sim,
1: sim, sim. Pá, não tenho a moral de dúvida que isso que que tenha acontecido. Mas eu antes de ir, eu
0: tenho -me suposto que o que os Betos me diriam seria tipo.. Vá-se -se embora, seja pobre!
1: <risos> não. Uma versão moderada disso. Não, mas, mas, <risos> mas, espalho, mas isso é mesmo engraçado. Tens que ler um. <risos> seu pobre horrível Show. tens que ler um, 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 uma crónica de Miguel Esteves Cardoso vai, vai blow your mind ele, ele fala dos betos da plebe e dos cakes e dos meninos de banho ele distingue uh, os betos dos e dos meninos de banho ok pai ele diz mais ou menos assim sem sem estragar a, sem estragar estragar a crónica tens de ler ele diz mais ou menos que Pá, o que é que é o gajo que o avô ou o bisavô ganhou muito dinheiro, com imenso mérito, tipo, era uma pessoa tipo, que veio do nada, imagina, mantou uma fábrica gigante de sapatos, e pá, então, o que é que já é tipo segunda geração de uma família com, com muito dinheiro, que já se esqueceu um bocado das suas origens humildes, e tem então, dinheiro estás a dinheiro, é, é o que é que dos restaurantes caros, e é o que é que do de, pá, de tratar, ma tratar mal os pobres, tipo, de dizer, vá-se embora seu pobre, pronto, <risos> isso é o que os Betos são pessoas que, tipo, acho que ele define como o pai deles é que conseguiu vingar na vida e, e já tem algum dinheiro, então o gajo já se dá com Betos, ou em zonas de Betos, ou anda na escola com Betos, uh, Betos que é que se meninos de bem mas ele, tipo, não é... Tipo, não é aquele gajo que, que, que vais à casa dele e há, tipo, 30 Coca-Colas e 30 7-Ups okay. okay. no... Estás a ver? despensa é uh, tipo da de
0: atitude do que da realidade.
1: Sim, tipo, se calhar, o, o, como o Miguel Esteves Carlos define, é que se calhar, tipo, já, já, já tem coisas boas e se calhar até a família dele já tem muito dinheiro, mas ainda se lembram, tipo, pá, de que aquilo foi com trabalho. Ainda não tem aquela atitude do cake de tipo, terceira geração que está longe desse esforço e desse trabalho e já é, tipo, mesmo superior. E depois há os meninos de bem que é... pá, descendo de uma família muito antiga, com algum com brasão ou com alguma nobreza, ali, é o mais pobre dos três, ou seja, mais pobre do que o Beto <risos> e do que o e, e trata super bem toda a gente. E, tipo, come sempre em casa a sopa, com, porque tem muitos irmãos, e, e estás a perceber? Ok, ok, okay. apalhou e,
0: e tomou uma direção que eu não estava a ver. Sim, e o... E o mas, mas essa casa muito antiga era uma casa normal, tipo os Moreiras, ou era uma casa tipo, meio real? Não,
1: opai, não é de Descendo de alguma forma de nobreza, ou, ou, de, ou de famílias que antigas, estás Porque a ver, é com muitos terrenos. Ok. Pronto. E esses são os mais pobres, e são os que, tipo, que se conseguem dar com toda a gente, que usam a roupa do irmão mais velho porque não há dinheiro para mais sabes? mas que tipo, são super bem educados a, a se ser... calhar o que os é que votam todos no CDS <risos> não, eu acho que o, o, o Kuhn nesta perspectiva de melhor ser Carlos, é mais tipo, pá, tem dinheiro e, e, e convivem no sítio dos betos usando betos como o termo de tudo pronto, e o que ele diz é que os queques fazem com que os betos e os meninos de bem pareçam piores do que são Okay, yeah. Estás a perceber? Sim, 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 sim. É o rico esbanjador e que não tem respeito pá, pela comida ou, e, ou que não tem respeito por, pá, por, por saber estar com pessoas com menos dinheiro, mas depois eu... os outros ganham má fama. Se
0: é uma falange dentro de um grupo maior, que é o grupo dos que é uma falange minoritária, como provavelmente é, acaba por ser tão representativa como uma falange minoritária que as pessoas do outro grupo têm também. Isto é, dentro do, dos pobres, há isso é muito dualista, porque nós estamos a falar como se não houvesse classe média, mas pronto. Despolariza. Dentro dos pobres, assim porque é que são um grupo e os pobres são outro, dentro dos pobres também haverá sua porcentagem de malta que é da bruta, e é oda estúpida, não respeita ninguém, como dentro dos ricos. Portanto, Sim. provavelmente não há nenhuma direção, nenhuma relação, não sei para o que é supor, provavelmente não há nenhuma relação causal entre o dinheiro que uma pessoa tem e a personalidade que possa ter, apesar da cultura dizer muito que é ao contrário. E eu não
1: tenho a certeza disso que acabei de dizer, mas... Não, existe na medida é. em que em quase todas as sociedades no mundo as pessoas com mais dinheiro metem os filhos em sítios onde a educação é melhor. Tipo, ficam tipo pessoas a falar mais.
0: Em, em termos de ser boa pessoa, eu não estava a falar em, em termos de ser uma, uma pessoa instruída.
1: Com... Ah, ok, estás a falar de ser boa pessoa? Sim, em termos de personalidade, em termos de, em termos de... Ah, isto acho que não tem nada a ver com dinheiro. Zero. Mas quem.
0: Não, eu acho que isto não é uma ideia alienígena, é, é acho que é uma cena que existe. A é, pessoa associa muito pobreza à humildade. Uh, tanto é que muitas vezes diz que ele é muito humilde, quando na verdade se quer dizer é que ele é pobre. Mas agora que eu penso nisso, isso pode ser um bocado resquícios de... da religião. Porque ser pobre, o que Jesus Cristo veio fazer foi dizer oh ser pobre, que boa de meu! Sabias que mais pressa entre um camelo no buraco de uma agulha? Do que no céu, <risos> do que o no é. céu. Então os pobres ganharam. Isto não é uma ideia minha, uma acho nova é, confiança. É uma ideia do Nietzsche, acho que foi. Pá, quando eu li faz perfeito sentido para mim. E um, eu li isto pá, há 3 anos, nunca tinha pensado nisso, mas veio normalizar e dizer que é bom e que tu devias dar-te por ti grato por seres pobre. E ao mesmo tempo, um conspiracionista podia dizer que. Essa Bíblia poderia estar a -se ser escrita por aqueles que não queriam que os pobres aspirassem a mais para não uhum. corromper o seu. Não sei, mas esse se calhar, já é uma visão um bocado conspiracionista. Sim. Se calhar foi mais só para dizer a pessoa para aceitar as suas circunstâncias com o estoicismo e pronto.
1: Mas pronto, claro que isto são o Mial Esteves Cardoso queria estas categorias para simplificar e para tentar explicar qualquer coisa mas como é óbvio que na vida real as coisas não são assim, não é? Tipo, podes ter um lado pobre e outro beto, outro beto e outro cake tipo, e todos somos uma mistura toda então, a gente tem um bisavô que era agricultor, não é? Tipo, pá não é assim assim, raças puras <risos> estamos todos uma grande misturada mas, mas pronto, dentro, dentro aceitando essas simplificações que ele faz pá, fogo, está muito, está muito bem muito bem feito pá, eu na faculdade, por ser, por ser mais Beto ou, ou por ser mais rapidamente associado a Beto mas como é que se nota a Beto isso? é porque eu não consigo ver opá, fogo, tantas coisas sei lá. o sotaque é normal? Para quem não, 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 não é, não é, é, no é. Norte. se tu viveses no, vives no Porto, não dirias é. É normal acho que dirias que era a Beto se calhar sou mais uh, ex para os do de, de Porto. Para mim é todo um... Todo tu não bebes sotaques, tu não bebes cores. Tu, tu, <risos> yeah. Coisa não possivelmente correta, mano. Mas sim. Uh, não, mas eu na faculdade senti um bocado que às vezes havia um bocadinho de estigma de, de, por eu ser Beto, mas sem as pessoas nunca me terem conhecido ou falado comigo. Estás a ver? Mas tipo, será lá. Chamam que eu era Beto. Olha, porque não ia à praxe, Tipo, pá, não curto a praxe, tipo, não é a minha cena, não tinha, não teve nada a ver com ser pobre ou bem não é a minha a cena. De praxe. Não, não sou antipraxe, simplesmente, não me apetecia ir, Sabes? tipo, na altura não me apetece fazer isto, não me apetece Não te apeteceu ir à praxe? Sim. Porquê? Pá, talvez por ter estudado na cidade onde cresci, então, tipo, já tinha, pá, sei lá, já tinha muitos amigos, já tinha, tipo... Já, um... já tinha ido à praxe, se
0: calhar mesmo antes de andar na universidade?
1: Antes da universidade andaste na ah. prática, é, na escola?
0: Não, não na, na cultura, de, sei lá, a queima das fitas, se calhar fosse calhar a queima das fitas aos 17.
1: Ah, sim, fui aos 15 para aí. Portanto,
0: estás familiarizado com o conceito, não sim, é? Sim,
1: exato. Ah, também é isso, claro. Tipo, cresci a ver aquilo e, e sabia mais ou menos como é que era. tipo Não tinha sido muita curiosidade.
0: Foi uma realidade completamente diferente. Não? Porque eu fui para Coimbra e, e senti o E o foi oposto, importantíssimo para Mas é perfeitamente... Nunca tinha pensado nessa perspectiva. Sim. Já tinha pensado que quando alguém vive na cidade onde vai estudar é foleiro porque tem de ficar em casa dos pais, uhum. mas não pensei dessa perspectiva também, de, de ser um bocado foleiro porque já o efeito de deslumbramento pela praxe vai passando porque se conhece mais.
1: Sim, sim. E isso é uma das... Isto é muito bom estamos a falar sobre isto. isso é tipo um indicador de betis Não ir à praxe. A sério. Opa, há pouquíssimos betos tipo que vão à praxe. E... Não tinha ideia. E, pá, então pronto, às vezes, às vezes no primeiro ano da faculdade sentia um bocadinho de estigma ou de sei lá, não sei explicar, são coisinhas que te sentes. Sim, sim, sim. Pá, eu felizmente não, não
0: me lembro de sofrer assim grande estigma. Eu sou cepinha de massa e, eu, e não, não, não sei
1: se já reparaste. Fizeste isto de propósito, mas é no momento em que pudesse mandar cerveja foi, foi para cá. Foi tudo,
0: tudo programado. Mas não, não, não é estigma nenhum. Mas, por vezes, hum, há pessoas que... Hum, diferentes pessoas levam a peito diferentes coisas, isto é. Imagina, eu curtia... Sobre estigmas e se de massa e assim... Eu curtia se tendo um filho ou uma filha. Eu tenho uma ideia, que eu tenho perfeita noção, que é Muito romantizada, é que na vida real não é assim. Que, pá, se eu lhe der amor suficiente, isso pode fazer com que ele ou ela, ele, vai uh, aumentar a probabilidade de ele ter uma certa autoconfiança, vai sentir mais validade enquanto pessoa uhum. então vai conseguir resistir mais a... porque os putos são bem cru cru cruéis quando fazem bullying e imagina que tens óbvio eles gozam com ti se o puto com quem gozam se tiver a quebrar com eles, eles depois passam para o próximo quando alguém fica bem e afetado claro, é aí que eles claro. insistem é é, é e se criam olha aí, é também se criam estigmas, tu, tu fazes isso. Self, self
1: fulfilling prophecy, é que se criam que as crianças agora fazem isso porque estão a fazer experiências com o mundo. É por isso que as crianças fazem mais, mais bullying. Tipo, o Luís essa a certa altura fala disto pa pá, tu és tipo, tens 4 5 anos e tipo tens um objeto na mão, um brinquedo, e bates na cabeça do puto ao teu lado, pá, só para verificar que a realidade é que quando tu fazes isso causas dor e sofrimento no outro. Estás tipo, ah ok, é mesmo assim que funciona a realidade.
0: Já que eu conheço o elo assim, e não me é
1: opa oh, É muito bom. E é, e é por isso que as crianças são, são mais cruéis. É? Porque estão a fazer experiências com a realidade tipo, e com as emoções. E porque não desenvolveram de uma maneira mais científica. Talvez não desenvolveram
0: ainda o cérebro todo de uma forma que a empatia ou, ou a capacidade de se pôr um lugar do outro esteja a desenvolvida. Exato. Mas o que eu ia dizer era que eu sei que isto não é assim. Porque eu, porque tinha de massa e depois... Sim, estigmas e como é que os putos podem lidar com eles. E eu estava a dizer que eu adorava... Dar o máximo de amor. Para com isso desenvolver uma certa personalidade que fosse um bocado mais impremiável a isso. No entanto, isto não é assim tão simples. Não é... Se calhar até pode ajudar. Mas
1: os putos vão ser quem os putos vão ser. Eu estava... acho que é das coisas mais importantes. Mas vou dar amor de mesmo. mesmo. Não. Poxa, isto não, é Já não vou dar amor nenhum não, mas isso, pá, eu sou da opinião, nunca fui pai, mas sou da opinião que isso é a coisa mais importante de, de todas, que tu podes dar, é esse tipo de confiança.
0: Isso, eu acho que, eu diria que além de amor, é a segurança também. Porque às vezes, há um, um pai que ama oé aos filhos e é um bocado responsável com eles. Alguém poderia dizer que ele não nos ama suficiente para fazer com que ele mude as suas maneiras, ou seja, o que for... Mas, simplesmente, também, a pessoa pode amar como qualquer outro pai, simplesmente não consegue fornecer a segurança. E, se for, para um filho... Mas alguém podia dizer, ah, se não consegue fornecer a segurança é porque não há uma suficiente Pá, porque eu andava na, andava na droga, deixei os meus filhos uh, para lhes dar segurança, para ter um trabalho a sério. Pá, se alguém não consegue é porque não, não há uma suficiente Mas é uma visão boa é salepsista, porque o facto de ter sido assim, para ti, interlocutor, não quer dizer que seja assim para toda a gente. Não achas que, às vezes, nós vencemos com um obstáculo qualquer, à nossa maneira, e depois achamos que toda a gente tem a obrigação de vencer esse obstáculo? E perdemos um bocado de empatia para, com as dificuldades que as outras pessoas possam terem, ultrapassar
1: esse obstáculo? Estou-me a fazer entender? Foi completamente. Nunca tinha pensado nisso. Mas devia ser ao
0: contrário. Devia ser tipo, foda-se, eu sei como é, uhum. que, como é que é estar aí não tu tiveste. E sei quão difícil foi eu encontrar uma maneira de sair. pá, Mas eu consegui e eu espero que tu consigas também. Mas eu não te julgo por não teres conseguido até agora. Porque o mal eu também não tinha conseguido.
1: Não, mas até julgas.
0: Estou a dizer em, em contraposição, era, o que devias fazer era não julgar. Ah, não julgar. Mas, e se calhar. Não sei. É, Estavas eu... a
1: personificar o que se deveria dizer, ou se, sim, se deveria sim, fazer. Sim. sim, sim, sim. E se calhar eu, tu, ou o Manel, ou o Zé,
0: hum, agiriam da forma correta, se calhar até a maior parte das pessoas. Mas estou a falar em contraposição àquelas que não.
1: Pensado que era fixe um movimento de... de pessoas competentes, cheias e respeitadas, coming out as... Legalized. Não, não é só legalized. É coming out as... Olha, eu sou o Consumo. Ministro da Saúde, eu que sou o Ministro da Saúde, fumo mais ou menos uma vez por mês, uma vez por semana. Não, não. E depois, okay. tipo, um, um coming out... Mas não podes dizer... fazer isso porque é ilegal. Pensava não, não,
0: que ia dizer, fig... é. dizer figuras influentes da sociedade, agora um, um político...
1: Não, isso os políticos são. Todo, muitas figuras desse género, pá, incluindo políticos, percebes? Não, mas os políticos, os políticos se diferem que que fumam, estão a dizer que encorreram num crime. Não, porque acho que fumar é crime. Acho que não, acho que vender é que é crime.
0: Perdão, não é, um, não é crime, mas não é legal. Porque há ali uma cena no meio. Pode fazer, mas é legal. <risos> mas pode fazer. Não, sério, é, por exemplo, de certeza que já te <cười> avisaste com uma malta nas tuas viagens que dizem, porque é Portugal legalizou as drogas todas. Uhum. E,
1: tu, Sim, e tu dizes,
0: não, não, despenalizou. Portugal despenalizou, é diferente. Portanto, continuava. a assim. ver... Mas se calhar, se calhar era como dizer, eu às vezes ando rápido mais no
1: meu carro. Mas eu acho que é menos grave que isso. Porque eu acho que não é mesmo ilegal tu fumares. Tipo, tu fumares a substância, eu acho que não é ilegal. Eu acho que o que é ilegal. Nem é ilegal tu teres. É ilegal tu teres mais de 10 gramas, acho eu, pá. Não sei quanto é que é. Ou venderes, não percebo nada disso. Mas tenho a ideia que, que só passa a ser, tipo, crime quando tens mais do que não sei quanto para vender.
0: Opa, a cena é que, em termos eh, societais, eu estou a dizer isto com tanta propriedade quanto uma pessoa qualquer pode dizer. Por acaso, não. Um bocadinho mais propriedade, porque eu trabalhei com toxicodependentes. Só que não trabalhei com alcoólicos. Mas, pronto, a minha análise... ser. Na minha perspectiva de cidadão comum, de gajo que não, não percebe muito da vida, mas percebe duas coisas... Quer-me parecer que o álcool teve um, um impacto muito mais nocivo na sociedade do que se a erva fosse legal. A, a erva não vinha iluminar eliminar os alcoólicos, não ia. Mas... E eu estou a fazer isto consciente de que isto é uma espécie de what about it. Mas se, se o álcool é legal e, e é uma cena que tem impactos muito mais nocivos na vida familiar do que a erva, então porque é que este é legal e o outro não é? É só porque alguém um dia disse: Talvez o Nixon, não é? O Nixon foi o gajo da War on Drugs, foi Robert Ronald Reagan. Ah, não sei. Tu viste a cena de, uma vez da Cristina Ferreira dizer que não dizia que não a candidatar-se para Presidente da República? Sim, e um dia vai? Achas que vai? Não tenho a menor dúvida. E achas que vai ter o quê, 7% dos votos? 7%? Sim, sim. Não
1: vai ter tipo para vai ganhar.
0: Não,
1: não, não. Rapaz, Tu, eu... Se a Cristina Ferreira ganhava <risos> as
0: eleições para a Presidente da República, <coughs> sem parecer pessimista, Deve calhar, eu se calhar tornava-me um anarquista, eu deixava de acreditar em qualquer tipo de sistema. Era mesmo.
1: Assim, esquece! <risos> pá, sem sem pers, querer parecer pessimista, tu, sem, parar, claro. sem querer parecer pessimista, que eu não, não costumo ser pessimista, pá, o ventor da sociedade está a apontar na direção em que a Cristina Ferreira ganha as eleições para a Presidente da República. Tipo, as coisas estão a evoluir nessa direção. Não. Acho que nós estamos a evoluir na direção oposta a isso. Isso é uma. <risos>
0: É uma espécie de erro da insight, que é tu estás a ler a realidade que tens neste momento e estás a tentar encontrar uma direção que te levou até ali, acaba por ser um bocado tipo. Sim, batota. cêntrico. Sim, 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 sim. Mas isto na verdade neste momento pode estar a apontar para mim um coisas diferentes.
1: É verdade, <risos> neste momento não sabemos, é verdade. Mas tipo, sei lá, lá está, da minha interpretação da realidade dos, dos últimos 10 anos da minha vida. Ouvinte, parece-me esse sentido. Mas Cristina Ferreira, porquê que estávamos a falar de fora, Cristina Ferreira? Um... Dela, dela vir a ser. Ah, vira ser, sim, Presidente, mas porquê, porquê que estávamos a falar dela? Foi assim, foi assim. Não assim, não é? Yeah. Olha, uma cena que,
0: que, eu, que eu retirei, que a semana passada tive a...
1: Álcool, desculpa, estávamos a falar sobre o álcool. Ah, sim, sim, sim. sim. Ah. Não, para, o... não tenho -me a moral de eu acho que. Pá, eu, tanto a erva como o, o álcool, como todas as drogas, acho eu. são, pá, são armas, imagina. São. Pá, uma, uma caçadeira. Pá, tu se fores um puto que não sabe usar aquilo direito, vais a dar um tiro no pé e vai ser uma cena sinistra. Se fores uma pessoa que percebe o perigo daquilo e a responsabilidade daquilo, vai pegar nisso e vai, pá, vai apanhar uma perdiz e traz. Comida para casa. Ou seja, pá, a droga tanto, é uma coisa. é uma arma mesmo, uma coisa que, que se deve ter. Pá, que, que as pessoas devem ter. olhar com responsabilidade e respeito. Ao fim, ao fim não, do dia. Pronto. Ao Então o que é que vai acontecer? A certa altura, vai ser a própria inteligência artificial a fazer a investigação científica. Ou seja, o conhecimento do homem foi crescendo e chegou a tal ponto que vão estar máquinas a fazer o crescimento, o conhecimento do homem crescer mais. E às vezes a inteligência artificial que vai conseguir fazer, vai conseguir publicar coisas na nature sem um único humano. porque Porque hoje em dia, imagina, tu queres fazer um um, um, um clinical trial de psicologia, pá, tu deves precisamente disso, és psicólogo. Daqueles tipo do Freakonomics e do Predictably Rational, é. sabes esse tipo de experiências em, com os estudantes. Pá, como é que aquilo funciona? Eles põem no site, olha, vamos dar 5 dólares a quem vier aqui a esta sala a fazer uma experiência, um, tipo quem se quiser candidatar, a telefone. Acho que mais ainda, eles
0: não vão precisar dos voluntários. Eles vão saber ter um traço da personalidade
1: média das pessoas. Ai, mas é para isso que não estavam a fazer investigação, vocês já sabem a resposta. <risos> sabem tudo. Não, não, mas imagina. Não, mas deixa só correr assim, senão nunca mais chegou lá. Hum, pá, então o que é que vai acontecer? O presença vai estar a fazer investigação porque vai conseguir inventar uma pergunta que falta responder em psicologia. Uh, criar esse post no site de mandar vir alunos, mandar vir humanos, para os humanos entrarem na sala e terem lá as instruções do que é para fazer, Pá, o AI sozinho vai, vai conseguir fazer crescer o conhecimento do homem e às vezes vai descobrir coisas tão tipo politicamente incorretas que vai ficar mesmo confuso tipo mas então não era para eu descobrir a verdade tipo o objetivo não era descobrir a verdade e o humano, que ainda, não, tipo, que ainda está preso a essas coisas, vai dizer, pá, não, não, Isto, este tipo de verdade não se pode dizer, abafa, pá, e a inteligência artificial vai ficar mesmo confusa, tipo, uou, wow, que estranho, yeah, yeah. Porque, é que, porque é que eles deveriam de ser assim?
0: Mas tu poderias imputar um objetivo à, à, à inteligência artificial, se ela tivesse como um princípio básico, o bem-estar da humanidade, ela podia também ter em conta... Ter isso em conta, quando ela própria ponderava se deveria publicar aquilo naquele momento ou não.
1: foi mesmo, não é? Porque aí eles... é um AI com noção, noção de moralidade e de empatia, Pá, é mais avançado. Dependendo
0: Sim. do objetivo porque ela podia ter sido imputada, se bem que uma boa inteligência artificial e iria além do, de qualquer valor que lhe fosse imputado, não é? Não sei, não sou programador, e nada, mas... Talvez,
1: é uma das questões filosóficas dentro da inteligência artificial, se ela alguma, algum dia vai perceber mesmo profundamente que é, que é virtual. Certo. Olha, isso para mim é um dos
0: meus temas preferidos porque é a natureza do ser e do self. A verdade é que se nós conseguíssemos desenvolver, ou, ou quando conseguíssemos desenvolver, um robô tipo Westworld... Já viste? Já viste uh, Conheces o conceito? Não. Faz, faz curtir. É Também West, Westworld é uma quinta... É no futuro. E há um parque de diversões. Ah, já ouvi falar. Em que os gajos são robôs, mas parecem pessoas, tipo, completamente. Já Haverá um ponto a partir do qual seja impossível provar se eles são ou não. Porque eu. O que é que eu como é que eu sei que tu és? Eu nunca vou saber. Com toda a certeza, nunca vou saber. Mas tens todas as características de alguém que é: tens uma, um corpo, tens falas. Tens emoções, uhum. falas de como é que te sentes, isso tudo. Portanto, eu sei que tu és. Apesar de eu nunca vou saber, na verdade. A única, a única certeza que eu tenho é que eu sou. Como tu próprio. A única certeza que tu podes mesmo ter é que tu és. Agora, se eu sou, para ti posso não ser. Uhum. quanto estás com um robô Porque pode é? ser uma yeah,
1: máquina né? yeah. ou pode ser outra coisa qualquer.
0: quanto estás com um robô que
1: diz que é e tu não consegues provar que não é... Sim. Isso tem um nome, acho eu, dentro da, da academia do pessoal que está a estudar isso, okay, esse ponto a partir do qual tu já não consegues distinguir de um ser humano. Ah, tem um teste
0: que é o teste Turing. Ah, mas, mas Turing é mais antigo. É mais antigo e não é com robôs, acho eu. Não,
1: não, não. não. É com um, um programa de computador, assim, uma merda. Pois Pô, espá, não, já não, não tenho a certeza, mas acho que não é este o teste Turing. Mas, mas isso tem um nome qualquer e, pá, e tens toda -te a razão, porque... se tu... Que é que, Chama-se Moral Agency. É, é, tipo, em, em filosofia moral, é, que é, é, é quando é que passas tipo de a ter valor moral, exato, personalidade moral. E tipo, onde é que tu passas a ter valor moral? E aqui já é, é, é aborto entra neste assunto, não é? é? Quando é que tu começas a ter valor moral a tua vida, e, mas também aí, que é pá, quando é que eu... porque é que esta pessoa que se calhar pensa exatamente igual a mim e sente o mesmo que eu sinto, que nós vamos conseguir fazer é, é sentir coisas que nós sentimos também, tristeza e assim. Não sabemos. É tudo
0: químico. Olha uma cena, voltando à tua ideia dá um bocado, uma cena que, uhum. com a qual a inteligência artificial ia ter boa dificuldade em mudar era. Eu não sei em sítios onde há fome. Não sei porque é que eles não se comem. Tipo, se teu povo morre, come -o, como teu avô. Vão dizer isso no futuro? Não, imagina. Quando alguém morre numa tribo qualquer. Trigo não, porque os costumam ter de comer. Mas numa sociedade qualquer muito pobre, eles passam fome. E morre um pai, uma mãe, um avô, uma avó. Eles podem passar fome, eles nunca vão comer o avô ou a avó. Mas a inteligência artificial, se calhar, ia dizer, pessoal, se vocês têm fome, se por acaso morrer alguém, capitalizem essa morte. Mas acho que é uma ideia na qual os humanos iam
1: demorar muito a subscrever. <risos> Opa, é muito bom. Pá, nem eu, que feche. Sim, se criasses uma, um AI de sobrevivência, tipo como sobreviver em The Wild, conheces que... sempre os teus pais. Sim, mas... Segar, quando... matavas logo. Mal <risos> começava a experiência, o AI
2: dizia-te, <risos> matar toda a gente, <risos> congelar a <na> arca frigorífica. <risos> Passo dores, encontrar água.
0: <risos> tu já um, deves conhecer o... Certeza que conheces, estás andando nessa onda do, do Effective Altruism... O William McCaskill. Claro. Um, e conhece o Sam Harris. Claro. O, o Sam Harris, eu sou o grande fanboy de Sam Harris.
1: A conversa entre eles dois?
0: Já, já. Para mim foi, foi dos melhores... Eles, eles tiveram há pouco tempo outra vez. Que Estou a falar de uma pai há 3 anos
1: ou 4. Sim, sim. Nunca vi recente. Vi essa há 3 ou 4 anos.
0: Yeah. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de Efectos de Algeria,
1: Ah, foi? Yeah, fiz yeah. pai eu, eu quando ouvi esse podcast pensei... Fiz. Tipo, vai chegar a uma mensageante do Altos me E tipo... deve ter chegado. Não, mas... Chegou a mim. Não, mas eu achava, lá está, eu estou a aprender uma coisa nova. Eu achava que uma pessoa como tu já teria ouvido falar daquilo lá nesse tempo. Ou seja, aquilo ainda é mais pequeno do que eu acho que é. Porque, se calhar porque não é, estou mais ou menos no meio. E ai, mas... Eu sei que já era super conhecido quando foi o Sam Harris. Porque tipo, já era... Tipo, mas, mas, tempo, eu conheço né? o Sam Harris há uh, 5 anos.
0: Acabou de deve ter ouvido, Depende 95% dos podcasts dele. E depois vejo de outro.
1: Já ouvi doutre... 96. diz -se? Já ouvi Já ouvi em 96
0: ele tem para 240... Não, de
1: já ouvi 95%, eu direito, já ouvi ah,
0: 96%. Já, já é sério, ouves muito?
1: Hum. Ouvi para ideias na minha vida.
0: Ah pá, é mesmo, obviamente... Mas um, adorei todos. Uns, uns são mais finos que outros. O gajo lançou agora um, falar eu já ouvia falar de livre-arbítrio 40 mil uhum. vezes, mas ele lançou agora um tipo Final Thoughts and Free Will, que é fenomenal. Ele propõe... Não é que... Não, é um episódio do podcast dele. Ah, é só ele a falar? É sei a falar. Ele, de em quando, lança assim. Em que Black prop... Lives Matter, ouviste? O monólogo dele sobre Black Lives Matter. Isso é que foi... foi. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Um... O. Ele. O que é que eu estava a ser? O, o livro abrítio? Ele fez um de livro abrítio? Ele está sempre
1: a falar do livro Ele Fez um sozinho.
0: A falar de Black Lives Matter. Pá, no livro abrítio o gajo está mesmo. Ele propõe. Não,
1: disseste que ele fez um último episódio Sim, e já ia compre, contar não, o que é que, é que ele,
0: ele disse. disse. Ele propõe. Na discussão do livre-arbítrio, há quem propõe que há, que há livre-arbítrio e há quem diga que não há, mas que há a ilusão do livre-arbítrio. Isso. Ele propõe que nem sequer há ilusão. E depois passa a explicar. e Ouve, hum, é muito fixe. É, é pago, portanto, mas consegues para aí uma hora, grátis. Uhum. Mas William MacAskill, eu, eu vi-o lá a primeira vez. E, hum, Ele é, que é que, novíssimo. Achei que era é, foda, assim, uhum. mas não foi nós. Muito mais, tipo Mas lá em
1: Oxford, eu uma vez fui lá pá, e há, há pessoas a começar a doutoramentos tipo, com 19, 19, anos, 20 anos, tipo. Inglaterra ainda tem um bocado essa, essa cultura de os gajos muito, muito, muito bons já estão a fazer doutoramentos aos tipo, 19, 20 anos. A sério? Sim, sim.
0: Pá, eu adorei ouvir o gajo, foi um dos episódios que eu mais curti e depois curti muito a cena do, do exemplo do, do quadro do Picasso. Sim, sim. Entras num, num clássico. edifício em Chamas. Entras no edifício em cenas, para quem tiver ouvido e, e há uma menina que está a morrer E nós temos a oportunidade de salvar Mas Passamos por um quadro do Picasso Que vale 50 milhões de dólares Há uma premissa A isto que é Com um investimento de 3 mil dólares Em redes de mosquiteiro Pode salvar-se uma vida Esta é a premissa, portanto 50 milhões de dólares Em salvar muitas vidas E a questão é, vai-se buscar a menina Vai-se buscar o quadro é uma questão. Não é muito com é a complicada que, mas Sabes mas qual foi a resposta?
1: E... Sabes qual foi a resposta final? Escolher o quadro, vender é. e dar tudo ao Calcata Relief. Foi a. a... Foi a conclusão. <risos> <toda a> com <risos> uh, o lógico desta proposição. Sim. O a última frase do, do podcast do Seth Harris, do último episódio, é isso. <risos> depois depois,
0: depois na altura não o conhecia, mas na altura não havia, ele estava a ver o futuro. <risos>
1: Pronto, um, pá, na altura na altura eu vi aquilo e pá, foi sinistro, tipo, fiquei com um nó na garganta. Mandei, tipo, fui eu até que mandei tipo, para a minha família e para um grupo de amigos: tipo, fogo, vejam esta merda que aconteceu. E, opá, não é? Tipo, pá, unspeakable, não é? O, o, o que se fez àquele senhor, pá, e depois vi a reação. E, pá, e vi a retórica que, que se foi desenvolvendo à volta desse assunto. Pá, e então, uma das, uma das coisas que, que se fala, e que se, que se falou muito, é que há muitos polícias brancos a matar uh, pessoas pretas. E, pá, eu fui ver a estatística e, pá, e pelos vistos não era, não era bem como as pessoas estavam a dizer, percebes? E tu, tu, pá, quando tu ias a ver a quantidade de pessoas que estavam a cometer crimes e que por isso eram perseguidas pela polícia...
0: Mas tu viste isso, tu estás a basear-te no que o diz? Não, eu vi!
1: Eu Antes de eu saber desse podcast... Ah, ok, ok. Tu foste pesquisar... Sim, pera, já vamos chegar lá no fim. Okay, eu fui okay. pesquisar ao, ao site do FBI, fui pesquisar ao site de, de havia um estado qualquer que tinha, que tinha essa informação muito bem, muito bem organizada... Pá, fui mesmo estudar, porque queria saber se era verdade aquela frase que existia realmente aquela tendência. Pá, e o que descobri foi que não parece existir um, uma preferência. Porquê? Porque as pessoas confundem população com subpopulação. Não é uma, uma, uma competência de estatística. Como é que eu vou te explicar isto? Imagina que tens um, um festival de música, e o festival de música tem uh, em Portugal... Mas 50% são coreanos e 50% são japoneses. Imagina, só para dar um, um exemplo extremo. Pá, então é uma, há uma subpopulação de pessoas ali. Aquele recinto é uma subpopulação das pessoas. Não é que cada uma seja uma subpopulação. O recinto é que é uma subpopulação. É isso. Sim, sim. O recinto é uma subpopulação. Entra lá uma pessoa. Pá, e começa a, a disparar. E mata, pá, mata muitos tipos de pessoas. E tu vais a ver... E ele matou muitos mais coreanos e japoneses que qualquer outra nacionalidade. E se tu não perceberes o contexto do que existia ao recinto, tu pensas, mas espera aí, eles só representam 1% da população, mas aqui tipo este gajo odiava coreanos. Mataram 50% dos gajos que ele matou eram coreanos. Pronto. Ou seja, podia parecer quem não percebesse o contexto, ou que existia ao recinto, e ia dizer, este gajo odiava Muito asiáticos. É, Pronto. Para não focar na métrica errada. Exato. E, e pai, porquê é que eu estou a falar disto? Porque é preciso, é preciso ter-se, pá, muito, muito cuidado e muito respeito a fazer este, esse tipo de, de acusações. Tá, porque tu vais a ver e as pessoas que, eh, as pessoas que são perseguidas pela polícia é, é, é mais, são mais pretos nos Estados Unidos, porque, pelos vistos, eles cometem mais crimes do género de poder vir a ser perseguido pela polícia, não é? O Sam Harris fala, disso, fala disto, de outra forma. Ele, ele diz que
0: a probabilidade... Não é, é um bocado contraditório ao que tu queres estar a dizer neste exemplo específico, mas é na, na mesma onda. Ele diz que a probabilidade de ser de entrar em violência com a polícia, é, da polícia entrar em violência como determinado, com determinado sujeito, é um, é um bocado superior quando é com um afro-americano, uhum. mas que a probabilidade de morrer às mãos da polícia, baleado, que isso é que era o tema. Uhum. No Black Lives Matter. Sim, sim, não let's stop torturing and stop killing. Uhum. Or stop beating and stop killing. Uhum. Aí até há um bocado mais probabilidade de serem, não muito, mas mais probabilidade de serem brancos. Mesmo serem tendo em brancos conta... As há brancos é que lados, do que, do que as
1: americanos. Há mais brancos a morrer por polícias
0: do que afro-americanos.
1: Há mais brancos a morrer polícias, sim. Nos é. Estados... em análise, pára, Sim, não, mas é. tens de comparar com a população e com a subpopulação não, dos criminosos. Per capita. É. Per habitante... Tendo em Sim. conta isso. Tendo em conta parametrizando com o, o número de pessoas. E pá, vai ser giro porque vamos falar, vou, vou acabar numa coisa que tu já disseste. E porquê é que essas pessoas... Porquê é que havia mais pessoas pretas? Pá, eu não digo... não estou a dizer negras, mas só porque eu acho que, que, se, que se deve dizer pretas e porque os meus amigos pretos dizem sempre para eu dizer preto. Um, o que é que eu estou a falar? Porque
0: é que acontecia que pessoas pretas uh, cometiam, eram mais acusadas? Ah,
1: exato. Por que é que acontece é é isso? Pá, claro que não tem nada a ver com a cor da pele. Não é? Claro que não tem a ver com isso. Tem a ver com, pá, se tu és pobre é mais provável cometeres crime e, infelizmente, por causa de racismo sistémico, por causa também de muitas coisas de, de racismo que existiu no passado, aquela população. Ainda continua mais pobre. E as pessoas mais pobres cometem crimes. Claro. Pá, e é por é aqui... não económico. Exato. É. é mesmo. É não sócio socioeconómico. E então... Pá, esse é que é o problema. é Não pode haver pessoas em pobreza. E não pode haver pessoas com... com pá, que não tiveram um pai, não é? Que tiveram um pai ausente. Tipo. É isso que vai resolver a sociedade. É dar amor aos filhos e estar presente para os filhos. Um, e é mais fácil fazer isso quando não és pobre. Também é, também é isso. Claro. Claro, claro. Uma pessoa que com mais dinheiro consegue realmente passar mais tempo que o filho e de melhor qualidade. Pá, é mesmo injusto. E, e, pá, e, e isso perpetua, esse tipo de coisas perpetuam o privilege, não é? perpetuam hum, os benefícios de, de, ter que, de ter calhado isso na loteria Social. Mas pronto, isto tudo para dizer o quê? Aquelas pessoas, as pessoas que andam a cometer crimes é por serem pobres. então um branco a cometer crimes, chinês a cometer crime, indiana a cometer crime, preta a cometer crime. Eles estão a fazê-lo porque são pobres ou porque nasceram num sítio problemático. Sim. Crime mais petty theft. Não estamos a falar de altos crimes. De... Altos crimes. É tudo breques. É, altos
0: crimes é tudo breques. Mas é. É. É.
1: Rapaz, é. O poder. Mas, Mas assim, sabes que tu...
0: tu... o... Sei que tu curtes o Jonathan Haidt. Eu curto... Não sei se ele às vezes não, não se levará aos cúmulos da ciência, alguns dos argumentos que faz, mas o gajo tinha um, um cartaz em que dizia negacionismo da ciência à esquerda e à direita, porque eu, para mim foi interessante porque eu assumo sempre que o negacionismo da ciência é à direita, mas pensando nisso, há muita malta de esquerda que acredita em cristais, e... aliás, há mais malta de esquerda a acreditar em cristais se calhar do que malta de direita, do que, do que malta à direita que vai à missa, de certeza, mas, uma das cenas que a esquerda, aparentemente, e quando eu li isto, fez-me sentido, apesar de... não fez tanto sentido que eu tenho certeza que concordo, mas estou inclinado para aí, é o negacionismo. Por exemplo, de direita, negar o aquecimento global. De esquerda, negar que há diferenças genéticas. Uhum. E eu pensei, mas será que, será que o pessoal nega isto? Mas... E depois pensei, mas aí, há diferenças genéticas? Claro que há, até de personalidade, de habilidade... Mas será que há diferenças
1: genéticas interraciais? Sim. Ah, se nós pensarmos. Olha para os 100 metros. Olha para os 100 metros dos Jogos Olímpicos.
0: Yeah, mas a questão é: a questão acerca qual com a qual as pessoas têm dificuldade naturalmente é se há diferença intelectual. Se há diferença? Intelectual.
1: Ah. Não é? tipo, o maior
0: preconceito não é sobre a cor da pessoa, não é a cor em si. A a cor etiqueta, é a etiqueta que eu lhe lia, mas é ou ser mais burro, ou mais preguiçoso, ou mais. sei lá, qualquer merda assim. Sim, sim, que... toda razão. Não costuma ser de ser. Porque aquele gajo é um alto do caralho. Aquele <risos> <risos> gajo, não, eu... não, é. corre boada bem. Não, é uma
1: coisa má e é uma coisa mental. Sim, claro. não, é,
0: não é física.
1: Sim, porque para se tornar numa coisa má, tem que ir a alguma coisa que doa a quem está a vítima de racismo, não é? Tu ficas, of... tu ficas ofendido, pá, eu, eu na Austrália, eu e o meu amigo Francisco Sequeira, fomos insultados com uma palavra que há na Austrália para latinos e italianos, que é ou a iog ou o og. Já não me lembro que entretanto estive ler sobre isso, e num sítio qualquer, a yoga iog, noutro é o og, mas é uma palavra... Sério? Para Para quem? pá, para pessoal latino, como tu, não, porque, latino. Como, Sim. Okay. <risos> tipo, tudo o que parecer mais ou menos italiano, turco, espanhol, tipo, a quem diga yoga. Okay. E, e foi engraçado para mim, porque tipo, como, como branco, <risos> nunca senti tanta essas coisas, não é? Tipo, nunca, quer dizer, em Moçambique senti bastante. Estou, a mentir. <risos> mas, mas pronto, pá, dessa forma preventiva, alunos deixa esquecer que somos brancos. Exato, nunca. Em Cabo Verde sim, mas, Cabo Verde... mas não é com maldade nenhuma. Diz? É, não é com maldade nenhuma. Geralmente não é, às vezes é, numa maldade de tu
0: deves-me qualquer coisa, porque és branco. Tipo, foi uma cena com a qual eu tive alguma dificuldade de lidar. Tipo, chegou ao Senegal, quando fiz a minha viagem em bicicleta, o Senegal foi o meu primeiro país da África sul -Saniena. E chego a Dakar, pá, num dia em que sofri mesmo, foi o recorde da temperatura da minha viagem toda. Quer dizer, se calhar tinha mais quente, mas enquanto estive o meu <risos> o meu km, que também era termómetro, eu vi 52 graus. Imagina, estás a pedalar com a bicicleta cheia, é e eu bom. tinha o que, era, o que eu chamei a, mata, a matadeira, que não é bem canseira. A matadeira tinha todo um ritual, eu estava a pedalar, começava a ter as costas, depois começava a arrepiar-me, depois começava a ter uh, ranho, depois começava a... era toda uma onda de sintomas que vinha... Depois começava tipo a ficar boé orado, e eu tinha que parar, e depois parava, e era como se estivesse com uma bad trip, era como se estivesse com a uma... moca. Eu tenho um vídeo, que não vou mostrar agora. Estavas mocado de sol? Estava mocado de cansaço, acho eu, oh. porque isso demorou me Eu só tinha visto durante pai aí... durante para aí três semanas, acontecia-me duas vezes por semana, oh. e foi, e foi entre Mauritânia e Senegal, não antes e não depois. Mas era horrível. Mas,
1: se para... mas tu, posso escrever outra vez? Dois nas costas, joelhos Douros nas costas. Arrepiava-me nos joelhos. Arrepia os joelhos, reino.
0: Começava a. Uh, ah, não esqueci desta. Eu começava a escolher reino e o... os meus ouvidos tapavam. Wow. Então, a ordem pode não estar exatamente assim. Se calhar os ouvidos tapavam antes, não me lembrava. Fogo, é. o nosso corpo é
1: mamãoca. Já, yeah. e eu
0: falei se tenho que parar. E era mesmo como se estivesse. Noutro mundo. Parecia que estava a sonhar. Só que cheguei tem que chegar a cara, caralho, era sábado mesmo. E eu... Se tiver a oportunidade de curtir... Ai, menino, eu gosto de curtir. E ainda por cima, chega-me a Capital... Não, era uma sexta, era dia de curtir. Foda-se, quero lá chegar, para curtir fim de -se semana. Então, me para caralho, cheguei lá... E consegui, fui ter a casa do meu, dos meus anfitriões. já me um apartamento... Super... Uh, sem nada. E eu disse, olha, o que é que vocês costumam fazer ao sábado? O que é que és fazer? E eu, pá, eu gosto de curtir ao sábado, mas vocês façam o que forem fazer de qualquer maneira e eu faço isso também. E eles, ah, não, queres sair? Não, quer sair. E,
1: Couchsurfing.
0: Yeah, e aí, eles chamaram uma amiga, bebemos uma cerveja cada, quatro, depois bebemos outra cada, que dá oito, e depois ele diz-me, Pedro, podes pedir mais uma? E eu, mas eu, eu tenho que pagar, sou a pagar. E eles, já, yeah. mas já dá... Nome, oh, me tornou, e eu, não, não, mano. eu disse, eu estou a viajar com 10 euros por dia, mano. Vai ser é tão
1: bom essa história. Apá, foi um bocado desconfortável. Não foi assim tão bom para mim. Sim, <risos> sim para ti não, mas <risos> tipo... Já viste? Te foste apoiado completamente de surpresa. Eu, pelo
0: menos, fui agora na tua história. Eu não, não, não Hoje em dia, não seria. Porque depois eu fiquei cínico. É uma coisa que eu também não curto. Hum. Que é acontecia-me boas vezes. Eu, eu tenho mesmo... A menos que me pareça algo muito perigoso, pá, dou sempre o benefício da dúvida, assumo sempre que as pessoas estão na boa. Mas, pá, se alguém. Bora beber uma cerveja em África. Eu vou assumir sempre de que soube ocupado. Uhum. E não acho que devia ser assim, não devia ser assim, mas já ali uma espécie de contrato social, quando eu digo sim, a partir daí a dizer que sim, que ocupado. O que faz? Como seja espetacular quando alguém
1: nos paga. Que é raríssimo. Ainda me lembro, houve um gajo. Muito <risos> mais se eles estão a dar casa. Tipo, estás a dever, estás lá a dormir. Couchsurfing. E também és branco, o que se calhar já seria o suficiente.
0: Sim, mas a fera Eu poderia. Já não tenho que dar nada, né Porque eu também, quando recebo aqui alguém. Não estou não à espera que me deem nada. É surfing. mas eu sou assim.
1: É. Mas há pessoas que se calhar ficam à espera... Ou... Não, eu ainda
0: jantar a jantar, é o contrário. E digo, tenho sempre o que de dizer. Por exemplo, uma cena que eu passo aos meus surfing. Pá, adoro Couchsurfing. Eu também, me mudou a minha vida.
1: Couchsurfing!
0: Olha, então vais curtir saber esta. Como dos membros todos portugueses do Couchsurfing, a minha conta foi a segunda a ser registada mas, na verdade, a primeira por alguém que a usou. Sou um o caso de ser mais antigo português. Achas? Eu registrei-me em 2004. Foi a Cheers Tinha E, antigamente, dava para fazer um... dava para procurar... Pai, é uma honra estar aqui. É honra. Antigamente, dava para procurar, tipo, um país inteiro e meter, ordenar por quantas mais velhas. Agora, acha que não dá. Eu lembro de fazer isso várias vezes, às vezes podia haver contas adormecidas ou okay. quê? E era sempre o mesmo caralho que estava lá à frente, tinha zero caracteres no seu perfil. Ah, era eu. <risos> não era o um gajo mais velho. Não, era eu. Era Sim. Mas, aquele enfim, estava aquele com os gajos. Ah, e uma Posso cena que. A informação que eu, que eu passo sempre ao. És mesmo tu, que estás a usar? <risos> Até porque eu tinha 20 anos, tu tinhas 17. A uhum. informação que eu tento dar sempre ao pessoal é. Eu sei que vocês. Ah, vão sentir-se forçados um bocado a conviver com o vosso anfitrião. Porque se não é má onda, se vocês quiserem, tipo, não sair mais do quarto e passar só a noite e vazar amanhã de manhã, é na boa. Se quiserem beber uma cerveja assim, pá, estão lá embaixo e até podem juntar connosco se quiserem. Mas não sejam obrigados. Porque é uma cena, quando eu estou em viagem, que fiz, sinto... e é, no... é normal, o gajo quer ser aquela cena de. Não vou chegar meu anfitrião e ir logo para a cama, não é? Apesar de ser para caralho.
1: E acho que é fixe hum. ver essa... É muito fixe ver, ver, ver Essa liberdade. Não, mas também é fixe ver o, a iniciativa do cuidado de quem é sim, recebe. Sim, 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 sim. Claro, claro.
0: Mas nunca aconteceu, só não, acho que houve uns que ficaram. Não, mas era mais Airbnb. Airbnb também... Não... Estão-te a pagar, é diferente. A dinâmica muda sim, logo. Sim, sim, sim. Mas eu, também já parti já com a moto da Airbnb os gajos chegaram a dizer: Beijaste. Diz já curti com Malta maltezinho. <risos> curti com eles. Uh, <risos> curtimos todos. Os gajos estavam aqui porque. Olha, para a malta que acredita no destino, isto é altamente. Os gajos queriam ir para um. Achavam que São João da Madeira era um, um bairro de Aveiro. Eles... eles queriam ir para Aveiro e achavam que São João da Madeira era um bairro de Aveiro. Então tu subúrbio? Sim, porque tu metes o Airbnb e ele às vezes manda-te um um raio de 40 quilômetros, 50, e eles meteram um GPS e vieram um carro dizer que era na cidade errada. E eu, eu expliquei, não é pior, a uma hora daqui. <risos> Piores <risos> Airbnbers de sempre. Não, mano, porque eles entraram, eles chegaram para aí às 7 da tarde, e eu só lhes mostrei o quarto para aí às 5 da manhã. De, 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 de dizer, querem -me. Tu está a fazer um bocado um a onda do pessoal, querem uma cerveja e tal, sim fomos assim, de um. Zoom. Depois apareceram amigos meus para jantar, se calhar era uma sexta, um sábado, não sei. E, e demos uma banda bem, e, e os gajos enganaram-se, foram ter uma cidade diferente. Todos tiveram uma experiência fixe, como,
1: como eu também. Sim. Oh pá, muito bom. Mas Couchsurfing, já... Pô, já fui tão feliz a fazer Couchsurfing. <risos> E já, também já recebi pessoas, mas já fiz muito mais do, do que receber, por acaso. É como
0: eu. Eu recebi pai em 80 pessoas, mas já fiquei para em mais de 100.
1: Minha primeira experiência de Couchsurfing foi. Acho que foi em 2010. Capaz de dizer pai em 2010. Um, foi em Dusseldorf. Porquê? Estava a apanhar um avião, pá, uma combinação de low cost, estás a ver? Tipo de Porto do Soldorf, do Soldorf, Estambul, imagina, tipo, era uma combinação tipo só mesmo quem tem muito tempo livre e, e prefere poupar cinco euros de disseste? sim, <risos> tem tipo, aquela atitude, de, opa, este custa mais 10 euros e demora, demora 8 de... horas este é 10 euros mais barato e demora tipo 40 horas pá, vamos... vamos poupar 10 horas sabes? quando és miúdo pá, esse nível não me lembro de ter estado mas... nunca? Oh, porque não és bem mas tipo
0: 40 euros se calhar já fazia as 8 horas a mais mas...
1: pois não, mas pronto e pá, pensei, olha, eu vou experimentar aquela cena do que já criei aquela primeira conta há tantos anos e nunca fiz nada com ela <risos> agora eu vou criar uma nova e, e então me criei e opa, comecei à procura, à procura, à procura e pá, ninguém me aceitava, não é? Conta nova, não tinha reviews nenhum, ah, assim está tudo é um gajo, mesmo parecido com Jesus, Peter Bednarek, aceita-me, tipo, mesmo frio e seco. Frio e seco? É Sim, tipo, a maneira de responder e diz-me, ok, you can stay my place. E eu, pronto, tipo, depois lá combinámos uma hora e ele também, outra muito seco. Tá, então eu sabia lá que pessoa era aquela, não é? E, tipo, nem sequer falámos direito e ele respondeu-me até meio frio. Então, chego, tipo à estação de comboio, já muito tarde, não estava ninguém e entro e, e, e viro para a esquerda e, tipo, encontro a luz. Tá, e eu, com o um grande cabelo, <risos> parecia tipo o Undertaker. Tá, e era a pessoa mais amorosa, tipo, de sempre ele é condutor, ou era condutor do autocarro número 8 da cidade do Saldorf, Sério? russo, e fomos vegetariano, fomos dormir, fomos, fomos para a casa dele, tipo damos uma volta na cidade, depois ele cozinhou comida vegetariana, ensinou-me, não sei o quê, pá, cinco estrelas, tipo, espetacular. E depois chegámos à noite e ele tinha uma queima num, na parte de cima de um, de um beliche e tinha tipo um, um colchão no chão, no mesmo quarto. E, e tipo, vamos a deitar... E ele, oh, sorry, eu, what? Eu, I forgot to tell you, north is that way. <risos> e volta-se a deitar. E eu, tipo, já assim o no escuro, peço, pergunte, não pergunte, ah, vou perguntar, tenho que perguntar. <risos> Peter, eu, yes? E eu, why, why did you tell me where north is? E ele, oh, porque, pá, eu gosto sempre de, no momento em que me deito, saberem que que vão ficar a minha casa. <risos> Sim, já viste a relação tão bonita que ele tem com a casa dele? É. Tipo, gosta... Qualquer sítio que ele está a viajar no mundo, ele se sente -se confortável em saber, ok, a minha casa é naquela direção... Como os muçulmanos de Mega. Talvez, sim. E nós não temos nada disso, por acaso. Não temos essa... Mas não é bastante mas... A importância aos pontos...
0: Mas Aliás. ele, é uma cena dele, da, da tribo dele da Rússia? Não, não, é uma cena, é de a tipo,
1: aí hippie freak que alguém lhe deve ter ensinado, estás a ver? Yeah, yeah, yeah. E ele pode ter algum fundamento, não sei, mas, mas ele, para além de querer saber onde é que, onde que era casa, ele também dizia que dormia sempre com a cabeça para norte, ou para sul, eu já não lembro o que é que ele disse. Mas, mas era ele místico, as duas é místico
0: funções. ou era sentimental? Ou místico ou sentimental? Ele acreditava que isso tinha algum impacto nas ondas que emanava, ou algo assim, ou era mais...
1: Não, era mais sentimental, acho eu. Era mais sentimental. Porque ele não. Pá, o que nós falámos não era disso. Pá, então, no dia seguinte, estou no meu avião para a Turquia a pensar: porra, foi incrível isto do Couchsurfing, meu. Foi espetacular. Estava sozinho? estava, estava sozinho. Acho que fiz sempre crowdsurfing sozinho. Ok. Ah, não, já fiz com a Catarina na Itália. E adorei, pá, e fiquei hooked. Não fiz tantas vezes quanto isso, mas. Já fiz em muitos países. Tu disseste que já fizeste mais do que recebeste? Sim, já fiz mais do que recebi. Ah, sim, sim. Mas imagina, pá, não sou uma daquelas pessoas que viaja sempre em Couchsurfing. Tipo, também às vezes, pá, gosto de pagar coisas. <risos> um, yeah, eu estou um bocado ali no meio. Pronto, é isso. Mas, o, mas pá, as experiências de Couchsurfing são sempre, tipo, 200 vezes mais ricas do que ficar em hotéis de 5 estrelas. Pá, yeah. Não tenhas a menor dúvida. Tipo, pá, não tem nada a ver.
0: Eu tenho um. Sabes que uma das coisas que mais me fascina na vida é.. Acaba por ser a vida em si, mas é o facto que a vida é uma, uma linha. E não há sequer uma ramificação. Poderia haver se olhas para trás e pensar se tu tivesse feito uma coisa diferente, depois outra, depois outra, depois outra. E aí é toda uma ramificação. Mas como eles nunca existiram, é só esta linha. E, e às vezes há pequenas coisas que são tão aleatórias que pessoas mais místicas poderiam atribuir um qualquer significado a isso mas para mim o significado tem foi o que eu fiz depois não tinha nenhum significado entre falando e yeah. é um dos meus melhores amigos hoje em 2021 é o Sam porque quando eu estava em 2008 na Inglaterra ia até Manchester com uma amiga que já tinha conhecido o surfing e ele é que me contou isto mais tarde eu já não me lembrava eu escolhi porque o gajo tinha uma cerveja na foto de perfil tinha tipo uma cerveja eu ligava boas fotos de perfil o pessoal diz ai eu gosto ligar a foto de perfil quando se pedem um e eu digo o quê? é praticamente a única coisa o pessoal nem tem que estar a beber mas eu estou para ali e não estou a dizer que boas as nada mas se forem são mas eu ligo à foto de perfil pela onda que aquela foto me transmite. e depois a seguir algumas cenas por acaso engraçado eu também mas muito
1: também pelos interesses
0: os interesses sim não é a única cena só se eu tiver muita pressa, mas não é a única cena. Mas aquela ali do centro isto, foi mesmo isso. Foi a cerveja. E li, ok. Agora lembro-me que dei assim uns um, Li na diagonal o perfil dele e vi que ele curtia o I Fidelity, O livro que eu
1: tenho ali, que é espetacular e podes levar se quiseres, do Nick Lee. Então, só para acabar aquela parte do Black Lives Matter, <risos> demos aqui uma volta gigante. Por isso, pá, quem só vir aquela parte vai ficar com de a calhar errada. Eu só estou a contar isto porque, na altura... Eu pensei, opa, se calhar não estou a ver bem as coisas e não é bem assim, Pá, mandei aquilo para, um, para alguns amigos, houve um deles ficou mesmo chateado comigo, como é que é possível? Aquilo, as, há, as, 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 as estatísticas, bem, sim, é. as estatísticas de que tipo, quando é. olhas para a população criminosa e para o rácios das coisas, não parece haver assim tanto racismo, ou não parece haver racismo. Todo. Não elimina, é. não elimina o racismo. Não elimina. Existe mas... racismo em todos e a polícias muito racista. Mas aquela coisa de na qual eles estão estatisticamente, sim, a é dizer que há uma tendência de polícias brancos baterem em pretos, mais do que pretos em pretos ou brancos em pretos. Pronto, essas começas todas. Pá, e fiquei a pensar, tipo, pá, algumas pessoas mandei, mas pouquíssimas e, e perceberam, e outras ficaram chateadas comigo. Tipo, pá, como é que podes dizer uma coisa dessas? Algumas pessoas ficaram assim. Então quando sai o episódio do Sam Harris e ele foi buscar os dados ao mesmo sítios que eu e, e tipo diz o que eu queria dizer, mas de forma muito melhor e, e mais cuidadosa do que eu consigo porque ele, é muito mais, ele consegue ser mais cuidadoso na forma de dizer as coisas do que se calhar eu aqui e que se calhar parecia racista, percebes? Mas ele é melhor. Acho que que
0: ele não foi de repente, ele não estava, não. A, dizer, ele não estava a improvisar.
1: Eu é sei. O ele ele. Um discurso ele estava a ler. Sim, 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 sim. Já então, fez algum discurso a ler? Já. Vários. É tramado. Diz? É tramado fazer um discurso a ler e parecer natural, não é mesmo? Não, mas ele está ele só a ser ouvido. Portanto, tá não sim. importa ver-se que, que, que ele
0: está a ler. O que eu quero dizer é, com o tempo que, que ele tem, porque é uma das, das suas atividades principais, é o um podcast, uhum. com o tempo que ele tem para dedicar a determinada tarefa, Claro, ele tu, tem que escrever. Tu provavelmente conseguirias... Sim, 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 pá, se calhar não tem 52 ele tem para 52 anos, 53. E o se amere Poderias não conseguir, nem tu nem eu, se calhar estará à sua altura. Mas com o tempo que ele tem para dedicar àquilo de tivesse
1: também, certeza que fazias algo... E fazia, faria melhor, com certeza. <risos> mas, mas, mas pronto, então, claro, fiquei genuinamente mais confortável e... E pensei tipo, fogo que fiz, meu, estás a ver? Eu na... também, não, é? não senti, senti felicidade e, 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 tipo, e, e senti-me orgulhoso de mim próprio, que foi. Fogo o Simon Harris, que é um gajo tipo, que eu admiro muito e por quem tem muito critério. Quando o Paulo sentou, lançou um monólogo a dizer as coisas que eu tinha descoberto. E tipo, fiquei-me fiquei a pensar, tipo, pronto, pá, não sou eu que. Que sou racista. <risos> Quase. Não porque lá que não pensei isso. Mas percebes tipo sim, sim. E, e pá, é, é tão preciso. E foi por isso que eu queria despolarizar. É tão preciso. para pessoas que saibam falar para toda a gente. Não é? Tipo. Sem populismos. Sim, Como sim, o Sam tá. Harris. Sam Harris agrada toda a gente. Sem ser...
0: Não, não, não. não. Pá. Ali tu me depois. Sam Harris agrada... Ah, está bem. Não
1: agrada os, os religiosos. E não, 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 agrada, os não agrada
0: uma, uma, uma grande faixa... Da, da esquerda, da, da malta mais woke.
1: Ah, mas isso é pessoal que nega a ciência. Não. Essas pessoas não... Mas
0: é um movimento que... Ele fala... Eu, essas, eu, essas pessoas eu, que eu quero pensar, me... essas woke... Mas eles falam... Até tem um tema que por vezes chateiam-me quando eles falam nisso. E eu muito na onda dos Jordan Peterson e tal. Mas uh, é um movimento, uma ideia, uma maneira de estar na vida que está a crescer. Se alguma vez alca alcançará proporções que vale a pena considerar realmente. Tipo, será que temos de preocupar com o, o woke um, Eles acham que sim. Eu, eu não sei. Tipo, o facto de haver um professor que é despedido por causa de uma opinião que disse e é bem injusto ele ter sido despedido não quer dizer que, que os woke estão a dominar
1: o mundo. O aconteceu naquela universidade ali. Não sei se eles não terão também a exagerar um bocado. Eu acho que o John Pearson exagera um bocado. Eu acho que o John Peterson ele pinta. Ele exagera. Sim. Ou exagera, ah, exagera sobre os exageros. Não, ele exagera na maneira como pinta... Todas as universidades do mundo, como máquinas de propaganda esquerda. E exagera-se
0: também ele próprio, acho eu. Porque eu acho, Não, que eu é... acho que
1: é a maneira de falar dele. Ele... ele às vezes diz coisas tipo. You couldn't say anything possibly more stupid if you tried. Estás a ver? Tipo, pá, calma. Estás a ver? Ele é, é, é forma dele falar às vezes tipo, vai longe demais. É um caso
0: Mas isso toca numa cena.
1: Mas diz coisas incríveis. Eu gosto muito de algumas coisas que ele diz.
0: Mas, sabes, eu caio um bocado naquilo que eu sei ser uma falácia. Não é, não é bem a falácia a domina, porque... mas é uma, algo que mistura a pessoa dele com a sua mensagem. Que é... Mas eu estou consciente ao dizer isto que não é uma posição muito lógica e racional. Ele parece um velho zangado. E eu quero tomar as minhas, os meus conselhos de um velho zangado. Mas depois penso, ah, pode-me ser zangado, o que importa, como é que ele é, se a mensagem é boa ou não. Hum, mas a verdade é que eu não consigo descolar muito disso ah, mas a forma, faz-te
1: confusão a forma então. sim, mas geralmente, geralmente
0: imagina, eu tornei-me vegan há 3 semanas era vegetariano por causa de um não é por causa, porque eu já, obviamente eu já pensava nisto há muito tempo, mas precisava de um final e houve um seguidor meu no Instagram que foi mais estúpido comigo a criticar-me por eu ser só vegetariano a sério? Yeah. <risos>
1: Mas o que é sério? certo, é que
0: eu comecei a pensar. Porque, e tipo, tenho orgulho de ter me deixado afetar para alguém que me tratou como se eu fosse inferior. Fome. Porque eu privilegio. É eu privilegio, geralmente, tirando este caso de agora mesmo, geralmente eu, prefiro, eu privilegio o conteúdo. Quando eu transmito é informação, eu dou igual importância à forma. Porque eu sei que o pessoal tende a valorizar para caralho a forma. Uhum. Aqui no Jordan Peterson assim, não é bem a forma, é mais como ele é, porque ele não me está a ofender a mim, como pessoa Não é tanto a forma, na medida em que eu me sinto atacado, como o outro gajo me tocou. É mais que ele não me parece feliz, mas está é como o David Foster Wallace, dar conselhos
1: de como não te matares. Tipo, eu, hum, eu sei que tu te mataste, bro. fazendo David Foster Wallace. Claro, tenho, vi há pouco tempo o filme e, e, te, e comprei recentemente o Consider the Lobster. Que é uma compilação de, de crónicas no fundo dele. Pá, espetacular. É, nunca li. Eu gostava de ler o. Infinite. Acho que é o primeiro. Livro. O, o, Infinite. O, Infinite. o Infinite Jest. Yeah. Então falamos daqui a 5 anos. É, é que é que eu É Gigante. É nunca <risos> li. Acho que nunca vou ler, sabes? Mas aqui já estamos aí para entrar para outro assunto. Mas. Pá, fogo. Isso são muitos livros. 800 páginas. São muitos livros. Tipo. São. Seis outros livros, ou, ou estás a ver? Tipo, naquele tempo
0: podias aprender. Epá, isso é uma visão que parece utilitarista, mas não é utilitarista na
1: medida em que até uma falácia. Não, tem que ser um grande livro. Ah, pois, pode ser. Essa é a única condição. <risos> Se for um livro inacreditável, eu vou querer que tenha 7 mil páginas, percebes? Eu acho no... que é suposto ser um grande livro. Sim, opá, eu, eu acho que sim também. Eu confesso que <risos> eu, eu não já li sobre outras pessoas que já leram. Nunca li. Mas, pá, pelo que eu percebo das, das, das crónicas, pá, gosto muito. Ele brinca com a forma também. Mete, assim, caixas no meio das, de, do texto com é setas sério? para outras zonas. Sim, sim. É super interessante o David Foster Wallace. Cheio de surpresas. É, por um acaso, contradiz-se a ele mesmo, às vezes, sabes? Com genialidade. Nunca li. Mas eu...
0: o <risos> Eu vi entrevistas do gajo após ter visto o filme. Eu conhecia o David Foster Wallace antes, mas assim muito pela rama. Tinha visto, talvez, o seu discurso de, de graduation, ou graduation encher, honorária, uh -huh. para, que é muito famoso. Está
1: no livro que eu estou a ler. Está. Sim. Um, um dos capítulos. Por isso é que
0: ele começa a House of Water? E the other fish said, what the fuck Ah, não, desculpa.
1: Está um outro discurso que ele fez sobre Kafka. Desculpa, está um outro discurso, não está esse. Mas eu sei qual é que estás a Mas falar. Mas depois vi
0: o filme. How's the border. E fiquei, depois, com entrevistas entrevista do gajo, o caralho, a falar na vida real. O,
1: gajo, que, eu, eu, o quando o vejo, é muito nervoso, é assim, tenso.
0: O gajo era... Sabes que o gajo disse uma cena com o qual eu me identifiquei a 100%? Que é... O gajo, ele, a dada altura, o, eu estou a supor que o filme tem alguma realidade estou a supor que esta mas, mas é importante ressalva um, o Jesse Eisenberg está a dormir eles acabaram de ir para a cama e o o David Foster Wallace uh, aparece e ele diz é sobre ser o inteligente inteligente o suficiente para perceber que nada faz sentido mas não ser inteligente o suficiente para conseguir lidar com isso é algo assim Uau. E eu identifico-me, não me identifico porque eu consigo lidar com isto. Mas quando, quando eu estou mais focado a pensar em morte de uma maneira que me incomoda, que felizmente não, não acontece com frequência...
1: Mas aconteceu tudo uma vez muito forte. aconteceu dessa vez muito forte. Que eu li. Foi a única parte do teu livro que li. Foi para já, muito... até agora, foi, valeu muito a pena, adorei, não. Até fotografei umas partes e mandei a minha noiva. Mas como. Isso foi o epítome uhum. da angústia de morte. Mas foi o arquétipo é...
0: <risos> é. Mas como essa tive terror nenhuma, mas de vez em quando é pequenina tipo, Às vezes estou na cama e, e atravessa me essa ideia. <risos> Eu digo, isso é fumado, é uma cena. Eu agora já tenho alta disciplina para conseguir expulsar a ideia mas é sempre algo que me afunda ao peito e nesse momento eu identifico-me com essa uh, tirada do, do David Foster Wallace ah, é porque eu percebo-me que nada faz sentido tipo, isto é tudo uma coincidência de nós sermos um ser é... não há propósito nenhum uhum. nós criamos a propósito a partir do momento em que estamos em vida porque queremos que a nossa vida tem... vale a pena ser vivida mas se nós pensarmos no universo das coisas eu acho que tu falas isso até na tua cena também. Sim, sim. Foi uma das coisas não que o cordado importa. Foi perceber que estávamos ali mais ou menos alinhados com. Mas já
1: vemos aí, só sobre o que David Foster Wallace disse. Mas não concordo, percebo e adoro, mas não concordo porque é. Porque, principalmente porque acabei de ler há muito pouco tempo um livro que se chama The Intelligence Trap. Uh, lá, isso isto vai ter quebras de vez em quando
0: de imagens.
1: Mas som vai ter sempre? Diz? Som vai ter sempre
0: até agora. Tem zoom. Quando eu houve alturas em que o, em que o zoom não estava a funcionar? Mas as câmaras estavam. Pá, não vai estar igual, mas... Vai ficar uma jaberdice.
1: Qualquer parte sem imagem. O que importa é o conteúdo. Mas é aquela. Não está a funcionar, está bem? Aquela nunca funcionou. Nunca. <risos> e aquela há 11 minutos. E,
0: agora, e aquela está bem. Aquela está bem? vai funcionando. Já é. estamos para aí... Suficiente.
1: Desficiente. O oh. jaberdice.
0: Uh, nossa, tu ligas muito tá forma
1: forma né? <risos> não Não, acho, acho, acho fixe. Mas pronto, David Foster Wallace disse é inteligente o suficiente para perceber que, que, acho que nada importa, não é? O nihilismo. Mas não é inteligente o suficiente para saber lidar com isso. Porquê é que eu acho que, embora bonito, esteja errado? Porque, pá, a sabedoria e a inteligência não são a mesma coisa. São coisas paradas, imagina. Imagina que tens um eixo que é... Imagina, este eixo é hum, inteligência... Não, desculpa, sabedoria. Esteja sabedoria, esteja inteligência, ok? Temos que de definir cada um. Não, ah, cada pronto, a já vou definir sabedoria. Primeiro, inteligência, pá, é a tua capacidade de identificar padrões, de, de, de resolver problemas analíticos, de, de seres eloquente, de, pronto, pá, seres inteligente nesse sentido, lato, racional, intelectual, matemático, o que quiseres, indutivo. Certo,
0: ok, consigo concordar com isso. Pronto. Também, sobrevivência também podia ser visto inteligência
1: capacidade de sobrevivência. Sim, sim. Mas isso é, é um bocado dependente. Pois, sabedoria é outra coisa completamente. Pá, e, e é saber lidar com as coisas, é pensar nas coisas. E, por exemplo, uma pessoa que passa 50 anos da vida numa consultora... 50 anos? Sim. Ah, Imagina, entra aos 20 anos para uma consultora e fica até os 70. E faz aquele percurso todo e este seguido. Para mim, provavelmente, é uma pessoa que está... Tipo, aqui nos picos da inteligência mas tipo, em sabedoria eu acho que ele não conseguiu ir muito longe ou então é um tipo de pessoa muitíssimo raro pá, que eu, se calhar há tipos de pessoas que pá, que aquilo é o que mais lhe preenche a alma e que aquilo é uma não é o um percurso de vida com mais significado mas eu acho que há muitas pessoas muito inteligentes e com pouca sabedoria e nesse livro The Intelligence Trap ele até mostra que pá, normalmente as pessoas que acreditam em teorias da conspiração são muito inteligentes tens poucas pessoas burras A sério
0: com o dunk métrico o um
1: teste de QI, oh, pá, testes que sim testes que eles fizeram não não é que ele não gosta muito do que porque pois. está mais focado na mas é não que... mas, mas usa reconhece o valor para, para coisas analíticas e usa para comparar com outras métricas que ele inventou hum, mas é isso pá e são coisas paradas e então tu pá. Mas depois lá está tu, segundo segundo Foster Wallace se fores mesmo mesmo pouco inteligente nem precisas de ser assim, nem precisas de saber lidar com a morte. Porque se calhar é uma coisa que não te afeta. Pá, não exato,
0: tá. exato. É, como, um acho... como
1: não afeta a um cão. Mas será que há pessoas assim? Não sei. Eu acho que quem é, quem é
0: afetado pela ideia de morte é quem é um bocadinho mais inteligente. Eu acho que é qualquer pessoa que seja... Não, não. Se calhar simplesmente é tem inteligência... menos capacidade para é lidar com as coisas. Depende do, do objetivo da pessoa, mano. E, e da altura em que está a ser vivido. Esse gajo da... De... Da, que, era, que trabalhava numa consultora sim. E, e trabalhava a vida toda e, e tu disseste que podias chegar ao, quase ao máximo
1: da escala da inteligência e não ter quase sabedoria nenhuma mas por ser ao contrário, imagina que ele... sim, eu disse, a não ser que seja uma, uma coisa muito rara e aquilo seja a melhor e, e maior manifestação do seu ser seja a fazer mas isso. há outra
0: maneira de ver também que é imagina que o objetivo de era ser guitarrista mas ele nunca foi inteligente o suficiente para conseguir singrar como guitarrista e então ele não é muito inteligente, tendo em conta que o seu objetivo, se, se o que define a inteligência, uma das coisas é resolver problemas encontrar padrões para que tenhamos sucesso de uma determinada tarefa. E então aqui, quanto mais tarefas há, mais tipos de inteligência há. Hum. E depois aquilo que nós achamos que a pessoa acha que é a tarefa dele ou dela pode não ser. Então aqui a inteligência adquire um, uma pluralidade quase inalcançável. Pode haver esse contabilista pode ser visto como inteligente ou consultor. como burro, esse consultor, pode ser visto como inteligente ou como burro, por moeda de gente, e cada um tem o seu ponto. Diz, ah, ele não é inteligente porque ele não cumpriu o seu desejo de tocar a guitarra. E eu dizer, ah, não, ele é inteligente, porque ele ao mesmo tempo ele também queria ser um bom providenciário para os seus filhos. Ele conseguiu isso, então ele é inteligente. Depois havia outro, ah, mas ele era muito a ser boa pessoa, e ele nunca fez... E de repente um gajo não sabe muito bem o que é que quer dizer. Portanto... Nós temos uma certa ideia do que é, que é a inteligência, mas é só a
1: nossa. Sim, pá, e este, este, este gráfico. Mas eu confio que, viz... que aí, atenção, dentro da <risos> nossa ideia de inteligência. Sim, que aí funciona para esse tipo de capacidade. Mas o exemplo que eu dei de saúde e inteligência, é claro que é uma simplificação, pá. Isto é uma massa cinzenta orgânica, não, é... não são duas linhas. É uma infinita, é coisa todo, de todo o universo observável, é a parte mais misteriosa e mais complexa. De longe, Nossa mente. o nosso cérebro, o cérebro humano, olhas para todo o cosmos e não encontras nada mais fascinante porque não consegues ver, não não consegues perceber. E é o olho, é um olho que se está a ver ele próprio, é um olho circular que é consciência. Tipo, pá, é uma coisa. Não há onde é que há é consciência? Tipo, onde é que um, um pode, haver, pode haver vida, pode haver inteligência ao nível da consciência nos outros planetas, perfeitamente
0: mas onde é que está a nossa consciência? está na cabeça, não é? Eu tivesse a conversa sim, com sim. Um... Pá, para mim está tivesse a conversa com um amigo e como os amigos dele eram a questionar onde estava a consciência não me lembro deles tão bem porque para mim não fazia muito sentido mas é aqui que acontece não tu podes mudar se tu pudesses mudar qualquer parte do teu corpo e manter-te
1: Preferias mudar tudo menos o cérebro ou mudar o cérebro? Nem sequer faz sentido mudar o cérebro porque tu estás no cérebro. Pois, é onde tu estás. É o mais parecido que tens com uma alma, também. Eu te Olha, deixa-me
0: fazer esta pergunta.
1: É um preferes fixe que...
0: que acho que pode suscitar, a menos que nós concordemos, aí o menos, pode suscitar uma, uma conversa interessante que é acerca do, da definição do self. Há um bocado disso que, sempre, que, me, que me interessa, moderadamente. Tu prefer, preferias viver como estás mais 10 anos e depois morrias, ou viver mais 9 anos, depois ias para a cama, uma premissa. Tu não ias lembrar-te que isto foi, que tinha sido perguntado. A partir do momento em que decidiste, não te lembravas. Okay. Segunda premissa. A nossa família ter saudades nossas, nós estamos mortos, também não conta. A minha questão prende-se só com o nosso ego. Preferias viver mais 10 anos e morrer? Ou mais 9 anos? Vais dormir, como se fosse uma noite qualquer. Alguém chega lá, mata-te, substitui-te com um clone teu. Que não. Para ele. Ele não. É como se, igualzinho. Memórias. Tens memórias que tomas as tuas memórias. Tudo. Sim. E o clone acorda um dia a seguir e vive mais 45 anos.
1: Desfou que Grande prefeito. Parabéns.
0: Obrigado, fui, até tenho algum orgulho dela, é fixe. É e é muito fixe. É, às vezes, há opiniões diferentes, porque, que... qual é a pergunta aqui? O que é que sou eu,
1: não é? <risos> há um episódio do Rick and Morty, Gosto do Rick and Morty?
0: Já tentei pai três vezes, nunca consegui colar, meu.
1: É, não acredito. Há tanta pessoa como que... tu. Eu, eu sei, a... <risos> é a tua cara, meu. Mas é que eu, eu nunca
0: dei tri... tantas oportunidades, dei para três oportunidades do Rick and Morty, porque os meus amigos curtem Rick and Morty, e há sempre uma semelhança, não é, em termos de onda. sim. E o pessoal diz-me, ah, tens que ver, tens que ver, tens que ver, eu já tentei três vezes, pronto, vou tentar uma quarta vez.
1: Eu, vamos ver juntos. Um, mas tentaste pelo primeiro episódio, ou pelos três de à um sorte, como fizeste? Eu tento sempre pelo um primeiro episódio, ah, mas, tá. provavelmente a segunda foi passada para um ano no fundo. E, tenta... e, não, e não sentiste, tipo, não, a não, profundidade não. da inteligência filosófica daquilo? Não, mano. Pá, tens que ver mais, tens que ver mais mas pronto, há um episódio de Rick and Morty em que o Mort, que é o puto o Rick é o cientista maluco, o Mort é o puto ele consegue matar os Mortos e recriá-los logo a seguir tipo num ao lado estás a ver? e esse morte novo tem a memória dos anteriores e no início desse episódio o Rick, que é o um avô maluco pá, para convencer o Morto pá, a certa altura diz-lhe que, que os mortos que morrem não sentem nada. tipo Não há dor. É uma coisa completamente instantânea que passa depois para um novo morte. Tipo, morreu ou nasceu. E há dizer é sofrimento na passagem. E que ele ia sentir que estava sempre em todos. E depois no fim do episódio o Rick mostra e tipo cada vez que um morte morria ficava a sofrer no chão uma morte que durava para aí 4 horas em que lhe estava tipo a sair os olhos e tipo a pior morte possível Por que, não não via não mas tipo, ninguém via porque pensar, ah, estava a correr estava correndo a rendamento. acontecia passado um bocado e o que tu dizes para lembrar aqui é para para cada um daqueles mortes né para cada um dos dos pedros no teu caso da, da tua não eles eram substituídos des desapareciam não sofriam... Não sofriam também. Não sofriam nada disso. Passava logo com a consciência do outro. Mas o uh, tu que eras tu... <risos> aí é que está a abusí o, o que é que é? Porque... Não, essa consciência é isso eu Não tenho dúvida. Tu morrias passado nove anos. Mas tu
0: és... Eu preferia... depois querias
1: uma cópia, Ctrl-C, Ctrl-V, com as memórias. Estás a perceber? Tipo, não eu, preferia, é eu, eu preferia
0: viver 10 anos e depois matarem do que 9. E depois também mais é. 50 pelo... Também ó Porque não ia ser bem eu. Mas... O que o pessoal a perguntar e bem é... Mas não é óbvio, claro. O que é que és tu? E eu, curiosamente, odeio contradizer-me, mas também aqui misturamos, se calhar, lógica com metafísica, filosófica, é um bocadinho, não é assim tão contraditório assim, mas eu digo muitas vezes que eu sou as minhas memórias, porque, de certa forma, sou.
2: Uhum.
0: aquilo a ideia que eu tenho de mim é baseada em nada mais, nada menos, que no encadeamento de memórias do momento em que eu nasci. Há ter instinto tem,
1: também, tem, tens uma, uma parte negra. uma
0: predisposição para um lado ou para o outro, mas para mim eu não sou essa predisposição. Eu não sou o facto de ser mais calmo ou menos calmo.
1: Sou esta história... É nas histórias és mais, mais calmo ou menos calmo. Exato, mas não através sei. das histórias.
0: E, e, então se eu sou as minhas memórias, eu percebo que alguém possa ver a memória quase como externa a si. Tipo, hum. ah, é, então eu quero, que, eu quero que o meu eu continue. E se esta memória continuar noutro corpo que não é o meu, vou ser eu na mesma. Mas para mim, não. E depois eu pergunto: então imagina que se o clone és tu, imagina que há dois clones. Tipo, não mataram o um outro, fizeram só um clone e tu não
1: morreste. Quer dizer que isso há dois, tu? Há uma série na Netflix sobre isso: de clones. Um gajo que, que vai fazer uma cena num sítio manhoso em que o matavam e tirava uma consciência nova.
0: Exatamente o que estás a dizer. Ah, uma série. série de televisão,
1: série Netflix, acho que eu. Aconteceu exatamente isso. Vai a uma clínica ah. e me diz, Olha, vamos Olha, temos um processo tecnológico que não podemos partilhar por causa da patente, não sei quê, mas pronto, quando a da operação vai estar tipo mais isto, isto, isto isto. Tipo, uma série de benefícios. O que eles não diziam às pessoas é que as matavam, enterravam e faziam um clone. De uma versão melhor deles, que a cor depois acordavam Já vi, meu. Já? Foda-se. Como é que se chama? Vivi. Sim, é com aquele ator. O gajo está é... também enterrado. Está enterrado, exatamente. Pá, exatamente o que estás a dizer. Eu e essa é merda? Eu não sei. Eu vi, mas já não já tinha apagado isso. Não, pelos vistos, não. Esse, esse, dial... esse se calhar nasceu essa tua... Não, esse peixe, é, peixe é muito antigo. E? É?
0: Tem para aí 10 anos.
1: Então, o gajo, contaste uma vez em Couchsurfing, ao é gajo que depois escreveu a série. Talvez.
0: Mas vai ser assim um. É uma rebaldaria? Como é que tu é que disseste? Foi de chórdia? Foi. Uhum. Mishordia, foi... Mishordia. Rebaldaria? De haver partes com a imagem, partes sem a imagem. Que chabardice!
1: <risos> <risos> que chabardice! <risos> Pá, isto, isto vai, ser, vai funcionar melhor no Spotify. Alguém que esteja a fazer um Porto Algarve. <risos> é assim. Mas acho que é uma. Já... Hoje.
0: hoje... E ainda bem que é assim, ainda que isso possa implicar maior dificuldade em que, que cada um de nós possa ter com os seus próprios projetos Hoje em dia é uma puta de uma competição yeah. E eu acho que isso é altamente, porque isso quer dizer que...
2: Uhum.
0: Não, eu não, eu ia dizer que isso é altamente porque quer dizer que só os melhores é
1: momento ficar mega mas muitas vezes não são os melhores que ficam mega, mega. Não, Nunca foi assim na história não, mas em termos artísticos, por exemplo. Sim, mas arte. Mesmo, pá, em 4000 a.C., alguns da Babilónia, havia um artista a queixar-se disso. A sério. Pá, isto é o problema mais antigo de, de todos dentro do pessoal. Tipo, que cria coisas, o que quer é que sejam. É, tipo, ver que, opá, a maior parte das pessoas gosta de um tipo de coisa pá, que eu, infelizmente, não gosto de criar, nem me identifico. Pá, se calhar quem é que assim, era mais fofizo e ganhava mais dinheiro. Eu acho que é um nível de...
0: Tu tens criação artística, além do... Tens criação artística?
1: Opá, sim. Tenho... Estou eu... a escrever um livro, mas já estou a escrever há algum tempo. E agora curto... agora comecei, no fundo, a escrever um livro que se vai chamar de em princípio. Ou... ou a Espada e o Submarino. Mas tenho isso, pá, toco citar, tu sabes, toco citar, viste-me a tocar na Casa da Música no, no YouTube. Um, pá, faço filmes, tipo, faço muitas coisas mal.
0: Ok, então percebes que, como estavas a dizer, um dos problemas é o facto da arte ser subjetiva. Uhum. E nós podemos criar alguma cena que eu acho que nenhum de nós ainda esteve nesse, nessa situação. Achou? Eu nunca estive na situação em é que, se eu, se eu soubesse que, fazia, que fizesse algo um bocado diferente, que ia ter boa de acesso. Eu nunca, a minha integridade enquanto artista nunca teve de ser posta à prova
1: ah nunca foi posta mesmo na linha
0: é, nunca, nunca ninguém me disse se mudares o fim do teu livro nós publicamos e damos de 100 mil euros à cabeça e depois o resto ah, pois. nunca ninguém disse isto
1: nunca, nunca te veste dentro de, uma, de, uma, de um dilema moral dessa natureza sim, dessa natureza
0: agora, eu gosto de achar que diria que não mas também sei que enquanto ser humano ia tentar encontrar 20 mil razões para perceber porque é que eu devia dizer que sim. Por 100 mil euros não me a última
1: frase do teu livro? Não, um, um desfecho
0: diferente. Vamos dizer que morre uma pessoa e eles queriam que ela não morresse.
1: Ah, mas estás a falar um romance então ou um, um livros de viagem. Eu estou a pensar no livro de viagem. Desculpa, Mas, eu
0: estou a escolher o romance e agora. Ah, ok. Aqui. Ah, ok. Eu, Ei, eu, não tem nada a ver. Estou nesse mindset agora. Porque no outro era e
1: cheguei a casa e dei um abraço. Não, à minha não, não, não. E, nunca, <risos> e mudavas. Pô, mentir, não
0: mentir não, eu nunca. Estou a falar no não romance. Aceitava. Dizendo, pá, nós, nós não aceitavas? Não. Sim, e não romance.
1: Não, não aceitava.
0: Eu também gosto de achar que não, não aceitava. Num livro
1: de viagens aceitava. Não aceitavas
0: dizer que chegaste numa, no verão quando na verdade chegaste no inverno.
1: Ah, pois, isso é Quando Quanto mais não seja até, nem
0: é para o princípio, é uma questão de inteligência, porque o gado chega apanhado mais tarde, e eu falei, é?
1: <risos> Sim, mas, mas, mas fora isso tudo, pá, é fácil, na prática, não sei se não aceitaria, sabes? Uma coisa tão, pá, um... Pô, mas é o fim do livro, é complicado, é essa isso? Pá, assim, 100 mil euros fazes coisas muito boas também para os outros, que se calhar são muito importantes. Tu conheces? Vai parar a história da Mato Teresa que eu falei no, no motor Falsa abelano. A Teresa era uma cena que eu tinha
0: aí apontada para falar contigo, só que meti notas que eu não... não... Ah, não, já sei. Eu tinha planeado rever o, o, o especial do Christopher Hitchens a falar da Mato Teresa Porque eu vi. Uhum.
1: Um... Visto desde o nosso autor. No nosso não, já, já tinha visto. Ah,
0: sim. conhece o Christopher Hitchens? Claro. Né? Que é, é incrível. Eu adorava a
1: Adorava? Não, mas... Quando mas... eu conheci ele já tinha morrido. Eu não adorava. Gostava, mas não, não adorava. Eu estava, tipo... Estava, está. A ver, está. Eu, tipo, sem eu era... Tenho um boete de pena... Que mas descobriste um... que vai há é 10 anos.
0: Não, há, 10, não há menos. Vai há 6, 5... Ok. Escolhi mais... Escolhi Descobri a semana. Não,
1: é. pá, porque... Dentro disso... Pá, sem querer mudar de conversa... Dentro dessa coisa do, do... Do grito de Ipiranga das pessoas... Agora já não é isso, mas tipo... Das pessoas da geração... Se calhar nossa e, e dos nossos pais... Grito e peranga do Ateu. Um, pá, o Richard, uma das razões pela, pela qual o Christopher Hitchens conseguiu ganhar a fama que ganhou, é porque eu acho que ele tem uma forma um bocadinho populista dentro desse debate. Sério? Sim. Eu acho. Eu percebo. Se calhar um bocado do com o Jordan Peterson.
0: Eu percebo o que tu queres dizer. Populista na medida em que ele, dentro do, do nicho que é o dele, que é o de um ateu, ele sabe que se for mais
1: um... destrutivo, tipo os vídeo, o nome dos vídeos do Youtube, de género tipo destroy -se".
0: Mas eu, Não, acho que não, acho que não concordo porque... Vamos lá ver, um populista é... Pá, eu vi alguém. alguns em que ele um parecia que
1: estava a julgar e a, a deitar ele abaixo. Ele é antireligioso, um dos livros dele é... Sim, sim, é uh, esse. por isso que ele ficou conhecido. How Religion Destroys Everything. Ele era jornalista. Não, ele já era jornalista, pá, já li uma pequena biografia dele, pá, e, e gosto dele. Pá, gosto de ouvir falar e até gosto disso tudo, mas tipo... Pá, eu acho que ele está um bocado polarizado A cena é que... Não podes, não podes reduzir, o Jordan Peterson diz isto, não podes reduzir mas, mas, que os, os livros antigos é superstição burra, percebes? Tipo, pá, pode haver mais do que isso, pode haver ali muita sabedoria. Ele, o, e em relação
0: a isso, a sabedoria que pode ser encontrada, ele diz, por exemplo, que também pode ser encontrada muita sabedoria nos escritos de Thomas Paine. Mas ninguém presta reverência ao Thomas Paine como prestam à Bíblia. Ele não nega que e há mensagens positivas na Bíblia. Mas, pá, se tenho tanta, tanta literatura mundial, porque é que aí é de olhar para a é que tem tanta merda má ao mesmo tempo? E o gajo estar polarizado é ou certo. não, achei uma cena na qual eu, eu me foquei, porque eu, imagina, eu primeiro achei, achava que era de esquerda, porque era o que eu, me parecia ser aquilo que era fixe ser-se.
1: Sim, os jovens são tipicamente mais de esquerda. E. Parece o mais moral, parece o mais correto. Sim. E na verdade
0: havia algumas coisas que. A maior parte das coisas que Mais. menos intrincadas. Tipo. Aborto, sim ou não? Eutanasia, sim ou não?
1: Casamento homossexual, sim ou não? Ah, sim. Os key topics. Essa daí, concordava com todos. Sabes que a maior parte das pessoas no mundo volta só por causa de um key topic. Só fazer aqui um. Pá, ali um estudo no outro dia, mostrar estar aqui, pá. E é por isso que os Sim, a maior parte das pessoas, imagina, tu és professor, estás a ver um debate presidencial, pá, e é a única candidata que fala das escolas, por acaso, é Marisa Matias, e tu vais votar na Marisa Matias. Não sabia. Fake topics. Mas não me sabia, A maior parte das pessoas volta com uma dimensão, que é ou se falou do meu grupo, ou se falou do tema é. que me é muito próximo, tipo Eutanásia, aborto, ah, é, por aí fora. É assustador.
0: <risos> é, faz. faz não, não é Vou ver se encontro isso para te mandar depois. Consigo perceber porque é que possa ser assim. Mas, pá, eu achava Coisa Coisas que tópico, encontrava-me na esquerda. E eu lembro de uma vez. Fui jantar com, lá em Câmara com uns amigos. E eu estava... Uh, não estava a papaguear, mas ao mesmo tempo aquilo fez-me sentido. De alguém me dizer... De eu dizer a um amigo meu, ao Paulo... Pá, não, acho, não percebo que é que, porque é que o Estado há de ter... Uh, bancos e... Uh, companhias aéreas e... não me lembro o que é que eu disse em específico, mas era nessa onda. E ele disse, isso é estranho vindo de um gajo de esquerda como tu. Só que, na altura, ainda não percebo eu agora... Ainda não tinham ensinado que isso era um tópico de
1: esquerda. Exatamente. Uau. E, a partir, e
0: a partir do momento em que ele me disse isso, eu só me apercebi disto olhar para trás, na altura, a partir do momento em que ele me disse isso, eu consegui racionalizar essa informação para dizer ah, é realmente faz sentido. E é por isso que agora isto chega, percebeu perfeitamente. Não. <risos> mas pá, olhando, olhando para trás ah. foi tipo uau. Não, eu defini-me defini como, e pá, não, não, eu não, não sou nem muito inteligente, mas não sou também nenhum labrego Alguém com alguma capacidade de análise, definiu o que era de determinada forma e depois a pessoa a sua ideia Percebi mais tarde, na altura não percebi que estava... Não,
1: não, na altura não percebeste, tipo, ah, Fogo, se calhar andam-me a dizer o que é que eu devo ser por essa de esquerda. Não, não
0: mais te... tarde. Ah, né? só mais tarde é que tu Naquele momento eu comecei a pensar realmente, e é que eu... por acaso é o que eu penso hoje em dia nesse aspecto em particular. Sim, acho que o Estado deve ter bem essenciais, não só contra os privados, mas acho que o Estado nem que esteja votado em... Ou
1: a perder dinheiro, não, não, não tem que ser o objetivo... <risos> Pá, mas esse tópico é tão interessante, pá, é tão verdade isso. A maior parte das pessoas. Imagina, se tu nunca tivesses dito a ninguém, se calhar. Imagina, pá, vou ter que pegar uma coisa extrema. Imagina a esquerda económica, ou seja, impostos salto para as empresas e, e, e pronto. Esquerda económica, imagina assim. Se nunca ninguém no debate esquerda-direita só existia a questão económica, se nunca ninguém tinha falado de racismo, o racismo nunca na vida seria associado a um dos lados uma coisa humanista, sabes? Yeah. só que ensinam-nos, e as putos vêm desde pequeninos e ouvem os pais, assim, é. ensinam-te, têm uma cultura, uma gaiola, ensinam-te que isso é um assunto de esquerda. E não é, porque é que tem que ser um assunto de esquerda? Pai, lá está, não há, na verdade não existe esquerda e direita, esse é o primeiro post do Despolariza, não é? Estão a usar estes termos porque significa, mas... Pá, é isso? Porquê que, porquê que há alguma coisa... E depois ensinam-nos cá uns tópicos. Ah, não, este é o tópico de esquerda, este é o tópico direita. mas na verdade, quando tu vais a ver a fundo, o que é que aquilo tem a ver com as ideias de fundo da, daquela malta? Não é? Porquê que une? o que, é que une as pessoas? Não, são, não é só uma dimensão, são infinitas. Mas eu queria te perguntar
0: sobre isso. Eu tenho uma ideia acerca de dois conceitos que definem a esquerda e a direita, mas eu gostava de te ouvir... Por mais que tu não acredites nas polarizações e tudo mais, se calhar fazendo a ti o mesmo exercício que tu fazes uhum. aos teus convidados no ExplorizaPá, <risos> um, o que é que, se tu
1: tivesses que definir esquerda e direita, como é que definia? Eu acho que isso é um tema tão complexo que é quase como arte, <risos> subjetivo, não é? Cada um de nós, eu acho que tem uma ideia diferente não, da esquerda e direita.
0: Ou Foi criado o valor que possa ter, é subjetivo. Mas é o objetivo, que foi um determinado, ah, sim. Um determinado movimento, foi criado com determinada ideia. Sim, sim, sim. Nas que mais que possa ter evoluído. Mas...
1: Os termos que a direita nascem numa... Na corte francesa? Sim. Logo com a seguir a revolução francesa, há tipo um parlamento, primeiro parlamento qualquer. E os, por acaso, estavam do lado
0: e diziam, agora é o Sim. Agora fez esquerda direito. era estar querendo com isso. Sim. Estou
1: Pai, não é só isso. Se aquela ratazana tivesse escolhido... Mas se tivesse escolhido outra ratazana fêmea, ninguém existia. Éramos, éramos outra linha de tempo com outro tipo de ser humano. É? O nosso descendente rato podia ter escolhido outra fêmea e, se calhar, a história da Terra tinha sido diferente. Tipo, pá, é, é tudo assim, não é? Mas, pá, então eles fizeram isso e à direita ficaram as pessoas que achavam que o rei, ainda, ou, o rei ou a nobreza ainda deviam manter algum tipo de poder. Acho que, acho que foi mais por aí. E as da esquerda eram mais a favor tipo da monarquia, tipo, desaparecer com, por completo. Eu acho que é isto, posso estar a dizer mal.
0: Eu, eu sei que era... Eu, se calhar, era, era mais a...
1: conservador. Eu acho que se calhar ia ser é a melhor maneira. É, é, é a palavra conservador.
0: Mas hoje em dia... Pronto, vou dizer os dois itens, que não são nenhum meus itens que eu criei. Eu acho que é o, o standard. É o controle dos meios de produção. E é... Hum, o facto que a direita supostamente, privilegia mais a liberdade, amos valores, e a esquerda privilegia mais a igualdade. É um bocado, Eu acho que é um bocado isso. Não estou a dizer que devia ser assim, ou que não devia ser assim, uhum. mas acho que é mais ou menos assim que é definida pois, a esquerda e a direita.
1: Não sei até que ponto não serão também coisas que nos ensinam. Pá, mas a liberdade
0: em termos de racismo, parece que neste
1: caso, caso esta maneira de descrever esquerda e direita... Ah, tem algum, algum sentido nesse assunto essa distinção no caso do
0: racismo faria sentido ser alguém de esquerda sim agora podem ser esta
1: sim, pá, eu até olha há pouco tempo começou uma coisa que se chama mais liberdade, um think tank é um grupo é um grupo partidário de, de, de pensamento liberal de, de é, tu
0: tiveste uma também qualquer com um gajo desses que tinha um garçalho cheio de, de todos os símbolos de qualquer partido não, isso é outro Tiveste
1: uma. Ah, sim, tive uma conversa com uma pessoa do Students for Liberty, isso é outra coisa. Okay. Um, mais liberdade é uma coisa. é outra Não são estudantes, são grandes. E, e quando Mais Liberdade começou, eu li sobre aquilo e, e conheço, conheço vários fundadores, que um, era partidário. Depois pensei: seria espetacular que se fosse mesmo partidário, porque realmente liberdade toda a gente gosta. Porque a liberdade tem que ser uma cena de direita. Então estás a falar de uma coisa em que eu precisamente falei há pouco tempo. E é engraçado, pá, infelizmente, acho que não por falta de vontade deles, gosto de pensar, pá, aquilo está a atrair mais pessoas de direita. Porque assim, é, é, é tipo a iniciativa liberal, mas um, também, também está lá o Adolfo Mesquita, não esquecer esse, mas pronto, está-se a tornar uma coisa de direita. Pá, eu acho que não é, isso não, não faz sentido. Eu acho que a liberdade todos queremos. Pá, a não ser uma pessoa completamente marxista e, e, tipo, no sentido de, não é marxista, pá, é completamente tipo, stalinista tipo, uma pessoa que quer mesmo controlar a população que devem existir alguns, mas acho que não vão ser assim tantos, acho que a maior parte das pessoas dá importância à igualdade dá importância à liberdade e à igualdade dão importância estas duas coisas e não dão à fraternidade, que era a terceira palavra de liberté, égalité fraternité era o terceiro valor da, da revolução francesa e é por isso que eu estou a lutar com o Descobarino, é pela fraternidade. Que no fundo é one love. É, no fundo é uma mensagem tipo de, de não violência, quer seja verbal, não é? mas principalmente verbal, neste caso da internet, e de aceitação, e de pá, termos presentes a nossa insignificância, mas ao mesmo tempo a, a preciosidade da vida, pá, e é isso, é uns um estão obcecados com liberdade outros estão obcecados com igualdade e eu acho que devemos andar todos mais obcecados com fraternidade
0: que talvez e essa
1: é muita mensagem de Jesus atenção A mensagem de Jesus é muito essa, é fraternidade é muito ambígua. é fraternidade com alguns não, contra com quem não? até os leprosos com os carros Jesus eh, admite que
0: ele, ele fala dos escravos e não diz que aquilo é mau. Ele, ele, até, ele, ele é fixe, ele diz, olha, trata os escravos bem. Até é uma mensagem positiva. Mas se nós pensarmos bem na coisa, é um
1: bocado fleiro. Sim, opa. Mas eu, mas eu vi eu... saber que era fleiro das escravos. Eu vi pois, mas repara, tu estás a endeusar Jesus mais do que eu. Não, não, calma, calma. Para mim era um homem. Para mim também. Eu estou a dizer à luz. De... de quem acredita que ele era mesmo Deus então aí hum. ele devia saber claro mas... que eu, sei. eu nem
0: sei se ele era <risos> homem ou não aparentemente não é 100% certo que ele tenha existido como um homem normal é pá, não, mas
1: isso, isso pelo menos do que eu vi é, é pouco provável ou seja, que ele tenha existido porque... mesmo não, que ele não tenha existido de todo okay. pá, é muito pouco provável porque, pá, simplesmente porque nessa altura havia muito pouca gente que sabia escrever muito menos do que se, se calhar nós olhar para essa altura pensamos é. Pá, e num, e não, há, não há outras histórias parecidas de pessoas inventadas. Nessa altura, as poucas pessoas que sabiam escrever... Sim, sim. Eu tenho
0: essa, essa ideia também.
1: Mas pronto, para dizer o quê? Pá, eu fiz ela, não é? Vou fazer então, um... Mas hum, não foi a primeira pessoa a dizer essa mensagem, mas o que ele veio a fazer ali no meio do Oriente foi... Aliás, vou começar antes. Pá, Babilónia, não é as primeiras civilizações... O rei era Deus, era tipo quase uma equivalência, e o resto das pessoas era carne de Sim, para canhão. Tipo faraó, tipo no Egito. Sim, e a seguir vou falar do Egito. Então, repara que a única pessoa que tem valor divino é o rei, é uma pessoa que foi supostamente escolhida por Deus, e são quase a mesma pessoa. Sente-se isto também nos Aztecas, no, na reverência que eles têm pelo grande líder, é tipo igual a que têm por Deus. Depois, chegas aos egípcios e havia um hieróglifo, que era tipo só, só a família real é que podia usar, que era uma coisa associada a Deus também. E então, continuava a ver essa coisa de apenas quem é eh, nobre ou da família real é que é divino, e o resto não interessa. E no, pelos vistos, pelo que eu por, um, este é uma, este por acaso é uma talk do... não estou lembrado lembrar do nome dele, mas é um historiador está no... depois eu mando. Olha, um, Hã? O Harari. Não, não. Um gajo pouco conhecido. Fui parar umas aulas dele. Um, Chegas mais ao fim do período egípcio do e começas a ver que outras pessoas muito importantes na sociedade, como tipo você imagina os arquitetos das pirâmides, estás a ver? Estou a dar um exemplo, não sei se é verdade, mas começavas a ver assim, muito pouca gente também porque tinham isso representado nos seus objetos e nas suas casas. Ou seja, houve tipo um início de democratização do divino. Pois nessa aula explica, depois vieram os judeus, ou mais ou menos nessa altura, também pareceram os judeus. E para os judeus, todas as pessoas do seu povo eram divinas. Estou a falar de ju judaísmo antigo, um judeu hoje em dia não é assim. Judeísmo ortodoxo, muito antigo. Nós somos o povo escolhido, nós somos o povo que é, tem é. algo de Deus. Passou de egocêntrico para etnocêntrico. Exatamente. É, é, é. E, espera, e, e, e todo o resto dos seres humanos não é o povo escolhido, não, não tem este spark de divindade. Bem, e o que Jesus fez exatamente nessa zona e tu já falaste disso hoje e não estou a dizer que nunca ninguém tinha dito isto antes mas o que ele fez foi virar-se para as pessoas e dizer pessoal, não, vocês estão tudo mal pá, sabes o um leproso que vive com os outros leprosos naquele buraco e que ninguém quer sequer chegar a 20 metros ele também tem divindade, não ele também merece o nosso respeito e o nosso cuidado pá Percebes? E, e pá, isto é uma mensagem muito forte e que nós, pessoas que nasceram no século XX e que desde pequeninos conhecemos os direitos humanos, nós achamos que, isto é, que, isto é, que é óbvio tipo, que de respeitar a tua gente e que a tua gente tem direito à água e não sei o quê. Pá, mas se eu tivesse nascido há 4 mil anos ou 8 mil anos... Tu não Eu não ia achar que toda a gente merecia respeito. Tenho, pá, se eu nascesse numa cultura... Como eu, como é, é mais
0: provável. Né? Sim. Se ser como a qualquer... Se fosse uma Alemanha nazi, provavelmente ia dizer
1: Hitler. E por isso, pá, se calhar, se calhar, Jesus, pá, Mas mesmo, na verdade, não se. Se, mesmo, calhar, mesmo. Tipo, se, tivesse, se tivesse escravos, se não tivesse escravos. Mas pá, Jesus não foi. Não... Esta mensagem é muito importante. Mesmo que ele não tenha isso. Mas não vem
0: dele, vem. O mais antigo dessa onda é do Buda. Sim, mas pá, pelos vistos. A, não estou a retirar a maneira, valor. Eu sei, eu estou a perceber. Assumindo
1: que é verdade o que estamos a dizer, sim, sim. mesmo assim, não estou a retirar valor. Eu estou a perceber, mas, pelos vistos. Tô, não sei. Foi altamente. Foi um, um veículo altamente eficiente em espalhar essa mensagem hippie pelo mundo.
0: É uma mensagem hippie.
1: É. Já
0: viste? 100% hippie. Mas olha, não, 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 não é super curioso que a malta mais religiosa deteste os hippies? Quando. E esta ideia não é minha, agora que Jesus foi o maior hippie de todos, tinha cabelo comprido. Sim. A... está,
1: pá, é um tipo de pessoa religiosa que acho que existe menos e menos. Tu conheces algum padre jesuíta? Pergunta para dizer: conhece algum padre? Não, não. houve. Tá, um dia vou, vais, vais trazer aqui um padre Jesuíta. E pá, apontaste para aqui pensava que ia sacar de uma medalha. Não, não, não. estou de... a avisar isto. De uma religião <risos> qualquer. <Se> Tcharam, tchau! <risos> não, um dia vais convidar um padre Jesuíta. E, opá, atenção, sem querer ofender as outras ordens. Hum, pá, estou a dizer isto porque eu, são os padres que eu conheço mais e porque eu acho que realmente têm a mente muito aberta. Pá, e tu vais ficar com isso, é muito diferente do que um padre. Nem um católico, é um padre. Pá, tipo, há um tipo de, há um tipo de religioso que é esse, que é o Só que esse, só, se calhar, só da Ipis porque também o ensinaram. Claro. Voltando àquilo que estávamos a dizer antes, que tipo, faz parte da, da subcultura política. Viu?
0: Eu, por acaso, estava a semana passada, fui, fui passar o fim de semana cá casa dos meus pais em volta e hum, a Gracieta, eu sou ateu, quase anti, praticamente anti-religioso. Anti eu acho que tu és agnóstico. Eu sou ateu agnóstico. Quer dizer que eu não acredito, mas não tenho certeza. Ah, ok. Pronto, para mim isso é agnóstico. Mas a, a Grafiette é ateísta, ateísta agnóstica, que ela acredita,
1: mas não tenho a certeza. Há quatro quadrantes. Eu sei, mas para mim isso é tudo agnóstico porque é não saberes. Certo, a grande cena é não certeza, saber. Mas... mas tender mais. É tipo centro-direita e
0: é centro-esquerda. Mas a predisposição para acreditar ou não acreditar Sim. com ou sem certeza, já cria uma
1: diferença, acho que eu. Sim, é verdade. porque eu... Até porque é um viés cognitivo confirmation bias. Por isso é uma distinção importante, cara
0: calhar. E eu sou quase antirreligioso. Como dizia a Frade esta semana passada. Eu já tinha dito antes, mas disse: por acaso a Graciete não... não vai bater pé para nós batizarmos o nosso filho. Mas se batesse. E chegasse a uma altura que tinha de ser 50%, 50%, 50 decidido E eu olha, estou um bocado polarizado aqui na, na religião, mas acho que se fosse estar. Eu não ia, se a garcete ganhasse, digamos, batizar o nosso filho, e eu, eu aceitava a derrota, mas eu não ia batizar. Aceita, então como é que aceitavas? Dizia, olha, não ia raptá-lo e fugir, dizia, está bem, olha, foi Aceitava na medida em que foi decidido, concordei com o método, moeda ao ar, imagina ganhar moeda ao ar, e eu perdia. Digo, ok, batiza, mas eu não vou. Não vais? Não.
1: Ei, Fogo. Então tens aí uma coisa... Ah, um...
0: Mas eu vou-te dar um bocado de contexto. Tu vais-te casar... Quando é que vais casar? Em julho? 10 de julho. 10 de julho? Sim. Aonde? Em resente. Por acaso não importa, para. Estavas a perguntar de vou para desenhar a, a história. Para seres convidado. <risos> Rato. <Não. risos> um, eu casei-me em em 2016. Civil? E casei-me pela igreja. Ahá. Exato, exato, mas, é, mas é aí, foi aí que eu percebi que, eu, como, como eu sabia que era importante para a Graciete casar-se pela igreja, eu pensei, foda-se, eu vou fazer isto por ela. Mas, foi, não me arrependo na medida em que já aconteceu, mas eu não devia ter feito aquilo. Eu não devia, eu nunca vou aconselhar ninguém a fazer isto, e, e com um filho não volto, não volto a cometer o mesmo erro, porque eu valorizo muito a coerência. Uhum. E o máximo possível, tanto quanto consigo, não, nem sempre consigo. E quando me vi naquela igreja a fazer, a contribuir com mais um número, para toda uma organização com a qual eu não concordo, a ouvir mensagens com as quais eu não concordo, só para agradar a alguém, esse tipo, não vale a pena um gajo sentir-se como... Eu assim que voltei à estaca zero da honestidade. Eu senti como se todo aquele esforço que eu tenho vindo a fazer ao longo de tempos para ser uma pessoa íntegra e lógica e coerente foi tudo pelo caralho eu acho que o que eu quero chegar foi a estaca mil do amor não está a estaca mil do amor podia lá estar independentemente de eu ter feito aquilo não eu acho que as pessoas não... devem fazer as coisas umas pelas outras mas devem ter os seus limites também
1: mas causou-me sofrimento causou-me sofrimento uau pá, agora estás então,
0: é... polarizado nesse assunto mas eu não sei se há problema em estar polarizado em alguns assuntos pois pá, eu também não sei porque sou. na verdade é imagina Dizer que é polarizado, se gera uma certa, um certo espectro que não tem que existir, se gera um espectro que está aqui ou ali. Mas, na verdade, para mim, eu poderia dizer, também não vou assim tão longe, eu poderia dizer que quem acha que um ateu devia ir de bom grado participar de uma cerimónia religiosa, está polarizado na medida em que minimiza e ignora uma instituição da qual nós já não precisamos e é totalmente obsoleta. Ou seja, eu posso dar. Usar... qualquer pessoa pode usar as palavras de uma forma que atribua algum Sim. significado àquilo disto. Agora, estou... Dito, estou... Isto... estou... dito isto... Pá, tens de falar... Tendo dito isto, percebo o que és dizer, não estou a negar isso. Mas, mas será
1: que estou? Sim, eu percebi que tu tinhas percebido <risos> um, Pá, assim, é interessante que estás a dizer, e eu tenho passado, como deves imaginar, muito sobre isso, não é? Os limites da, a, da polarização e da despolarização... E da mas vai-te mais Vais,
0: vais casar pela igreja ou não? Fez julgamento?
1: Ah, eu vou! Mas, mas... na boa... Sempre! 100% das vezes. Agora, para mim, se fosse uma, uma igreja muçulmana, ou hindu, ou, ou, ou budista, pá, não, não fazia assim tanta diferença no mundo, para mim. Embora eu goste muito da mensagem cristã, pá, o importante para mim é haver ali uma pessoa que representa algo metafísico e, e, e superior
0: mas isso já tens antes de casamento não precisas de casamento para isso
1: não não tens a representação não tens a representação não tens a bênção não tens a, não tens a cerimónia não tens pá. Ah, mas não é
0: necessário vamos, vamos ser frente não é
1: necessário mas também não é necessário Tu que não, vais não vais
0: amar a Catarina mais acho eu a partir do momento em que estás casado com ela não
1: então, isso, isso também acho que não também não cestes mas... se é isso que é verdade. Não, não isso também acho que não mas, mas gosto Qual a, a necessidade
0: de oficializar então Tu quer falar? de Eu casei mas sim, sim, se calhar, Não se estou se lá calhar... na
1: carta de Não. não sei. Se calhar não há necessidade. Se calhar não há necessidade. É uma coisa que se é fica feita voluntariamente. Tal como tu dizes que pá, tu, tu casaste pela igreja por amor. Ou seja, tu podes ver como cheguei a estar a caseiro da honestidade comigo próprio ou podes ver como pá, se cheguei a estar sem do amor, porque isto é uma coisa que me custa muito, mas eu vou fazer por ela. E depois percebi que não, não, vale, não tinha que não ter feito mas, mas é curioso. Sim, não pode. tem mal nenhuma, mas percebes que é que eu estou a dizer, tipo, pá, pode olhar. Percibo, e da mesma maneira eu, eu não olho para casar pela igreja como uma coisa, tipo uma obrigação. Eu, eu penso, tipo, fogo. eu quero ali um druida de barbas brancas a tentar ligar um momento tão importante para mim ao ET. Mas, é mas não é gaiola. Mas não é gaiola. Sim, se calhar, se calhar é gaiola. Se calhar, sem dúvida. sim pá, Se eu tivesse nascido um, uh, na Arábia Saudita, seria com um imã, em vez de um padre. Mas eu gosto, pá, e gosto porque é uma, acho que é uma verdade metafórica, que é, pá, um conceito que eu aprendi com do Brett o. Weinstein. Do Brett Weinstein, exatamente. Sim. Pá, que eu acho que Nós vemos é uma coisa boa. Nós
0: vemos, 90% das é mesmas coisas. Se eu coisa. abrir o
1: YouTube no teu computador, <risos> vai ser igual, mas menos Rick and Morty. Eu diria mais futebol, se calhar. Exato, se calhar mais futebol. O meu ter sempre um Rick, um Rick and Morty e um Key and Peele. <risos> Abri
0: pequeno é que envio,
1: sim. Xadrez. A minha carta. Tens o telefone? Tenho. Siga a ver. Vou dizer os primeiros 10 vídeos que me aparecem. Na homepage do YouTube. Não, sim, fica no YouTube. Já, já abri. Homepage. Então, tá, a câmara está a filmar? A câmara... Ah, eu vou ter partido só a... para saber se mostra ou não. Está. Está? Pronto. Eu vou voltar para o. Não, vou só descrever. Primeiro vídeo: Winning after 5 moves, xadrez. <risos> Primeiro s vídeo. Segundo vídeo: Nós temos um Ah, não, isto é? Ah, um a um, um exato. Primeiro
0: vídeo: Vou ficar rico com Bitcoin. Coisas chatas com humor. Do Não, isso é
1: anúncio. Isso não é anúncio. Não, não. É, ah, é qual, um gajo é, eu... que tem um
0: tipo de não é bem assim, Uma
1: colorida, mas. Mas pior: com humor. <risos> Estão É bem fixe o gajo. Um, depois há aqui um anúncio. Vou saltar <risos> depois. Cody Jones, new podcast setup. Cody Jones é um gajo que imita a voz do Jordan Peterson. Ah, é <risos> um gajo oh, tá com ele. Não, não, pá, este, branquelo, australiano.
0: Mas tem tipo uma, uma linha de barba. Está a caminhar.
1: Uau! Uau! Fiz a caminhar de um lado para o outro, num quarto. Eu acho que. não, 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 não é esse. Eu depois mostre-se, ele é muito bom, este o olho. É. O segundo
0: é, é o David Pacman, que é um gajo que eu já tinha ouvido falar, mas comecei a seguir a semana passada, que é, olha, está mais polarizado, precisamente, o gajo é meio uh -huh. de esquerda, meio direita, mas, ao mesmo tempo ele diz Fox host stunned, cuts interview when guest confronts her, e é um vídeo de cinco minutos, ele provavelmente vai explicar o que é que se passou, mas o gajo é, acho que é Mas é sobre o quê? Ele, é uma espécie de analista político, um pândido, ah, mas tem okay. o seu próprio show de 5 minutos e diariamente mete análises. David quê? Uh,
1: uh, David Peckman. Agora aparece uma coisa que é shorts, uma secção de da homepage e tem um, dois, três, quatro. Quatro vídeos de xadrez seguidos e depois um sobre reduzir noise em vídeo. Ok. O meu a seguir é,
0: este canal é incrível, vou-te mandar, não posso esquecer, Exurbia. Já viste falar? É? Não. Foda-se. Olha, isto é, é
1: uma maneira de partilhar coisas. Já viste? Isto de abrir o YouTube yeah, yeah, mas... e
0: conversar sobre isso. O Exurbia é... é um canal que é o Pursuit of Wonder, que é das cenas mais bonitas que existem e para mim é o, é o meu Radiohead dos canais really? do YouTube. Radiohead
1: dos canais YouTube.
0: Em que realmente mudou a minha maneira de, de ver, vai, eu vai mesmo, tem animações e conta uma história. Exerbia. O Exabia outro, o do ah. Wander foi que mudou lá. Ah, ok. O gajo no Perceptive Wonder conta uma história. E há um homem que ele está a falar de um gajo que tinha uma vida normal e estava em casa e houve um terremoto e ele sempre achou que as coisas aconteciam por uma razão. E houve um terremoto e a casa dele desabou e ele foi lacerado no fígado e eles dizem, pá, tu provavelmente não vais sobreviver. E ele de repente, e tu estás a ouvir o pensamento dele, assim feito de uma maneira fixe, com animações. Well, I always thought that everything happened for a reason but now that I'm lying here I look back and I find no reason at all. e depois é uma análise sobre primeiro o nosso egocentrismo, achamos que as coisas acontecem por uma razão até elas nos acontecerem a nós mas depois acaba numa conclusão espetacular que eu incorporei para a minha vida pós-vídeo e que me deu um de jeito porque eu digo digo muito na busca de, de um sentido para a vida um significado e encontro de várias maneiras, mas é mais através das relações interpersonais. Mas mesmo isso eu sei que... Pá, é muito... que que nada isso tudo desaparece, isso foi, foi por nada. Mas eu vou-me agarrando isto. Mas o gajo no final do vídeo diz... Eu percebi que as coisas... Tudo acontece por uma razão. Que é algo que eu odeio ouvir. Mas o gajo diz... Tudo acontece por uma razão. Não porque há uma razão intrínseca do universo. mas Mas porque a partir do momento em que aconteceu... Eu, eu escolhi passar a dar-lhe razão.
1: E eu, I can live with that. O meu amigo Esteban Bermúdez disse-me isso em 2010. Disse, it shouldn't be people, It shouldn't be everything happens for a reason. It should be we eventually come up with a reason for stuff have happened. E,
0: pá, estava aqui a começar a comer a Tens uma qualidade bem de fixe, que és bem simpático. E é. o, o, o termo o? Sim... Sim, oh, e okay. sabes que, que, é que é simpático. Louco, que certeza. É que és. Não, é certeza que sabes que é simpático. Eu curto quando conheço alguém e sinto que já os conheço há algum tempo. Uhum. Acho que é uma boa característica que as pessoas têm. têm ah,
1: Fogo. Nunca ninguém me disse isso, acho eu. Obrigado. Isso é uma ótima característica para se ter na vida, acho eu. Mas para mim, oh, quando tá, alguém és... fala comigo, se me conhecesse a algum lado, eu curto bem. Sim, eu acho, que, eu acho que o mundo seria melhor se toda a gente assumisse essa atitude de já te conhecer do que o contrário, não é? Mas já visto que é. É fixe isso. isso é, fixe.
0: é tão fácil para nós tentar realizar como é que o mundo poderia ser melhor, porque nós. Isto aqui não tem nada a ver, mas nós nunca sentimos. Eu suponho que venhas de uma família de classe média
1: alta. Nunca sentimos a necessidade de roubar. Mas roubámos, não é mesmo? Não? Eu roubei gomas e, e coisas assim, em puto. Sei lá. lá está, estás, a, estás a experimentar a realidade. Ou... Mas em ninguém julga,
0: independentemente da classe social. Sim, sim. Mas é um bocado, como nós estamos a dizer há um bocado, sobre determinadas classes terem maior propensão para cometer crimes por causa da sua condição.
1: Ah, sim, ok mais vezes. E
0: então é, é, é super... Uma das cenas que eu curto acerca do facto de achar que não há livre arbítrio é que tudo o que nós... A partir do momento em que nós reconhecemos que tudo o que nós somos advém em circunstâncias que nós nunca escolhemos, vamos viver a nossa vida igual. Tipo, não vamos mudar, não vou deixar de fazer aquilo... Não vou roubar só porque me apetece, por digo ah, não tenho livre arbítrio, não tenho livre arbítrio... Não, não vou escudar nisso. Uh -huh. Mas... E tive um bocado um... um já, ouvi, já ouvi Sam Harris a falar muito sobre o livre arbítrio... E tive um bocado, esta semana, o mesmo pensamento que tu tiveste, quando o próprio Sam Harris te legitimou, de certa forma, com o Black Lives Matter. Uhum. Black Lives Matter. Por... Uhum. Foi um, esse, o meu amigo de Sheriff que eu conheci, que tinha uma garrafa de cerveja no seu perfil, uhum. que me apresentou ao conceito de não haver livre-arbítrio. Livre e eu, Nós debatemos, talvez, 30 horas em 6 é, ou 5 encontros, espaçados no tempo, porque nós éramos países diferentes. Mas debatemos, 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 e eu tive que me render às evidências, já não há livre Depois comecei a aprofundar mais a questão e com Sam Harris. Mas com física? Usava a física? Como é que ele te convenceu? O meu amigo usava até um argumento que hoje em dia é dos argumentos menos importantes que há, que era um bocado mais, talvez, física. Mas ele dizia. Mas deixa-me só concluir esta cena. E eu senti-me legitimado também, porque aqui há uns tempos eu estava a debater isso com um amigo meu e ele dizia mas não importa se há ou não. O que é que importa? E eu fiquei um bocado sem saber o que dizer, mas depois pensei, peraí, importa, porque, se, a partir do momento em que eu acredito que não há livre-arbítrio, eu passo de ser juízo de valor sobre quem quer que seja. Quer dizer, não é bem assim. Não é assim, não claro, é mas, mas tenden a... tendencialmente. Relativa, relativização moral excessiva. Já, yeah, para já. Nunca mais vou ser a... eu nunca fui, mas se eu fosse a favor da pena de morte, deixava de ser. Porque eu continuo. Eu não acredito em livre-arbítrio, mas eu continuo a acreditar na exclusão de certas pessoas da sociedade. Mas não é! Porque vocês são maus. É tipo, olha, desculpem lá, mas a combinação de fatores que vos aconteceu que levou a que vocês andassem a matar e a violar não serve ao resto da sociedade, portanto nós vamos excluí-vos. E tenho, temos todos pena que vocês tenham calhado a ser assim. Porque. Isto é uma cena um bocado polémica de se dizer, talvez, mas eu tenho pena de quem se tornou um, pedó... de um pedófilo claro Pá, sofrem muito, são pessoas que sofrem muito já, não, agora não estou a legitimar de maneira nenhuma qualquer tipo de comportamento mas a nossa sociedade uh, penaliza agora para alto hippie nossa sociedade mas penaliza de certa forma ideias porque ideias? de posso forma de a geral. explicar no caso, é, o, é um extremo máximo, mas, no caso de um pedófilo, se por acaso houvesse alguém, uma figura pública, que dissesse assim... Eu pá, vinha, vinha à conversa num, num talk show okay, e dizia... Não, pá, eu, infelizmente, eu, eu tenho desejos com menores, mas nunca agi sobre isso e nunca agirei sobre isso. A partir do momento em que essa pessoa dissesse isso, era anulada totalmente. E eu permitir próprio...
1: que tenha uma atação por crianças? mas Apesar
0: que... de nunca ter feito nada. Sim. E, pá, eu já pensei... Se calhar mais valor moral
1: te... em ele conseguir uh, resistir à tentação, se calhar reside em mais valor moral do que em ti não fazes nada. Exato.
0: Exato. E, ao mesmo tempo, eu já pensei, se fosse um amigo meu a dizer-me isso, se eu ia eu olhar para ele da mesma forma ou não. Opá, eu quero achar que sim. O que, que importa é o que ele faz, não é os pensamentos que o atravessam. Hum. Mas.
1: Exito. Claro, dizer que tu és quem tu pensas, até certo ponto. É? Mas, mas já viste.
0: Daí dizer que, de certa forma, a nossa sociedade penaliza também as intenções das pessoas, independentemente deles de as concretizarem ou não.
1: E é isso. Pode ter ainda mais valor moral. Ou seja, pode ter mais, Tem mais valor moral essa pessoa ter muita tentação e ter conseguido nunca fazer nada, se calhar, do que uma pessoa que nasceu geneticamente. Sem qualquer tipo de vontade. Não, e sem qualquer tipo de vontade de molestar crianças. Sim, acima é. de tudo, mas atrás. Sem qualquer coisa fora da norma. Sim, sim. é ele tipo não lhe custa nada, pai, É tramado, meu. Essas questões são tramadas. Mas eu gosto de pensar que eu foco-me na parte de parecer que tenho livre-arbítrio. Eu escolho focar-me nessa parte. Porquê? Porque se calhar tenho, se calhar não mas, tenho. Sem verdade não Não, se calhar. Sim, se calhar tenho, se calhar não tenho. Mas existe a ilusão de eu ter? Existe pá, que maravilha, percebes? É, é nisso que eu tenho que focar isso é a parte mais importante para mim como, como consciência que existe é prática, não é teoria
0: mais ou menos, pá, eu, eu sinto que eu, sinto, eu realmente sinto que tenho algum tipo de agência sobre as minhas ações mas ao mesmo tempo eu sei que eu sou só uma cena que está a acontecer e por acaso estou a ver Percebes? e assim, dá-me a entender que sou eu é tipo um déjà vu que virá a decorar a vida toda durante o um déjà vu eu não sei quanto tempo eu costuma demorar um déjà vu, mas a mim às vezes parece que são para aí 8 segundos mas provavelmente
1: são só para aí 2 ah, a mim só um, um ou dois segundos, assim um momento só mas não, mas não sentes que às vezes parece... a mim não a mim só acontece, sinto tipo ei, isto já aconteceu antes, e depois de passar um segundo, passa-me logo depois eu
0: já pensei a meio de um déjà vu eu já
1: pensei, enquanto sou de déjà vu,
0: mas eu não consigo prever. Tudo parece... Já que, te aconteceu isso? Yeah, tudo parece que eu já e vivi pensar meio, tipo, mas não consigo prever ainda. Sabes qual a explicação de déjà vu, de déjà vu já agora?
1: Já soube. É, é, há, uma, há um desfazamento entre a parte do cérebro que está a guardar a memória e a parte que está a experienciar a realidade. Então, quando experiencias a realidade, ela já tinha sido processada na zona da memória. Exatamente, é isso, é isso, é isso. E então eu... tu vês e achas que já sentiste, porque esse, esse canal de informação foi mais rápido. Eu acho
0: que vai direto à memória de longo prazo, ou médio prazo, e não passa tanto pela memória de curto prazo. É, mas é, é, é... é qualquer coisa assim. Qualquer eu acho coisa. que a vida é tipo isso, é um déjà vu, em que um gajo parece que tem alguma agência sobre as coisas, como naquele momento eu achava à meio do meu déjà vu, mas que na verdade estou só a ver isto a acontecer.
1: E tu sentiste a meio de um déjà vu, Fogo. Acho que sei raro, nunca ninguém, me... acho que nunca ninguém me disse que conseguia fazer isso.
0: Eu tenho, eu tenho poucos já, tipo, pá, aí, feios na minha vida.
1: Pois, porque isso deve ser assustador, a de género. Pá, pronto, agora eu ficar a ver o que é que vai acontecer neste filme. É tipo, estás a ver um filme. Mas calma, estamos a falar de cenas... Não estou a dizer que... Pensei... foi isso. A...
0: se calhar foi tipo um segundo. Eu sei, eu percebi Não que era que só um segundo.
1: Sim, mas às vezes um segundo. <risos> é uma eternidade. <risos> foi engraçado. Então tu sentiste o que era não ter livre-arbítrio? estavas a ver a realidade a desenrolar-se.
0: Já, já foi há muito tempo na altura nem sequer pensava em conceitos de livre-arbítrio. Mas agora, pensando em retrospectiva, sim. É como se tivesse sido isso. E como é que te sentiste? Não gostaste? Não foi de mal, porque eu não pensei nesse conceito de livre-arbítrio. Simplesmente eu vi... Foi como se estivesse a sonhar também, ao mesmo tempo. Percebes? Não, não houve...
1: Ah, não houve ligação. É? Não houve grande...
0: Também se calhar não havia grande envoltura de intelectual para poder abordar esse assunto de uma maneira mais... Claro, claro, Mais profunda. Mas ao mesmo tempo, hum, tendo ou não livre-arbítrio e sendo mais, não, mais ou menos breve, eu vivo em constante, constante fascínio. Constante, se calhar não, mas quase, quase sempre constante fascínio está vivo. Porque a probabilidade estava contra nós e já. Daqui a nada já não estamos. É que é mesmo daqui a nada e o pessoal diz muito ai ah, a vida passa num tanto. <risos> mas a verdade é que passa mesmo num estante diferente do que elas estão a pensar. Mas é fixe. Só que ataca-me uma parte mais egoica, que é... Mas eu vou desaparecer um dia.
1: que é? O é sentimento de, de ''Estás -se feliz''. Não, de... de, de, de Estou feliz por estar a ter essa experiência ela é estragada mas ela está sempre não é estragada é tipo ah. uma
0: nuvem cinzenta uhum. tens um céu boa bonito era quase perfeito mas está ali uma nuvem cinzenta ela não está a estiver em ti pelo menos não ainda mas ela está ali sim sim e pronto sabes que ela está ali para mim é morte o conceito de morte sim é... meu.
1: sim acho que, é que sei é bastante saudável e como eu disse na palestra que da casa da música do o que de verdade importa e que tu viste e foi por isso que me quiseste convidar já yeah.
0: porque a Patrícia te recomendou <risos> sim casinha.
1: Eu, eu falo disso, falo do, de, pá, de ser saudável, teres a nuvem presente também, porque se não tens a nuvem presente, achas que vives para sempre, então passas o tempo a fazer, passas o mal o tempo, aproveitas mal o tempo. Ou seja, não teres, não teres essa ligeira dose de, de existencialismo, eu acho que também é prejudicial. É bom teres a nuvem, eu acho que é bom. Faz-te tem... aproveitar mais. Mas eu... o meu esforço é que ela diminua só mais um bocadinho.
0: Eu não quero eliminá-la, mas quero que ela diminua só, um, só mais um esquito. E tirando isso, está tudo. E uma, de, uma das cenas pelas quais eu, eu gosto de, de fumar, porque erva porque permite-me ter uma perspectiva da realidade, passa pelo lionasmo, mais real. Eu acho que nós, para podermos funcionar enquanto seres individuais e cumprir as nossas tarefas, nós temos que ter a capacidade de nos focar, de fazer algumas coisas. Temos que iluminar um bocado, estar completamente deslumbrados com tudo a toda a hora e a questionar tudo a toda a hora, senão não conseguimos funcionar. Sim. Portanto, eu percebo a vantagem nisso. Mas isso faz com que nós, por vezes, na minha opinião, nós acabemos por negligenciar o quão belo e ao mesmo tempo o quão trágico tudo é. E quando eu fumo, quase sempre, Sou assolado por essa, esta ambivalência de questões em que estou sempre assoberbado. Obviamente tenderei mais para um do que para outro e tendo a ser mais para estar boeda contente do que para estar focado na morte. Mas sou assoberbado pela beleza do que é estar vivo e também meio assoberbado, se é que isso possa existir, com a, o quão trágico é o facto de que um dia vou morrer.
1: Mas tenho perfeita consciência que é egocêntrico ao máximo. Tipo, eu reconheço isso. Se calhar não, não é. a natureza humana. Certo? Só que eu já sei e tu também já sabes que nós não temos que
0: seguir a nossa natureza humana. Sim. Mas, nós vivemos ali num, num threshold de nós já sabemos que não temos que ligar ao instinto. não e mas, é que a vida
1: fica difícil. Mas o instinto, o instinto contra a morte é o, é o mais forte de todos. Certo. Tu tens. Por isso é verdade, também É, tem é, é mais forte de todos, é verdade dá-lhe dá a sua força de vida, não estás a falar tipo de violar uma criança, tipo, isso, se calhar fazia-se, se calhar há, há 10 mil anos, isso era normal numa tribo, um macho, tipo, contra a vontade de uma fêmea de 14 anos, dar lhe um filho, não é? Tipo, pá, é uma, é uma coisa tramada, e agora a morte, acho que é um instinto tão forte, meu,
0: eu já pensei. Foi é muito um... difícil combater. Tu achas, sendo franco, e não há resposta certa? Tu morrias por alguém? Ei, pá, fogo. Não sei. Digo, Provavelmente tu tu de, a tua resposta é igual à minha. Eu daqui a uma semana. Gostavas de acreditar que sim. Eu gostava de acreditar que sim. E, e acho que sim.
1: Eu gostava de acreditar que Mas, sim. Mas chegada
0: à altura. Eu acho que sim, mas calhar que é Mas na verdade um gajo nunca sabe bem, não é?
1: Não, é isso. Eu acho que sim, mas não sei, é o problema dos dilemas morais. Confrontado com essa situação, como é uma situação tão única, nova e forte, eu não sei como é que reagiria.
0: Mas à malta ter boa certeza, tipo, sim, eu já tive baixa certeza, tipo, eu, claro que sim! Agora penso, pá, espero que sim. Mas eu sei lá, se na altura estou à altura de,
1: de Sim, eu ter... espero que sim e vamos me esforçar para que sim mas não sei tipo, Mas para que que sim. Isso é uma imigração, eu adoro dilemas morais tipo, Tu eu... sabes, por causa do, do Shallow Pond, também já falámos sobre o Shallow sim, Pond sim, sim. Pá, Adoro essas coisas uso muito essa metáfora
0: Sabe, eu, tenho, eu tenho outro, além daquele de Dias Dormir e Matam é muito mais básico Mas, mas quando... quando... <risos> do clube, preferias viver mais 10
1: ah, anos. Ah, o que me preferes,
0: Sim. É um delírio moral, também. Apá, uhum. é, pronto, no teu caso... Eu vou dizer como eu costumo dizer, mas no teu caso, Outra não sou... mãe que
1: morreu? <risos> yeah. Fogo, tu tens um fascínio por esse tema. Foda-se, não, mano. mas... É só porque é, a
0: mãe costuma ser... É... A coisa mais sagrada da sim, vida de uma criança. Ou, ou que se alguém tem um filho, se calhar mas se alguém tiver a quando eu continuo a dizer mãe porque dizer filha é quase ofensivo se quer perguntar isso percebes? é a questão é preferis comule... o que eu coloco é preferias que moleza tua mãe um chinês e pode ser um chinês pode ser qualquer pessoa eu digo chinês porque é alguém que tu não conheces um chinês e toda a gente diz um chinês eu digo
1: ok e se fossem seis chineses sim e aí nós, nós tocámos nisto no fase ambulante e acho que até na altura de sexto tens de vir Acho que foi acho que foi nesta altura, acho que foi, estávamos aí para este tema, exatamente. Ok. Que é, eu estava a dizer, estava a dizer que no altruismo eficaz pá, supostamente todas as vidas valem o mesmo. Ou seja, há vários níveis. Um é, um português que tu não conheces valer tanto como um indiano que tu não conheces. Não é? Isso é um nível, é preciso, tipo, tu valorizares igualmente, já é preciso um nível de abstração do teu grupo portugal. E depois o seguinte, e o tipo, é mais difícil, é a família. É se calhar infinitas não sabes, pá, lá está no momento da verdade pá, tu não sabes eu, eu infinitas um... claro que não mas não, pá, eu cheguei a um número
0: na, na minha reflexão ah, foi? Pá, não vou dizer aqui porque a minha mãe é um fórum público e eu acho que a minha mãe não é. qualquer que seja o número seja um milhão tu ou chegaste a seja... um, é é um número mas pode ser um milhão, pode ser dois pode ser quinhentos, pode ser duzentos não quero dizer porque a minha mãe não vai ver isto nunca na vida. <risos> a adorar. Mas acho que seria desrespeitoso para mim dizer isso. Qualquer que fosse o número. Não, se calhar se eu um Milhão ela. Meu filho, banan.
1: Mas a cena é. Não, qualquer número que dissesse e podia ficar mal. Mas o
0: que eu acho fixe nesta pergunta é que as pessoas têm. Tô... A maior parte do pessoal tem um número. E depois, pai é a terceira vez quando eu digo, e se fosse 125, tu tu passas logo à segunda onde é que isto iria. Mas Sim, já pensei solta... muito nisso, mas geralmente o solta a passar para a terceira e tipo, ah caralho, fodeste-me. Mm.
1: Yeah. É que chega uma altura que é genocídio, bro. <risos> adorei, adorei a maneira de falar dos teus outros amigos. Não, Pico
0: disse. Não, não, não eu
1: sei, mas te personificaste aí, é que, que, que és genocídio, bro. Tens que pensar
0: nessa merda,
1: não Mas isso também é. Que lá está, estamos no jogo das palavras. O que é que significa genocídio? O que é que alguém decidiu? que era mais de mil porque é mais de dois mil ou um milhão ou menos de um milhão Sim, mas
0: foda-se há, há um significado e nós sabemos que é uma cena que tem da people não é? e, e e eu gostava de gostava de, eu já, já tive a conversa com a minha mãe ela não gostou muito da conversa não lhe disse o número mas a minha mãe eu tenho mas a minha mãe eu... um
1: papelinho e puseste uma gaveta a dizer um dia quando estiveres pronta tens te a abrir a <risos>
0: Minha mãe é uma pessoa muito aberta e, e acho que a componente mais. É, não é muito aberta, é, também é aberta, mas é mais é, é filosófica e profunda e, e eu acho que para o melhor e para o pior eu dei isso dela. Mas enquanto. Mas é uma, é uma mãe. E há coisas que ela não consegue conceptualizar. É uma mãe que nasceu em 1957. E por mais aberta e profunda que possa ser uh, não. Não estou a ser injusto para com ela. Porque também há muitas pessoas da minha geração que acham esta ideia ridícula. retiro vos isso. Eu gostava de, a partir do momento em que fosse do, duas pessoas, ou eu, nem sequer a minha mãe, eu dizia: morro eu. Eu acho que nunca vou chegar aí. Tu gostavas? Sim, acho que sim. Mas aí tô... toda a gente gostava. Não, achas? Não, mano. Toda não. a gente gostava de conseguir dizer. Não, que... não, Já é porque nunca conversaste com pessoas genericamente sobre isto. Porque, geralmente, só te o quê? Está falar um sentido? Só nos conheço. E não me consegue engajar no ponto, no, no, naquilo que eu quero dizer. então, tá, mas assim, se toda a vida vale o mesmo, eu gostava de chegar ao ponto em que eu morri em vez de hoje, o quê? Mas fecha-se é tu. E, portanto, não, não engata ali. E pode ser, eu que esteja a ficar naquele momento como comunicador, mas acho que até nem sou o comunicador e consigo ver claro as minhas ideias com alguma clareza, Portanto não é tão simples assim como tu achas, não, não é assim tão. É óbvio se calhar para ti
1: para mim, mas pois o querer é isso, não é? O querer chegar a esse ponto de. Sim. querer chegar a esse ponto de. Pá, se calhar não, não, não todos é mal. Eu não sei se queres chegar a esse ponto em que em que não então, valorize muito então, a não família.
0: Não foi fez, isso não fez que eu disse? Não, não, não isso.
1: Ah, estás a dizer dois desconhecidos ou tu? Não, não. Ou, o estamos mesmo, a falar ou, de família, então.
0: Pode ser família também, mas o meu ponto não é que eu desvalorizo a família. Não, 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 eu, o que eu estou a dizer é, eu valorizo uma vida, vai dar ao mesmo... Mas Esquece para, a família, então. Eu
1: ou duas pessoas que nunca consegui, independentemente da nacionalidade. Ou tu ou duas pessoas, ou tua
0: mãe ou duas pessoas, ou teu pai ou duas pessoas, ou tua irmão ou duas pessoas. Independentemente, independentemente de quem é, sendo alguém afeto a ti ou tu próprio, tem sempre a ver contigo. É mas agora que disseste vai.
1: isso, sabes o que é que eu senti? Senti que mais facilmente, se calhar, escolhia morrer eu do que se me dissesses quantas pessoas para matar a tua mãe ou o teu pai. Percebo? Se, mas... se calhar se fosse eu, era mais cheio.
0: Percebo isso. Mas, de qualquer
1: maneira, depois que tu escolhas falar o teu irmão,
0: tem sempre a ver contigo. Porque a outra pessoa claro. que vai morrer na China, também é irmão de alguém.
1: Claro, pai, sem dúvida. Esse, esse é verdade.
0: Agora, você <risos> nunca vai chegar a, a esse ponto. Hum, claro. Nós podemos almojar ser melhores, mas eu acho que isso é um nível mesmo de desapego que eu acho altamente. Mas... Não, eu não, 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 não... voltar a meditar 20 anos numa. Isso noite. é o
1: fim, opá, isso para mim é o fim, porque eu, lá está, como um Beto, <risos> acredito <risos> mesmo que a unidade basilar da sociedade não é o indivíduo, é a família. Eu acho que é um passo necessário na organização, no processo de organização do ser humano. Ou seja, tens é o indivíduo pois tens a sua a família, a sua comunidade, a sua cidade, o seu país, não é? Há várias comunidades, opa, e, e tu não, e tu ignorares essa etapa da família, que é uma ideia um bocado, uh, opa, lá está, menos conservadora, se quiseres, mais pós-moderna, uh, de acabar com a família, com, uma, com de acabar com esse conceito de família e todos passarmos a ser só indivíduos bem é uma coisa que eu, eu acho vi... que é assustadora. Eu, eu não...
0: Eu sei que tu não te vendes. Não estás a representar bem o meu, o meu ponto. Porque eu não, eu não disse que... Eu sei, eu sei, preferia... eu, já, eu, já, eu já estou noutra, já estou eu noutra. Eu não isso, Mas de qualquer maneira, eu acho que estás... Mas a pronto,
1: ser... pá, deixa só para acabar este, este ponto. O... pá e, e eu, eu... Quando vou à Índia, como o valor família ainda está mais presente, eu vejo, pá, muitas coisas, pá, vejo tanto valor numa sociedade que tem a família ainda como unidade de sociedade importante, no meio daquela pobreza toda, no meio daquela jabardice toda ainda, e, e, pá, principalmente do contexto em que eu vou lá, pá, aí eu vejo, tipo, um, os benefícios disso. Porque, pá, é na, eu acho que é na relação entre um pai e um filho, que ou uma mãe e uma filha, ou uma mãe e uma filha, não é? Tô, tô a certificar, mas um um progenitor e um progenitado <risos> acho que é acho que é por aí que se muda o mundo é o que estavas a dizer antes é pá, através de amarmos tipo, as pessoas e os nossos filhos e trazermos ao mundo pessoas pá, com amor e confiança e pá, isso só se faz é biológico também isso só se faz com, com a estrutura familiar
0: mas eu acho que estás a ter uma visão limitada que é limitada à história que tu conheces até agora e estás a esquecer isso sempre e estás a esquecer. Pá, eu não estou argumentado ao contrário eu simplesmente não estou convencido com essa ideia uhum. porque estás a esquecer que isto vai continuar a evoluir e o facto da família ter sido algo muito importante até agora não quer dizer que vai ser para sempre nós podemos chegar daqui a nada daqui, e quando digo daqui a nada pode ser tipo 800 anos que é daqui a nada Podemos chegar a um ponto em que o conceito de família já era, é, é muito obsoleto e, é, e diz-se que não é necessário. Tipo, é muito mais fixe criar o, as pessoas... Já
1: viste, o, já leste o Brave New World? É Sim, estava a pensar nesse livro. Te imagina isso... É mas... um palavrão, a palavra mãe. Desculpa? No Brave New World, a palavra mãe e pai são palavrões, são palavras que não podes dizer, são palavras sujas, horríveis.
0: Não, não me lembro disso. E, livro, e,
1: e, e pá, quando aconteceu há pouco tempo de sair uma regra nova a dizer que no na Assembleia ou em algum espaço público, tipo da democracia est de estadunidense, não se podia dizer a palavra mãe e pai, e tinha que dizer progenitor, não se podia dizer a palavra era, tipo irmã ou irmã, tinha que dizer sibling para proteger algumas pessoas que pudessem ficar ofendidas com esse tipo de linguagem binária? Acho Inglaterra,
0: não era person that gives birth instead of woman.
1: Sim, ou seja. Esse livro que parecia estar tão distante, pai, eu vejo uma coisa em que sai essa regra e penso: Uau! Tipo, é um passo nesse sentido. É um passo nesse sentido. Tu, tu proibires as pessoas num fórum democrático de dizer a palavra mais antiga tipo de sempre, que é mãe, mãe e pai, pai já, vai, já é um passo no sentido do admirável mundo novo, para mim, em que mãe é um palavrão.
0: Mas isso também é falacioso, que é a falácia da derrapagem, que é. Não é, e na qual o pessoal encorre muitas vezes quando fala disto, como tu que eu acho que estás a neste momento. É um passo, que é um passo. Pode não ser, pode ser só uma mudança de uma coisa que não. Nem tudo tem que ter repercussões máximas. E às vezes o facto do pessoal dizer, por exemplo, eu curto bem o Ricardo Luís Pereira, mas eu acho que eu tenho um, às vezes um conservadorismo que, que eu não entendo muito bem, que é Até mudaram, uh... Good evening Ladies and Gentlemen, ele falou isto agora para a um ano e meio. No metro de Londres para uh, Good Evening People. Everybody.
1: Ah, oh, everybody. E ele
0: goza com aquilo e eu penso: qual é o problema? É só porque é um passo. Porque nós não podemos julgar o valor das coisas pelo passo que possa ser.
2: Muito interessante. Com as
0: suas exceções, não é? Mas nós temos que avaliar as coisas pelo que elas são. E neste momento, qual é o problema de dizer Good Evening Everybody?
1: Sim, é. eu não bem. vejo
0: problema nenhum mas vejo mais problema em isso de Madrid Fader é um caso diferente eu acho que para mim é semelhante mas é
1: um bocadinho diferente porque lá está como estava a dizer mas aí é mesmo um passo porque quando uma palavra se torna suja o primeiro passo ela é não ser dita em sítios de cerimónia é
0: é preferível que seja usada a outra? não, mas... não. não. estou falando não é moral mundo novo é um ah, palavrão sim sim, sim sim uma não palavra isso, mas sim uma uma palavra
1: palavra é palavrão uma palavra suja Pá, então acho que é um... aqui neste eu percebo o que estás a dizer e falo sempre disso de despolariza, digo sempre que à direita, sempre que acontece qualquer coisa tipo, um, mais autoritária toda a gente acha que estamos quase a ficar a China Sim. e o pessoal da esquerda, sempre que vê alguma coisa ligeiramente mais, tipo, nazi à direita, fica tipo, acha que de repente estamos a ficar um país nazi tipo, pá, estou 100% contigo e uma das coisas que eu estou tentando fazer me despoderiza e fazer com que as pessoas não, não façam essa falácia de escorrer dela mas aqui eu acho que é que, pá, que, que logicamente, tu vês que o primeiro sítio onde a palavra suja se torna suja é no sítio de mais cerimónia de todos que é no espaço, tipo, das figuras públicas, políticas e do espaço democrático. É um passo em, em direção a ser uma palavra ofensiva, Mas proibida.
0: Não, não é um passo caso o caminho aconteça. Se o caminho não acontecer é simplesmente um pixel para o lado. Porque, na verdade, tem dúvida, não tão, a palavra pai ou mãe não é proibida na sociedade. É nos manu... Eu vou-te dar um exemplo que eu conheço. Mas aquilo devia espelhar a sociedade certo, mas a sociedade pode ser alguém que está na boa em não, em não haver binarismo nesse no manual das grávidas, por exemplo nota eu tenho se calhar uma posição um bocado mais uh, da maneira clássica, como é vista, mais à esquerda do que aquilo que está a dizer uhum. mas acho, como muita gente acha, que sou moderado, na medida em que eu não posso aceitar que alguém fique ofendido por eu me enganar no pronome que vou usar com essa pessoa. Hum. Pode ficar ofendido a partir do momento em que eu já sei sim, que, que é ela certo. não quer isso e eu insisto em usar o meu. Aí eu percebo que ela fica ofendida. E como, como, eu, usar? como eu percebo, eu não faço. Certo. Portanto, no, no, acho que a cena de, de usar pronomes. Eh, a cena de todos em vez de todos e todas. Ah, todes", sim. Acho que isso é foleiro na medida em que a linguagem evolui para especificar uma descrição, não para generalizar uma descrição. Se nós... Qual é, qual é o injusto de todos e todas? Epá, é porque realmente se forem cinco gajas e um gajo são todos. Mas a palavra todas hum, quer é dizer fácil. que são só gajas. Portanto, já acrescenta a informação. Ah, sim. Tem uma utilidade prática todos, pode na ser. nossa comunicação. Todos pode ser. Só gajos ou gajos e gajas. É injusto? Ok. Pode, pode ser mas todas, já acrescenta Sim. informação. Sim, e
1: às vezes na literatura tu só percebes que já só tem mulheres na sala porque usam essa
0: palavra. Já, oh, yeah. agora, uso...
1: portanto, aí não estou não não nessa esquerda
0: Sim. Do, do woke de achar... Mas questiono-me, naturalmente. Será que eu estou a ser um bocado obtuso? Não vale a pena um gajo pensar nisto? É? Qualquer...
1: Porque, pá, que... é assim, se, se, há, se realmente há pessoas... Pá, vou ser um bocado utilitarista, mas se realmente há pessoas que sofrem imenso... Pá, eu não consigo imaginar ver assim tantas, mas vamos imaginar que há. Pessoas que sofrem imenso todos os dias quando andam é no metro e ouvem, ladies and gentlemen, para não se identificarem com aquilo. E se esse sofrimento pá, for maior do que o, pá, a ligeira chatice... Das pessoas uh, passarem a ouvir Hello everybody, não é? Pá, então mudem ladies and gentlemen, para everybody. Tipo. Pá, não vai fazer uma diferença real na vida das outras pessoas que não sofrem disso? Pá, e nessa minoria que sofre disso, pronto, se calhar vão, vão se sentir tipo, mais incluídas. Pronto, assim temos que sim. Acho que aqui, até aqui acho que quase toda a gente concorda. Agora, pá, é uma direção em que. Tu estás, estás a fazer mudanças uh, significativas, aí não é, não é significativo, mas claro, quando faz fazes uma mudança significativa que prejudica toda a gente, menos uma, uma, uma secção muito pequena da sociedade, pá, tem que haver um limite, não é? Tipo, até que ponto faz sentido? Vamos imaginar que, que eu e tu, eu tenho uma amiga que é Catarina é Oliveira que, que, que anda de cadeira de rodas e, e, e faz vídeos sobre isso, sobre, sobre pessoas com mobilidade reduzida e é. esse tipo de coisas. Mas sim, é
0: uma assim, é. é. Exato, espécie é de É
1: Sim, opa cruzámos umas vezes que no, no espaço-compasso e, e no sítios já. E, e no dia estava a pensar sobre a casa dela, por acaso ainda não falei ela claro sobre isto. Hum, a é é uma amiga
0: assim, comum?
1: Não, 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 mas às vezes falamos por Insta e assim, tipo, eu vou-lhe mandando umas coisas que vejo e, e pronto. E eu estou a pensar, se eu estivesse na posição dela, e estava a pensar, pá... Se custasse, uh, tipo, sei lá, 200 milhões de euros aos pequenos empresários portugueses, donos de restaurantes, porem uma rampa, por, por passar a ver uma lei em que é obrigatório todos os restaurantes de Portugal terem acesso a uma rampa, pá, eu acho que ia achar errado. Eu acho que ia pensar, ó pá, há tantos restaurantes que nós podemos ir... Hoje em dia it. há Uber há tanta coisa, tipo, pá, será que justifica este dinheiro todo que podia estar aí para ser uma de saúde, ou que podia estar aí para pessoas que passam fome, não é? verem com pensões, será que faz sentido, não é? Pá, há ali um limite qualquer com as pessoas para matar a tua mãe enquanto as pessoas matavas, tipo, pá, há ali um limite Mas... e, e o debate está aí, é, quanto, quanto é que nós todos estamos dispostos a abdicar claro. para, para satisfazer as minorias? Que todos queremos satisfazer. Mas, pá, temos que pôr as coisas na valença, não é? É isso cada um tem o seu limite. Claro, é por isso que as casas não são obrigadas a ter rampas. Sim, sim. Há um limite. E tu usaste exemplo, não é? Podia usar usado um exemplo para qualquer minoria e qualquer assunto. Para, muitas... temos de tentar tipo, fazer que toda a gente se sinta bem, incluída, sempre que isso não for também uma opressão, não é? Ou, ou também uma coisa antidemocrática, no sentido que não, há, não ajuda que a todos. Eu,
0: eu sinto... A ideia que eu tenho é que, é engraçado dizer, eu sinto, não sinto, é ideia que eu tenho. A ideia que eu tenho é que, a maior parte das vezes em que há uma nova lei que tem que ser implementada para incluir as pessoas, tende a ser, não, não é zero sum. É, a maior parte da pessoa não perde nada com aquilo. Agora, a ida, imagina que realmente gastavam 200 milhões de euros e não é zero sum, mas é um bocado da ponta mais para ir, que quanto mais tu privilegias a entrada daquela pessoa no teu estabelecimento, mais perto -se no que tens de investir em fazer uma rampa. Há um ganha de um lado perde-se do outro. Sim. E depende de quando se ganha de um lado e quando se perde do outro. Essa é a tua ideia, não é?
1: Sim, sim. No fundo, imagina... Pá, vamos exagerar, que porque é um dilema... Já estamos na área do dilema moral. <risos> Havia 100 pessoas de cadeira de roda só em Portugal. Imagina. Pá, estar... e a, a, estar a ir ao bolso, ou o Estado estar a ir ao bolso de tipo, dezenas ou centenas de milhares de, de pequenos donos de restaurantes pelo país todo, Pá, para peças 100 pessoas, percebes? eu acho que se eu, se eu fosse uma das 100 pessoas não ia querer, ia-me sentir mal. Ir ao bolso não é o melhor termo, mas a perceber que é gente. É, ir ao bolso, porque tens o teu restaurante, se calhar é isto uma perspectiva um bocado liberal, mas tu tens o teu restaurante e de repente sai uma lei em que é obrigatório ou fechas o restaurante ou gastas, não é? Não estás a pagar ao Estado, claro, mas estás a gastar dinheiro para um trolho a ir lá montar uma, fazer uma rampa. Imagina, e custo, isso custa sempre mil euros no nosso dilema moral. Mas sim, é por isso que aquela
0: miúda que ficou, se tornou viral pai, há duas semanas tinha tinha quística Ah, sim,
1: sim, sim. isso não vem no sistema nacional Constante... de
0: saúde, porquê? Era pela probabilidade. No fim das contas, quanto é que custa? Porque há, havia atenção que eu não estou a dizer se devem investir de ou não. Eu uhum. acho que sim, mas o que é que eu sei de finanças está? Um, 399 pessoas que tinham fibra e aquilo é um medicamento boé da carne. Não vou dizer quanto é que é o número porque não me lembro muito bem. Mas a fiz das contas e dava. Eu, eu, eu vou só dizer que eram centenas de milhões de euros por ano. É boé. E uh, imagina que.
1: Pois opá, as decisões morais mais difíceis estão sempre nos governos. Mas é muito
0: fácil julgar a malta do governo. Sim, ui. Isso, e essa nossa conversa pode dar a entender para mais em mais que nós estamos a um, capitalizar a vida, ou que é, mas é precisamente o, o contrário, é nós enquanto sociedade. Como assim?
1: Capitalizar a vida? Não estou a perceber.
0: Porque uma, uma pessoa que, que não esteja muito predisposta a pensar realmente sobre aquilo que nós estamos a dizer, pode dizer, o quê? Fazer o Estado de dia pagar tudo, toda a gente, e fazer tudo, e porque esquece-se do custo que isso possa ter para o próprio Estado, Sim, pode em criar e aí, fome. Em dinheiro que depois pode ser usado
1: para salvaguardar a vida. Sim, e até pode criar outro, outros sofrimentos. Imagina, pá, isto nós estamos a dizer é tudo mesmo politicamente incorreto, mas imagina, pá, se, o, se, se esse dinheiro, que, que imagina que, pá, isto também é fictício, mas imagina que esse dinheiro sairia de pensões para ir para essas pessoas, pá, se calhar ias. Criar fome, ou seja, ias criar sofrimento e aliviar sofrimento. Pá, são decisões muito difíceis e eu não sei a resposta de certeza, não é? Mas, pá, são, são, tudo, são tudo decisões muito difíceis pá, e, e as coisas todas são mais complexas do que as pessoas pensam, de forma geral.
0: Mas uma dessas nas quais eu, eu, eu acho que é, tem, devia ser mais no agora é com a cena dos refugiados. Nossa, os refugiados já há. Desde 2000, a e... guerra na Síria começou em 2011, o pico dos refugiados foi em 2014, eles devem ter começado para em 2012, 2013. O pico mediático
1: passou mesmo rápido.
0: Yeah. E ainda não acabou. Eu estava na Síria quando começou a guerra.
1: Sim.
0: E aí, pá, se, houve, se haver um enchente de muçulmanos na Europa, se isso vai ser bom a longo prazo ou não, eu acho que vai ser na boa, mas neste momento há alguém que vai morrer e. Porque há, 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 há sítios. Estados. Ou. Há embarcações que estão instruídas a não salvar. Duvido que seja a maioria. E se calhar é uma cena que já passou a partir do momento em que se mediatizou. Pois, parece ser absolutamente isso, sinistro. Isso é o. É, parece daquelas cenas que são de antigamente.
1: Sim, sim, parece uma cena de, tempo de guerra, tempos de guerra.
0: E, e uma mente mais direitista poderia dizer que é uma espécie de guerra. Tu já leste, eu nunca li. Ah, não.
1: sim, estou a pessoa que estás a dizer. Não, pai nessas coisas não há questão. Uma coisa é salvar a vida, outra coisa é salvas a vida e mandas de volta para o país dele. Percebes? São coisas diferentes uma vida tem tem valor de uma vida e depois salvaste a vida que é a coisa mais importante do que todas e depois começas a ficar mais superficial <risos> não é? e depois chegas ao ponto e que pensas será que se, se, se estamos a salvar tipo, 200 mil pessoas todos os dias para exagerar um exagero é mas estamos a fazer dilemas morais se, pá, e, e todas essas pessoas ficarem cá pá, se calhar isto vai... Ter alguma, algum impacto na nossa, na nossa, no nosso país, na nossa economia, na nossa civilização? Se calhar devíamos tipo, parar para pensar um bocadinho sobre isso, pelo menos. Não é a sei é que não há muito Só tempo. Só digo isso.
0: Percebes? Não há muito tempo. E,
1: e, e há, a cada, quanto mais tempo
0: nós demoramos a pensar acerca disso, mais pessoas ficam em condições absolutamente atrás.
1: Tens que salvar todas. É? E salvar a cena todos. é
0: Eu, sendo absolutamente franco, eu não acho que as culturas sejam todas iguais. Claro que não. Eu acho, <risos> eu que... acho que. Eu tenho a certeza que não. Eu, eu, eu só não tenho certeza porque eu não sei muito bem o que é que significa bom ou mal, mas a é feminina do bom ou mal, como nós temos. Ah, disseste é. que há culturas melhores ou piores?
1: Eu sei que só tinhas dito que há culturas diferentes. Não, não. Eu acho que há. Eu, eu culturas acho que o, melhores. O conceito de não haver cultura melhor. Ah, melhor! Desculpa. Melhor. Pá, não sei porque eu ouvi diferente. Passei de culturas Tu achas que
0: não pode haver culturas melhores? melhores.
1: Não, acho que pode.
0: Pode, pode, tem poder.
1: Porque... Tem a ver, olha, também tem a ver com a obra de arte. Há um bocado falámos, depois voltamos. A, a componente, disseste que a arte era toda subjetiva e eu, na altura, não disse, mas acho que também pode ser um bocado objetiva. Nós depois falamos sobre isso. Ok, ok. Porque é parecido. Imagina, eu,
0: eu quando comecei a, a viajar para lá da minha cultura, foi quando fiz a minha incursão pelo, pelo Médio Oriente e pelo Paquistão e por aí fora. E tipo, foi a primeira vez que eu... Já tinha ido a Marrocos, mas foi a primeira vez que eu lidei realmente com maçulmanos. E foi meio desafio. Foi Turquia, Síria, Líbano, Iraque, Irão, Paquistão...
1: Ah, isso foi aquela... Não foi a da África, foi aquela foi primeira da sim Sim, sim, isso foi, isso foi de avião?
0: Não, não. Foi, fui por terra de Portugal até Singapura.
1: a goleia. Várias coisas, sim.
0: Várias coisas. E depois regressei de Singapura por terra...
1: Eu não digo a ninguém que andaste de avião.
0: Uh, não, dei de avião só uma vez, foi da Tailândia para Nepal. Portanto, fui por terra até Singapura, tirando Tailândia para Nepal e depois regressei por terra, mas pelo norte. Fiz 20 mil km de boleia, 30 mil km de transportes públicos.
1: Tu vês de Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão? Turquia, Síria, ah, Líbano, Síria,
0: Turquia, Iraque, Irã, Paquistão, Índia. E ainda na Índia, ainda passei em sítios onde tinha vários muçulmanos. E eu vim absolutamente e
1: namorado do Islã sim não do Islã mas dos muçulmanos ah sim e... são as pessoas que recebem melhor do mundo ah, para porque mim fiquei é mesmo bué recebem e bem recebem... tão bem
0: mas hoje em dia tem uma posição mais moderada que é eu vinha com e ainda tenho isso nós quando viajamos e conhecemos
1: um povo que é mal visto na sociedade,
0: nós sentimos um bocado uma certa responsabilidade de os representar bem.
1: Certo. Eu sinto isso com é um até.
0: É um bom exemplo. Um... Só que eu defendia que dizia que eram espetaculares, culturas todas iguais, mas, na verdade, há alguns fatores na cultura do Islã, apesar disso não influenciar de maneira nenhuma tanto quanto eu posso controlar a expectativa que eu vá ter da pessoa que eu vou conhecer, mas Há um, há um sexismo brutal Do qual eu não me consigo afastar E que afeta 50% das pessoas nessas sociedade E que até em Portugal acontece Mas em Portugal é muito mais moderado E acho que isso é importante de considerar E eu não queria ter uh, Uma Europa em que isso eu, não... eu queria ter uma Europa Ateísta
1: E... Se houvesse uma invasão Mas espera aí, desculpa. Não percebi muito bem o que é que tu não gostaste tanto ou passaste a não gostar tanto da cultura islã, do Islã. Do sexismo que há. Do mas... sexismo, essencialmente. As, as tratarem mal as mulheres, ok? Sim, não.
0: tratarem mal talvez não seja a melhor maneira de dizer. Não dar a oportunidade. A, não maneira. Maneira, a mulher ser vista... A mulher, o
1: facto de a mulher de ser inferior.
0: obrigada a tapar o corpo e em países maravos Saída a tapar-se toda
2: uhum.
0: é como muito difícil para mim e na Argélia, no sul da Argélia é muito difícil para mim estar lá não estou a ser justo não é difícil há uma parte em mim
1: que tem muita dificuldade em lidar com ver aquilo constantemente e aquilo ser normal não há umas mulheres que tu vês e pensas só vês os olhos e pensas tipo que grande gata nunca te aconteceu não me aconteceu no me no. Pai, já é que foi se foi no Dubai ou no Egito ou, pá, já estive em alguns países muçulmanos mas mas é impressionante como, epá, uma, uma coisa tão pequena do corpo, distante. Epá, eu nunca senti isso.
0: Mas percebes o que eu quero dizer? Epá, isso faz com que, apesar de eu ter todo o respeito por qualquer indivíduo que venha de uma cultura islâmica e não tenha nenhum, nenhum tipo de preconceito para com essa pessoa naturalmente, é um fator com que eu encontro várias
1: vezes que hum. eu não curto. Pá, uma vez li um livro do Reza Aslan, que se chama No God But God, acho eu. Foi o meu irmão Pico que me deu. Que é uma perspectiva, agora mais tarde vejo se a provar, que era um bocadinho demasiado soft e, e às vezes não totalmente, eh, historicamente, correto e intelectualmente Reza honesto. Reza ou Ezra? Reza. Ezra? Não, Reza Aslan. Okay. Não Ezra é, não... é, o gajo, é o gajo dos Vampire Weekend, aqueles que eles vão para o Weekend. Não, não, Ezra não. Kony.
0: Aquele gajo que fez o. resumindo. Pá, desculpa não pô, sei.
1: Pô, desculpa. Mas pronto. Eu e, hum... Pá, e ele nesse livro diz uma coisa aqui. Porquê é que as mulheres.. Que é que... De onde é que apareceu isso? Porque o Maomé era tipo um Gandakouch surfing host. Então e tipo, toda a gente que passava, ele recebia em casa. Pá, eu, isto é o que contei nesse livro, não sei se é verdade, pronto. Mas, mas eu gostei desta história e imagino que possa ser alguma coisa do género. Ele recebia toda a gente em casa dele, tipo, era uma coisa mais normal a ver pessoas que ele nunca tinha visto na vida a dormir em cantos de casa dele. Um, pá. E, eu, e nessa altura, então, pá, matar, violar, não é? As pessoas, uma, uma pessoa que está a viajar pelo deserto sozinha vai ser uma pessoa rude, não vai ser uma pessoa assim. Mega erudita, e, e então, pelos vistos, ele começou a pedir à mulher dele ou às mulheres dele para andarem tapadas pá, porque senão era muito perigoso. Porque pá, qualquer vislumbre de qualquer coisa sexual podia ser o fim, estás a ver? Que o melhor era eles nem sentirem tentação nenhuma, mas não é isso. Mas isso, isso foi que eu li nesse livro que nasceu um bocadinho dessa, dessa, desse pá, cuidado e medo desses forasteiros viajantes. Hum, eu, eu que tô... não, fa... não deixa de não fazer sentido nenhum hoje em dia, só estava tipo, a partilhar o clima. li eu estou a ler o Corão e já
0: não leio há uns meses mas já li para aí de 150 páginas, ainda não cheguei a essa parte mas a ideia que eu tenho é que o que acontecia era o pessoal não havia luz na altura, à noite e, hum, e havia malta que atacava as mulheres e só que não atacavam as, não atacavam as nobres porque sabiam que se atacassem as novas tão... estavam as novas ricas para estavam fodidos. e então toda a gente come... todas as mulheres começaram a tapar-se para quando porque o quarto banho era fora de casa é uma parte importante para quando elas estivessem em casa pelo quarto banho para não serem assaltadas mas aí o pessoal via a casa e então sabia se eram novos ou não ah mas a casa tinha tanto novos como a... A... os cravos. Conta. Então, toda a gente, todas as mulheres chegam sempre tapadas quando iam já lá fora.
1: Pronto, é isso, é medo de, medo de violadores. Mas
0: o, isso é. é o, independentemente da, da história que seja, seja a que tu contaste,
1: claro, tu contaste, não faz sentido nenhum. O que, o que importa para mim, é a maneira como isso. O impacto que isso teve. Sim, sim, sim. E. Só faz sentido se elas quiserem. Lá está, é como casar pela igreja. Se elas quiserem. Mas eu acho que mesmo isso. Acho muito dúbio, porque... Mas então vais dizer às outras pessoas o que elas, o que elas querem está mal? Não, deixa-me explicar.
0: As pessoas são livres de quererem o quererem, mas como nós sabemos, aquilo que elas vão querer vai estar na verdade por aquilo que é esperado delas. E é verdade que uma pessoa da Arábia Saudita poderá dizer, já viste... Elas são livres de escolherem, taparem-se, mas sentem-se pressionadas socialmente a andarem aí com as mesmas amostras. Já viste? São...
1: Sim, Elas são... existe um bocadinho isso. E um no bocadinho Instagram. Desse... Há uma inflação da, da pele, da quantidade de pele à amostra nos, nas redes sociais, por causa dos likes.
0: Mas mesmo assim, eu quero supor, e eu sei que a minha suposição não é a realidade, que qualquer pessoa... O seu instinto nor normal ou natural, e eu raramente uso estes termos, de normal ou natural, mas eu suponho que seria na linha de vê-me, vê-me, eu estou aqui, vê a minha cara e anular isso para, porque se é assim tão bom, então porque é que os homens não fazem também sem essa liberdade? Não fazem o quê? Não se tapam também se é assim tão bom se é assim tão fixe. Que estavam
1: talvez todos. Não pá, sem dúvida. Eu, eu acho que a maior parte das que diz que quer isso, quer isso porque quer respeitar o que os, a mãe e o pai deles disseram e fizeram. Percebes? É é... Querem isso pelo filtro daquilo que elas acham que deve ser querido. Não pá, tu tens, tens mesmo que ler o... Não sei se já leste, eu estou sempre a falar desse livro, do Righteous Mind. Do, 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 height. do height. Não. Pá, porque a moralidade... É muito engraçado, ele, ele fez uma experiência para que eu acho genial, que é, perguntou às pessoas, pessoas que ele chama weird, que é, é, é um termo em psicologia agora, que é Western, um, um, Western, educated, Western educated, Industrialized, Rich, Developed, tipo, pessoas, de, no fundo, do campus de Harvard, do campus de MIT, do campus de, do Imperial, a maior parte dos estudos de psicologia são feitos em pessoas weird. E é mesmo engraçado que tipo, agora que já existe esse conceito existe ainda mais cuidado do que já havia porque já havia cuidado de fazer experiências psicológicas transculturais e tem um bocado a ver com achares que a psicologia é tipo, 100% biológica ou que a própria psicologia também se, pode ser moldada pela cultura. Pronto. Isto tudo para dizer o quê? Hijab. Elas podem perfeitamente estar a fazer isso porque há um... Ah, ia falar da experiência do Haidt. O Haidt diz um, um irmão e uma irmã Vão viajar juntos e um dia no quarto de motel um decidem fazer sexo um com o outro. Um, não há sofrimento nenhum, nenhum deles fica a, a sentir-se estranho, não é apegado, nada, 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 tipo, tudo limpo, com sentido, tipo, sem trauma, nada. Está correto? E as pessoas respondiam, muitas pessoas respondiam que não, mesmo dentro do, do weird. E depois perguntava-se, mas porquê? E as pessoas têm muita dificuldade, porquê? Porque vivem numa sociedade onde as, as, as dimensões da moralidade que as pessoas valorizam mais é care and harm, que chama care and harm, ou seja, dentro da matriz moral, nós, os Western, Industrialized, Rich, Developed Countries, focamos-nos muito em tipo, pá, sofrimento e dor e care. E depois há outra dimensão da moralidade que é tipo, muito forte e também é afetada pela tua cultura, que é respeito por esse tipo de coisas imagina, tipo é, tem a ver com disgust, tem algumas coisas mas são coisas para as quais estás biologicamente programado a ter uma aversão não é verdade? tu estás biologicamente programado para ter uma aversão a que com uma irmã tipo, estás, estás, estás isso tem uma vantagem evolutiva Já por causa das doenças sim, por causa das existe uma vantagem evolutiva em tu não fazeres isso percebes? Um, porque pá vai ser um caos, não é? Um, mas porquê é que estamos a falar disto? Jonathan Haidt e Livka Writes Your Ah, pronto. Elas, quando decidem pôr o hijab, se calhar nós olhamos e pensamos Não, mas olha este chatice todo e o sofrimento e não sei o quê. Mas ela tem na dimensão, tipo, de respeito pela Antiguidade e pelo conserva conservadorismo também um valor moral. Não é só uma coisinha. Não, é valor moral, pensas as pessoas, isso é tão forte como o sofrimento. É, um, é uma diretriz moral mesmo, é muito engraçado. Que também tem vantagens evolutivas já agora, porque a comporta isso está associado ao comportamento de, de grupo, não é? E de tribo. E há uma vantagem em tu, tu sentires isso. Mas
0: eu tenho alguma dificuldade em descolar-me dessa minha ocidentalidade. Hum, eu quando estava a ler aqui o Prisioneiros da Geografia, o gajo falou de. Eu já tinha esta ideia, mas eu, eu pô-lo de uma maneira mais clara, que foi o facto de nós no Ocidente valorizarmos o, o indivíduo, e num país como a China, eles valorizam o, o país em si. Então o indivíduo acaba por ser uma, uma peça para o bem-estar de um todo, ao passo que nós no Ocidente valorizamos muita peça.
1: Eu, Sim, aí é individualismo e coletivismo. E yeah, uhum. eu,
0: enquanto ocidental, eu estava eu, yeah, eu mas eu acho que isto é que faz sentido. Mas, obviamente, eu não, não, não sou do Lá. Mas, eu quanto estava... Não, pensando, mas será que faz sentido? Eu acho que sim, mano. Porque uma pessoa não deve ter que ser responsabilizada pelos, pelo, pelas vontades que lhe são
1: imputadas antes de ela nascer. Mas tu estás a favor mais do coletivismo, então? Não, do, 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 do livro individualismo. 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 Ah, eu também. Achei que estavas a dizer que era melhor como fazer um na China. Não, não, não. Não, Não, eu estou contigo. Não, mas é assim, eu não tenho a certeza, daí eu tenho pensado nisso. Sim, sim. Tenho uma pretensão para acreditar
0: que esta é melhor, mas... Ter lido <coughs> li isso foi mais um convite a refletir acerca do, do conceito. E, e sobre o que estás a dizer de a mulher, ou a pessoa, neste caso uma mulher... Pá, ela pesa, ok, não uso... Se calhar até não me matam, se eu escolher não usar a, a burca e escolher... Ser uma professora independente, se calhar não me matam, mas acontece. Sim, mas eu espero que não me ostracizem Mas a ostracização é um, é um peso muito, muito presente. Sim, é, par, vale, a pena, vale a pena considerar, porque não é, é
1: sinistro. É sinistro. E claro. eu quando estava na, na argela eu tive um. É, é um bocado uma opressão silenciosa, não é? Muito, muito, muito privada que está a combater com essa. Com esse, pá, com esse respeito Pela pá, Pelo status quo, não é? Pela tradição, pela cultura pá, É um equilíbrio mesmo difícil, realmente Eu, eu acho que... Mas para mim, há bocado estava a dizer que era a Liberdade, para mim é mais nisto Que é tipo, mais conservadorismo Progressismo Há bocado estava a dizer que, que para ti tipo, Fazendo isso exercício de simplificar e fazer... O ex-político um, com uma só dimensão disseste que dirias que era liberdade e igualdade, ah, e eu disse que não sentia, e pai agora estamos a falar isto e eu acho que sinto que é mais aí: é. quanto é que pesam nas tuas decisões morais para a morte de uma tradição, ou não é? O perder de uma música antiga da vila, e o perder de um costume, é? e, e o respeito pelos, pelos teus antepassados, que é uma coisa tipo que também um bocado chinesa. Eles respeitam muito os antepassados ao mesmo tempo. Mas se calhar, se, calhar, se calhar tradicionalmente agora não agora se calhar, já não.
0: Mas eu, eu acho que isso é uma... uma perda de tempo respeitar os antepassados porque imagina. Sim, se é. Eu eu só tive eu tive dois dois avós que morreram e uma avó dois um avô e uma avó que eram foram as pessoas que criaram a minha mãe nesta casa e um avô do de Valcâmara que a minha mãe era São João da Madeira, meu pai de Valquebra. E eu, obviamente, gostava muito deles, porque eram avós. Mas depois eles de morreram e nunca mais nunca fui ao cemitério. Porque
1: não é no cemitério que vais sentir mais coisas. Sim, mas
0: o pessoal muitas vezes acha que, que é, que tem que ser assim, me sendo mesmo o glorificar, o respeitar. Se calhar, esses chineses eles sim, respeitam sim. muito indo, efetivamente, ao cemitério e se calhar. Uhum. Encomendando uma espécie de pizza, ou lá o que é que se faz na... pizza? Na China, na é missa. <risos> <risos> é Encomendando uma pizza.
1: <risos> ah, pronto. Comandar um xinhar, um, uma sopa de vontade. Mas a assim, cena, eu no outro dia estava a pensar sobre o e sobre o resto folclórico. Oh, dói-me. Não, ser... dói nada. Tipo, não pá, te dói perder-se uma língua. Vai, estou-se per -per -per oh, a perder-se língua a toda hora, man. mas se só porque... Um é... um um mas só um boqueno... também morrem pessoas a toda a hora, mas dói é é o que é que é o que é é uma coisa
0: é não é mesma dói-me uma coisa triste alguém uma... afeta a ti, mas neste momento está morrendo Sim. alguém no Algarve e tu não queres saber Correto, sem dúvida, eu, mas, mas sou o mirandês, mirandês.
1: Não, mas Eu estou a personificar uma linguagem, não é? Não é uma pessoa, mas pá, uma, é uma, como é que não vês isso como uma morte? Não vês isso como uma parecido Eu vejo isto como uma
0: isto como morte, mas é uma cena que eu não se depend, assim, deixa me. Assim, deixa-me tocar melhor uma ponta. Eu acho admirável que o pessoal que clube de Mirandês e arranjos ah. folclóricos e nem sequer que querem andar lá, só não querem que a cultura morra. More power to you. Mas se depender de mim. O rei folclórico e o Mirandaês continuar, vai morrer. Não contem comigo. Portanto, eu não sou contra. Simplesmente não consigo estar no comprimento de onda que. Eu... É porque é coisa pela coisa. Ou seja, Tenho agora um ponto contra mim mesmo, que devo dizer, em termos de intelectual. É não é a coisa pela coisa, para pode ser também a coisa como uma janela para um tempo passado. E... Sim,
1: e não é só isso. Pá, acho que nós muitas vezes, eu incluído, temos pouca humildade de... pá, temporal. Humildade temporal em um termos de Sim, humildade temporal. <risos> Podia ser de Rick and Morty. Pá, o que é que é humildade temporal? É tipo, pá, tu perceberes que, pá, que o teu tempo não vale nada, não é assim tão especial e que não és mais inteligente ou tão mais inteligente ou mais sábio, muito, se calhar menos sábio do que pessoas que vieram há 4 mil anos. Pá, isto é um argumento um bocado conservador, até, mas que pá, qual é. O que qual é que está. é diferente do mirandês, mas por exemplo, mas pegar um instrumento agrícola, ok uma ceifa, okay? Tem, tem, tradicional, feita em casa por um agricultor português do interior. Imagina, tem uma parte de madeira grande. Eu sei que é uma ceifa. Não, não, mas, ah, mas é... só vou descrever para, para, para se perceber melhor o meu ponto tens assim uma parte de madeira grande, tens um sítio onde agarras, não é? Porque é bom ter uma, uma mão de apoio. Há um formato da lâmina, não é? Há ali, pá, muita informação, não é? Pá, não é, é tipo uma arquitetura. É uma tecnologia. Tem uma arquitetura, aquela tecnologia. E tu pensas assim, pá, imagina, tu nasces é, no ano 1300 e vês, a, e vês a ceifa, e a ceifa já existe, pá, há 8 mil, e pensas, não, opa, há uma maneira melhor de fazer isto, há uma maneira melhor de fazer isto, vou inventar aqui uma cena. Pá, e tu, imagina, fazes é. com que o, o síntoma põe a mão esquerda para sei seja achatado, em vez de redondo. Ou acrescentas a mão
0: esquerda, porque
1: isso é um sim a São da acrescentas a mão esquerda. E, pá, tu experimentas aquilo, não, pões maior, imagina que não tens a mão esquerda, tu inventas uma coisa nova. E tentas mudar e aquilo fica pior. Então, como aquela é... a tua experiência correu mal a ceifa, uh, ceifa seguinte que vais fazer vai ser como o teu pai fazia ou vais fazer outra experiência mas não vais mais naquela direção que correu mal pá, e o formato que a ceifa tem então, nessa altura, em 1400 pá, já são tipo 6 mil anos de sabedoria acumulada de darwinismo quase tecnológico que é, para todas as gerações ou milhares de gerações havia sempre espertinhos a achar que iam fazer melhor e às vezes tinham razão mas às vezes que eles tiveram razão, aquilo entrou na ceifa, e por isso que ela tem esta dimensão e esta dimensão e esta dimensão tipo, isto, este objeto inteiro tem oito mil anos de sabedoria e isto é um argumento conservador pá, não sei se se aplica ao, ao mirandês mas, pá, não podemos comparar aquilo que nós estamos a pensar agora Epá, não, não com oito mil anos de sabedoria
0: não concordo Darwinista. com esse argumento não? eu percebo a ideia e... Ele, para já não, o conhecimento não tem 8 mil anos. Uh, ok, foi uma coisa que foi evoluindo. Mas vamos assumir que não evolui há mil anos ou dois mil anos a ceifa que nós temos agora. Uhum. Ou que tínhamos há 50 anos, porque as coisas mudaram muito recentemente. O conhecimento, simplesmente o pessoal ainda não conseguiu fazer nem algo melhor. O conhecimento não fica velho. O conhecimento não tem idade. O conhecimento é um pedaço de informação, que é a tecnologia daquela ceifa. Ele não tem 800 anos ele não envelhece, ele é sempre tão velho e tão novo como mal. Não, Vai mas ser. ele
1: é um resultado de, de muitas experiências mas algumas isso,
0: correram bem, outras mal não. Não, eu acho que isso nunca pode ser um argumento para negar,
1: seja o que for pode ser usado não, no... tu sabes que aquilo é um resultado de inovações, certo, é mas... um resultado de pessoas que, acho que não eram conservadoras aquilo está perfeito precisamente por haver pessoas não conservadoras percebes? Okay. e que tentaram fazer uma cena diferente ou seja, o próprio passado já é um, um acumular disso tudo dessa, dessa inovação toda e então um, um, não sei se percebi aí alguns pontos imagina, eu, tu, eu digo que é um argumento conservador mas apenas no sentido em que tipo, dá, dá valor a coisas muito antigas eu aqui dei o exemplo do formato de uma ceifa não é? mas, mas ele só está a ceifa só ficou tão perfeita por causa, porque porque, progressistas. Por causa dos progressistas yeah, yeah. senão tinha ficado sempre igual Pá, é é a beleza das duas coisas em conjunto. Ok, agora e por causa da humildade temporal, yeah. Humildade yeah, temporal, yeah, yeah. que é, pá, muitos objetos do nosso dia a dia que nós não pensamos sempre teve aquele formato, aquela, aquelas. Por exemplo, o a é fazer experiências com diâmetros de lápis. E quando tu nasceste, já se tinha percebido que a melhor, mais confortável e que dava mais lucro à empresa era aquilo. Pá, Mas no início. <risos> não é? De um, um Exato, e uma pequenina, tipo, pá, aquilo foi um processo de milhares e milhares de anos. E, opa, e, eu, e aí com esse um lado temporal é isso. Mas atenção, é um, é um conservadorismo que depende do progressivismo para, para se tornar perfeito. Senão fiquei só encalhado. Sim, e eu, eu acho que às vezes o, a malta como.. Por exemplo,
0: o, é, é raro é para mim é conseguir encontrar um argumento contra o Sam Harris, porque ela é tão lesto. Mas eu e o, 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 o Intellectual Dark Web, toda a gente critica uh -huh. os loucos, porque agora estão. Há uma palavra nova que não se pode dizer. Como retarded ou seja uh -huh. o que for. No entanto. Como nós já estamos em 2020 e, um. e eles não passaram e, um, e eles não passaram essa transição Eu após nenhum deles usa a, a, a palavra nigger Dizem e todos é, dark, right? Sim dizem todos a é n-word. E, e eu já ouvi muito de muitos deles Do Brett Weinstein do Joe Rogan mais de seus convidados até da Ben Shapiro também era um gajo que eu ouvi às vezes
1: para andar aquela ponta direita Mas acho que o gajo não é muito inteligente e não, o gajo é hiperpolarizado e muito inteligente e muito rápido, lá está, é uma Pá, pessoa ele é muito inteligente. inteligente, mas está muito polarizada, é o um o disse... arquétipo disso. Mano. O gajo disse
0: uma cena no Joe Rogan que eu pensei, foda-se, até eu, que não percebo nada da vida, estava a falar sobre o aquecimento global, ele atri... anteriormente, anos antes tinha sido um negacionista, já não era, fiz para ele, mudou de ideias, ótimo. Só que ele, ele sabia que ia acontecer, mas achava que não valia a pena nós fazemos nada acerca disso porque o progresso não pode ser parado. E depois quando o Joe Rogan fala do, do aumento do nível médio do, do nível médio das águas do mar, ele diz opá, yeah, é, isso ia acontecer, people move. People have been moving since forever. que ele está a falar como a
1: recolocação de países inteiros. Fosse, tipo, people move. Não, mas sabes que se calhar não é país inteiro. não tinha estive a ouvir o Bjorn Lomborg a falar disso. Sabes quem é? Não era país inteiro, mas tipo, é o, não, era, mas pelos o, Brasil, vistos, era o Brasil inteiro. Não, mas pelos vistos, eu também, pá, só, só sei isto porque, porque ouvi o Bjorn Lomborg a falar há pouco tempo sobre isto. Pelos vistos, pá, o, a quantidade de pessoas que... Pá, mesmo que as coisas parecem bastante mal, a quantidade de pessoas que tinham mudado de casa não era assim tão, tão grande como... Como às vezes fazem parecer. Mas, mas... Ele é super moderado. Atenção, este Ben Lomberg é uma pessoa que diz Climate change exists, it's man-made, it's a problem, but what people are doing isn't going to make a difference. Tipo, é um gajo que é effective altruist dentro da cena do ambientalismo. Percebes? Mas isso é um pouco diferente. Sim. Ele não
0: está a dizer se vai ser grave ou não, está a dizer aquilo que eles elas... Podem
1: não, ele diz que não, ele, ele diz que com provas que, que, que as previsões das Nações Unidas é que não seja assim tão grave. Não Sim, seja assim tão grave. Sim. Pá, mas em vez de ele estar a tentar dizer e vou dizer tudo mal, eu vou-te mandar um vídeo. Bjorn Lomborg, ele já fez duas, a primeira entrevista dele com o Hoover Institution, em que opá, o entrevistador está tipo, todo contente, o entrevistador é claramente tipo, um Trump supporter, e, ou seja, é dessa aula, não é? E ele está todo contente. Por o Bjorn Lomberg estar a dizer tipo, pá, calma, as coisas não estão assim tão mal, é um problema, não sei o quê. E o Bjorn Lomberg, como alguém moderado, vai lhe dizendo, tipo, Sim, mas tem calma, estás a ver? tipo O gajo de direita está todo contente de ter ali um convidado que está a pôr em causa alguma da retórica simplista da esquerda, e ele próprio diz, tipo, ah, mas calma, tipo, é um problema, É um gajo, é um eu gajo coisa. O Lomborg, mas
0: Lomberg, mas eu na minha ignorância tendo a Acho que se um, um cientista a dizer uma coisa e houver 25, eu sei que a falácia de popularidade é uma falácia e muitas vezes a pessoa que estava a dizer a minoria estava correta. Mas, hum. por princípio, se a comunidade científica diz uma coisa e um Bjorn Lomborg, apesar de não vir ser o gajo... Não, não passou...
1: Bjorn Lomborg cita as Nações Unidas, cita os dados das Nações Unidas, que é tipo o consenso e o in consensus. Então, então, se ele cita os dados das Nações Unidas... Uh, Comunica-os de uma maneira
0: diferente ou que okay, Qual é a narrativa? O que é que muda a narrativa?
1: Não, opa, pelo que eu percebi dos <risos> vídeos dele, por exemplo, a, a aquela, o Clácio Cortés diz, tipo, que o mundo vai acabar daqui a 12 anos, não é? É aquele extremo de... Oh, de é, não de... é um, um bom exemplo.
0: Não. Porque ela não apresenta a esquerda dos democratas. Ela é mesmo... extreme é sim. Sim.
1: E, e esse tipo de, de, de statement não, não, não tem nada por trás, não é? E o que ele diz é que, pá, se olhares para, o, para o, Eu não concordo com esta análise apenas económica, mas ele olha para o GDP global, e, e isto lá está, são estudos que não foram feitos por ele, não feitos por outras pessoas, e ele demonstra que, ok, em 2050, o climate change terá afetado o PIB mundial, ou seja, a riqueza mundial, em 4%. Mas... As outras coisas todas que vão acontecer vai fazer com que um, daqui a 2500 anos o, a riqueza global esteja em. Daqui a mais de 500 anos? Não, em, <risos> em 2050. Ah, né? foda -se. Acho foda é o que é a previsão. previsão, Em 2050, um, pá, vamos, o Global GDP vai ter subido, imagina, 80%, ou vamos à sorte, ou seja, com os 4% que vamos perder de Global GDP por causa do Climate Change, pá. Mas isso é uma métrica é errada, é meu. Não é tô... irrelevante. Não, é uma
0: métrica unidimensional. Não é mas... relevante irrelevante, é, é errada. Ah, é relevante a diferença, mas é completamente errada. Sim, as é 4% eu Não estou a dizer isto na onda de... Eu sou anticapitalista, caralho. Mas, se nós, e agora posso ser eu a cometer o erro do hindsight bias, mas se nós percebermos que apesar de ter havido maior, mai, cada vez há mais pessoas a saírem do limiar de pobreza e ao mesmo tempo cada vez há mais milionários o facto de nós termos um GDP apenas apenas 4% abaixo do que temos agora...
1: Não é do que temos agora. Teríamos subido 80% e depois menos 4% por causa do climate change. Era qualquer coisa assim. Ah, subido primeiro e depois... Pai, não... Sim, o efeito, o efeito não é? a evolução da riqueza global teria sofrido 4% em relação a se não tivesse havido climate change. É isso que ele está a tentar dizer. Mas pronto, opa, isto é só dimensão <tos> económica. O que, ele, o que ele diz essencialmente, e este é o, o argumento principal dele, é pá, parem de gastar dinheiro a subsidiar energias que, que saem mais caras a toda a gente e que não são mais baratas nem mais eficazes do que energias já existentes e peguem esse dinheiro e metam em, em investigação. Pá, um exemplo, eu uma vez disse isto ao Marcelo. <risos> Uma
0: vez dissiste a Marcelo, uma frase que nem
1: toda a gente pode dizer. Não, mas é a Marcelo, porque faço parte daquele grupo, que é o grupo de reflexão sobre o futuro de Portugal. E é, há depois que eu dou um isso, que eu não sei o que isso é, só e, uma
0: passagem numa,
1: numa série de tubo. E, e, pá, vinha vinha no dia seguinte ia chegar a, a Greta, e andava-se a falar muito sobre o evento nessa altura, era o tema daquela reunião, e eu acho que fui a pessoa que disse mais vezes bosta ao Presidente, num, num espaço de, de dois minutos, porque contei esta história, que é, pá, pelos vistos, e vai pesquisar por ti e convida as pessoas a pesquisar. No fim do, no fim do século 19, em Londres e Nova Iorque, havia uma crise enorme de bosta. Pá, porque a economia estava a crescer imenso, havia cada vez mais cavalos, Pá, havia rios e rios e rios de urina de cavalo. Era um problema sério, era um problema muito sério e havia, a certa altura, fizeram um, o equivalente a um climate change panel mas, mas sobre bosta, pá, juntaram arquitetos, eh, urbanistas, eh, pá, sociólogos, pessoal da área de tecnologia para tentar resolver este problema de, da cidade, que era a bosta e a urina de cavalo. E dessas reuniões saíram várias coisas, algumas delas foram implementadas, que era o teu cavalo, tipo, se, não, se fizesse as necessidades no sítio errado, podeste ser multado, então havia uns sítios onde as pessoas tinham que levar os cavalos. Oh. Pá, e o que é que resolveu esse problema? Não foi pá, subsidiar camelos que camelos do Egito que fazem menos xixi, menos cocó e gastar imenso dinheiro da sociedade toda para, em vez de cavalos, toda a gente, em vez de cavalos toda a gente, poder ter um camelo e ser o Estado a pagar tudo e resolver o problema. Não, resolver o problema foi porque houve um gajo que matou um motor. Matou um motor. E o problema da bosta acabou! E o acabou acabou! <risos> e tudo que eles andavam a pensar, fizeram planos de mandar vir camelos e e lhamas da América Central. Pá, e eu, é eles contemplaram a Não, não, isso, isso foi o que inventei. Ah, é coisa, não, é. a, parte dos, a, a analogia dos camelos foi eu que inventei. Mas o resto ali uh, na internet sim, sim, é, sim, é, sim, essa sim. história. Mas o, o, que eu, o que eu disse nesse discurso é que. Pá, e, e, e isso aprendi com o Bjorn Lomborg e com outros também, que são. Climate Moderate, não são um tipo. não estão em nenhum das pontas. É que, pá, o que vai resolver isto, acima de tudo, é um breakthrough tecnológico. É ou nuclear limpa, ou, pá, uma nova forma de captar. nuclear é limpa. Não, é só uma questão. É perigosa. nuclear custa explodir. pá. Sim, pá, mas tens sempre que <risos> enterrar. tens sempre que enterrar em algum lado o material. Sim, mas como sim, mas o planeta é, é grande mas pá, a mim por acaso faz um bocado de impressão eu conheço é, um de andar para o fundo
0: do mar pode, sim, né? é, é o distante mas, mas, mas pronto,
1: o que vai é. resolver isto tudo vai ser isso e, e o que ele anda a dizer é que pá, parem de, parem de, de subsidiar ou pelo menos parem de gastar tanto <risos> dinheiro pá, são tipo milhares de milhões na Europa que podem estar aí para a investigação e alguma está aí, não é? Hum, mas ao mesmo tempo também nesse é nesse sentido é bom que,
0: que eles comecem a fazer isso agora enquanto ainda há petróleo, do que ser obrigados a fazer isso
1: de repente. Não, não é? claro. Porque ou se estivéssemos perto de o petróleo, era outra história. Mas é a ideia é que estamos. Hum, pá, é a ideia é que estamos, mas tipo, não há assim uma urgência. Não sentes uma urgência. Senão o um barril de petróleo já estaria a mil.
0: Sabes que uma vez estava na. E nós não são cá estamos da força uma cena semelhante. Não sei se era sobre a relatividade aquilo que é bom a rotividade do bonde, de uma ação eu não curto a ideia de, de comer fruta que vem de outros países por causa do aquecimento global uhum. mas eu contava na minha última grande viagem do Panamá ao México à Boleia eu dei por mim na Guatemala e fiquei, o meu Couchsurfer vivia essa viagem meu princípio era nunca pagar para dormir e nunca pagar transporte então eu ia fazer tudo à Boleia e tudo a ficar em Couchsurfing e às vezes amigos de amigos e de vez em quando um seguidor. E o meu carro surfer, ele albergou-me dentro de uma plantação de bananas, onde viviam 10 mil pessoas, havia 2.500 trabalhadores e 7.500 dependentes, esposa e filhos, porque os trabalhadores eram quase todos homens. Era mesmo um território enorme, havia avionetas passavam a pulverizar. Pulverizaram. É... A que aquele. Mas era bananas, uma plantação de bananas? Bananas. Dormiste lá? Sim. Mas aquilo era, era uma espécie de vila no meio de uma plantação de bananas. Por exemplo, a casa do meu anfitrião era num. Pá, tinha pai quatro casas iguais às dele, que eram tipo esta casa, mas só de um andar e não tão boa, não tão grande. E as mas... rodeadas de bananeiras? E era tudo bananeiras. E havia um campo de futebol também, lá dentro. Havia campeonatos. Mas alguém era dono daquele terreno? Que era uma plantação? É a United. É, 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 não é Chiquita? Conhece a Chiquita? E as pessoas
1: Sim, e as pessoas Não era Chiquita,
0: mas era uma senhora. Vivem
1: no terreno da empresa? Sim, mas legalmente. Eles trabalham lá. Ah, ok. Mas não é tipo... Há ah, ah, muitas vezes em África. Já vi em África. As pessoas ocupam os espaços quando não estão a ser usados e não, 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 nem não. pensam nessas coisas. Era uma
0: plantação de bananas e havia 2.500 pessoas que trabalhavam naquela plantação de bananas e tinham uma casa lá. Okay. havia o resto da sua família, que era mais 7.500 pessoas. Uau. E eu dei para mim a pensar, Sim, ah, depois, também. No, 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 meu, no meu livro, quando estava a ser um bocado, neste livro não tinha um bocado mais história, então fui pesquisar a desta. De, de, desta multinacional que tinha aquela apontação. E é uma história do caralho, houve golpe de Estado nos anos 60 de patrocinados por bananeiras nas Honduras. Pá, sério, mesmo uma cena incrível. Tipo, nas Honduras, houve uma altura que a, a United Fruit Company. De, tinha para aí, vou dizer para aí 20% do país, não, não, se calhar era um bocado mais. Era deles, era de plantações de, banana, de bananas. Só que havia muitas delas que não estavam a ser usadas, havia muito terrenos, muitos terrenos que não estavam a ser explorados. Então veio um presidente, mais de esquerda, expropriou-os, pagou, até, até pagou, só, de certeza que não pagou com o valor que eles queriam, até pagou.
1: Expropriou uma empresa privada? Expropriou uma empresa, porque na real, sem, pagar, sem pagar nada em troca? este gajo, aparentemente, era bom. Tanto é que ele não demorou muito tempo. E, Mas o... espera aí, roubou, roubou terrenos às empresas e não lhes pagou nada. Então... Não pagou. Não pagou. Foi tanto quando... Ah, ok. Pagou alguma coisa.
0: Até, até, até pagou. Até o que não tivesse pago. E o gajo foi-se queixar ao Presidente dos Estados Unidos à altura e, e depois disse tipo, pá, eu acho que eles são comunistas. Comunistas! Um golpe de Estado. Uau patrocinado por causa de uma bananeira. Isso é verdade? É, ou é tipo podes, teorias? É, tava, é, as conspirações dos anos 60 na América Central, <coughs> patrocinadas pelos Estados Unidos, o sim, sim. boy delas já sabe que foi assim. Há outros que não sabem, por exemplo, houve um gajo que foi o Omar Torrios, que foi, era um líder panameño, que o canal de Panamá é mais ou menos de 1900 e em 1905, estava lá o Teddy Roosevelt, e, pai de 1898, o canal do Panamá. Uhum. Já lá fui, por acaso. Eu estive no Panamá e não fui ao canal, e arrependi-me, devia ter ido. O, um, o Teddy Roosevelt, uma vez pressionado por um jornalista, disse Yeah, we saw it, and we wanted it, and we conquered it. Mais tarde... Sobre o canal de Suez? Não, sobre o canal do Panamá.
1: Ah, okay. Mais ah, tarde... É. Desculpa, canal ah, do Panamá, claro.
0: Houve um man que queria nacionalizar o canal de Panamá, para, para Panamá. Isso foi o 8% dos Estados Unidos, não se deu. E ele morreu num, num houve um avião que explodiu. Mas isso não se sabe. Hum. O que eu, as outras que eu disse, foi mesmo assim. Esta aqui não sabe se foram os Estados Unidos que o mataram ou não. Mas o problema de, das teorias de conspiração é que, de, de vez em, em quando... De vez em quando é verdade. Há uma que é verdade. É isso. Sobre aquilo que eu estava a dizer há um bocado, do, as cenas vão, vão evoluindo e uma pessoa apega-se a uma determinada evolução que já acontece há muito tempo, então, como já a verdade já é aquela há muito tempo, fica mais dormente perante a noção de que possa haver uma nova verdade, uma verdade melhor. Uma verdade melhor é impossível. A verdade! Que, porque aquela tem então no final, não é? mas eu, por defeito eu tento achar, como eu acho eu, eu acredito e, e também isto é temporal ou cêntrico mas olhando para trás parece-me que ser progressista é melhor do conservador o que não quer dizer que às vezes há ideias progressistas que uma pessoa deve cagar nelas
2: uhum.
0: por exemplo olha, a apropriação cultural é, um, é um bom, uma boa cena para mim não sei se estás muito familiarizado com a cena... Sim, sim, sim. Eu, para mim, eu, quando eu vi falar em apropriação cultural... A primeira, Já que era na tanga? Eu pensei, na não, não que era na tanga... <risos> talvez muito ocultor <coughs> se fosse alguém... Ah, ok. A conversa devia estar nessa onda, assim... Eu não me lembro quando é que foi a primeira vez que eu vi falar. Mas sei que a minha reação foi tipo... Que merda ridícula, mano. Mas depois eu tenho uma espécie de... alarme.
1: Tenho um... Sim, sim, a minha primeira reação também foi essa E entretanto li coisas Que percebo melhor Porque é que quem defende isso Poderá estar a sentir isso Mas, deixo, mas continuo a não A não... A não, sim, a não, eu, pá, não, não consigo escrever? Sim, não consigo Não quero ver nesse sítio Quero ver um sítio onde eu possa celebrar as culturas todas E dizer tipo pá, Olha esta dança da Costa Rica que eu aprendi Isto não é lindo? Ah, eu quero poder mostrar a cultura toda do mundo, ao mundo todo. Não quero, estar a, não quero que me estejam a dizer o que, é que eu, o que é que eu posso ou não reproduzir de obras de arte ou formas de estar ou o que é que seja de outras culturas. E, pá, então, isso isso é o oposto que... do pluralismo. Pluralismo okay. é, precisamente, um melting pot. Então, olha, vamos fazer aqui uma cena que tu fazes. Ok. Em
0: que tu és o gajo que defende a... Uh, uh, que acha que é muito fuleiro haver a população cultural?
1: Fogo, tem muita
0: dificuldade. <risos> não é fácil, mas podes uh, tentar. Então, do tá uma moto ou acho que humano? Como assim? <risos> eu vou dizer que é ridículo. Pá, é ridícula a noção de haver a, a população cultural. Foda-se, qual é o problema? Eu, se eu quero até tu é celebrar a cultura, não estou a. Não,
1: não, 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 não. <risos> calma, não é bem assim. <risos> Desculpa. <risos> Quero fazer justiça ao exercício. Um... É muito difícil para mim. Vou ter, que, vou ter que estudar melhor os argumentos a favor disso. Eu imagino que possa ter alguma coisa a ver com... Pá, imagino. Mas isto é totalmente, não pode ser totalmente fictício. Mas imagino que possa ter alguma coisa a ver com... Pá, nós somos... Já nos roubaram tudo... E agora ainda nos vão roubar a cultura? É uma, uma maneira um bocado
0: arcaica de ver as coisas. eu, eu, eu tenho um ponto... Eu estou a tentar defender. Sim, sim, sim. Eu tenho um ponto melhor, mas é porque eu pesquisei. e então logo
1: ouvi. Pois, tem que pesquisar mais sobre isso, calma. E um ponto é... com o qual, continuo, Não faz com que eu valide... Faz uma missiça, então. Defendo essa, essa Também, posição. Fazer... Mas isso é uma estupidez, pá. Fogo. Então, eu estou a celebrar a cultura da outra pessoa e isso é mal visto? Não estás a celebrar.
0: Estás, de certa forma, a apropriar-te a, a, a apenas daquilo que é fixe para ti. Porque para ti é fixe meter, tipo, umas rastas, ou meter um, um hoodie, de, daquilo, ou usar umas t-shirts largas, ou cantar hip-hop, e a ti ninguém te vai achar perigoso, porque tu te vestires de determinada forma, porque és branco ao passo que as pessoas que são pretas e têm essa cultura, elas não têm o mesmo dire direito de usufruir dessa indumentária como tu, por estar associada a perigo. Ao mesmo tempo, estás a apropriar de um conceito, de uma cultura, que sofreu muito ao longo dos tempos e que foi desprivilegiada ao longo dos tempos, e tu estás só a tirar o biproduto sem ter sofrido
1: o mesmo que eles sofreram para chegar àquele ponto. Opa, esse segundo é muito fraco. Esse acho... acho. acho. A segunda é muito fraca. Todos... Quem é que nunca sofreu? Para mim a segunda é mais fraca. É para, assim? para
0: mim a segunda é mais fraco também. Mas pá, entre um preto médio e um branco médio, eu vou supor que o preto médio sofreu mais. Não vou olhar para um preto e já que sofreu. E não vou olhar para um branco e já que não sofreu. Mas se eu for obrigado a, a
1: supor quem é que sofreu mais... Pô, pá, nem, nem sei a resposta a isso, mas também não acho especialmente importante a média. não é? Pá, eu não... A média importa um bocado. Não, pois mas pá, também tens a mediana e tens a moda. Às vezes tens uma média, às vezes tens duas montanhas e a média dessa, dessa amostra das duas montanhas é no meio onde não há ninguém. Eu não tenho física, mas eu sei o que é a moda e a. Mediana. Sim, tipo, pá, eu acho que tipo, se calhar faz mais sentido pensar nos seguintes moldes que é, pá, Se a tua cultura realmente tem alguma coisa em que é fora de série, pá, por exemplo, assim, de repente eu acho que a cultura indiana é fora de série no que toca à música clássica e acho que a cultura italiana é fora de série no que toca à culinária com base em receitas em, em ingredientes mediterrânicos e acho que a cultura portuguesa é superior em saber cozinhar o animal porco de mil maneiras diferentes
0: mas porquê que vocês têm que vir é.
1: roubar se todas as culturas são ricas se... porquê têm de roubar a minha? Não, porque se calhar a cultura dele é que tem o cabelo mais fixe. Pá, porquê é que as pessoas andam a ouvir fado na Noruega? Pá, porque acharam ouvir que... Ouvir fado é diferente dos noruegueses cantarem fado. quando é o maluco é, é, norueguês é, cantar
0: fado? Porque ele nem sequer entendo o fado e vai agora estar a cantar onde Não é um desrespeito para a ideia
1: de fado. Mas isso é bem engraçado, isso é uma ideia tão conservadora. Tu sabes Sério, que isto? eu estou a fazer na Sim, estou a perceber. E estou a adorar, estás a fazer muito bem. Mas, mas e, e vai haver muita gente a dizer isso que tu disseste, principalmente essa agora, a parte do fim. Mas isso é, eu acho que isso é uma atitude muito conservadora: que não, só um tipo de pessoa pode fazer este tipo de coisa. Sabes? Acho que é, pá, é, é mesmo engraçado como há double think, sabes? O conceito de George Orwell, não? Em todo, em, nos dois lados do respeito político, há muito double think. Por exemplo, teatro, Pensei num, num dilema moral para alguém woke, que é. Pá, há uma Direita coisa... moral, versão, woke. Exato. Pá, há um, há um valor... Aliás, não é um valor, é um desdém na cultura woke. Um desdém desdém Pela cultura da maioria. Ou seja, hum. pá, uma cultura... Ah, imagina, uma cultura de uma minoria deve ser preservada. E, tipo, é mesmo importante que a cultura do pessoal de, de Cuba, que vive naquela cidade, possa ter um espaço seguro para... Celebrar a sua cultura de minoria, percebes? Tipo, a cultura de minoria. E depois, a cultura da maioria é sempre, tipo, uma coisa que se vê como desdenho. Não é uma coisa, tipo, a ser celebrada. É pá, aí eu já posso discordar sem ser advogado de diabo. Mas não é bem discordar, é levantar questões. Mas o pronto, é deixa, só, deixa só acabar o raciocínio para ligar ao resto. Ou seja, pá, nesse sentido. As pessoas estão a dizer, ok, tem que respeitar imenso estas culturas destas minorias. então estão-se para a cultura da maioria. Então, qual era o dilema moral? Chega um, a uma vila em África. Eu já estive em vilas assim em Moçambique, em sítios muito remotos. Em que o chefe da vila tem sete mulheres. E essa é a cultura deles há 10 mil anos. Então o dilema moral que é, apontas o dedo por ele ser um machista e ter sete mulheres... Ou entras no teu mal de defender a cultura das minorias e que por isso ele pode fazer aquilo. Yeah, yeah, yeah. Dilema moral, versão woke.
0: Eu pensei nisso uma vez, mas não como dilema, mas foi tipo, o que é que um gajo deve fazer nas tribos da Papua Nova Guiné quando eles matam uns aos outros? Devem ser presos ou não? E não cheguei a nenhuma conclusão. Excelente questão. porque eu acho é, que sim. É um bocado o mesmo dilema moral. Eu acho que sim, que deviam ser presos. Mas não me sinto muito confortável, em diz lo é difícil. <risos> Sou um bocado
1: mal. Para, tipo, ai, o é, é, a tal evolução da moralidade. visto, visto o, o TED Talk, não um TED Talk, é tipo um TED vídeo que eu pus falariza sobre a evolução da moralidade. Acho que não. Pai, ele, ele... Tens especiais mesmo que ver isso, é fascinante. Porque ele, uma das coisas que diz é... pá, daqui a alguns anos, não sabemos quantos, as pessoas vão ver imagens de talhos, e vão sentir mais ou menos o que tu sentes quando vês o 12 Years a Slave. Tipo, a, o, a, o normal daquela altura vai ser de tal forma isso ser uh, uma coisa sinistra que tu vais ver com os mesmos olhos que se via uh, ter escravos há muito tempo. Pai, e, e eu acho que esse é um ótimo exemplo porque imagina... Imagina que o... Tá, vamos pegar em alguém até bastante moderno, imagina... Picasso, não é? Estou a dizer moderno, porque estou a pensar numa escala temporal de, claro. geológica quase. Mas é literalmente moderno. Sim. Nosso não pós-moderno. Sim, no, na academia é moderno. Pá, ele fez um quadro. Pá, e aquilo é uma obra de arte transcendental, tanto de forma objetiva como subjetiva. Tipo, Imagina, uma, uma coisa muito popular. Pá, e daqui a mil anos, alguém diz que se tem que destruir os quadros dele porque ele comia carne. Embora no contexto moral da de é, de, de vida dele, e se fosse um não assunto, vamos perder acesso ao seu momento de transcendência eh, através da arte por causa de um detalhe que, que não tem humildade temporal. Não é? Mas daquilo que ele disse há bocado é humildade temporal sim, 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 sim. também tem a ver com isto. Mas eu acho que isso é uma
0: visão um bocado distópica na medida em que eu não acho que vá para aí, até porque eu acho que a sociedade daqui a 500 anos vai estar com um avanço incrível. Eu não sei se isto vai é acontecer também, mas é tipo um exemplo para dar algum contexto. Mas eu pensei nisso aqui há uns tempos, sobre o estalinismo E para fazer ligação, comecei na condição caso Quando há uma ideia progressista, eu tomo como princípio que é boa, mas questiono que John possa não ser. Ao passo, um conservador toma uma ideia, corrigir me acho se a minha definição não estiver correta. Toma uma nova ideia como má à partida, mas que possa ser boa. Tem a ver um bocado com a predisposição. Eu predisponho porque eu, sim, sim, sim. eu olho para trás e. É verdade que eu só posso analisar a realidade a partir deste ponto de vista. Mas eu olho para trás e parece-me ok. E parece-me que as pessoas associadas. Um equilíbrio.
1: As pessoas associadas ao progressivismo tendem a, a estar corretas mas portanto, nós não vemos nem o timeline em que havia progressivismo em que haveria progressivismo sem uma dose de conservadorismo nem sequer conseguimos ver a a linha de tempo em que só houve conservadorismo mas eu também acho que existe um tem, tem havido um bom equilíbrio pelo menos desde desde a segunda guerra Pá, se bem que tô, mas eu não sei dizer, como. agora estou a ser geocêntrico estou a pensar nesta realidadezinha privilegiada de quem não não vive em assim, guerras desde essa altura por isso isto é muito hum. subjetivo
0: eu tinha em, em, no México fiquei em Couchsurfing com uma mexicana que olha ela ui, ias descuti falar com ela mas se calhar não ias porque eu curti mas ao mesmo tempo havia coisas que não motivo epá, posso lhes uma passagem do meu livro é, claro. é, é só meia página claro, acho que é uma cena fixe para estar algum contexto a gaja era ativista pelos uh, americanos, não os não estadunidenses, os americanos. Os nativos? Os nativos, e. Pá, era uma era super feminista, era uma cena super importante para ela. Eu era. ela já tinha recebido muita gente, ela dedicava 4 horas por dia a trabalhar e 4 horas por dia em ativismo. E eu quis ir ao estado de Chiapas, porque eu sabia que era um estado muito radicalizado. Onde? Em que país? No México. O Estado ah, de Chiapas. Okay. Eu sabia que aquilo era muito politizado. E eu queria ver se, pá, se conseguia encontrar algo. Que é sempre interessante, não é? Claro. Ela duraria. Tive, uma, tive tanta sorte que acabou por não correr muito bem. Encontrei a gaja mais politizada de sempre. E ela, ela recebia muitos... Foi antes ou depois. Eu não recebia muitos cartochefers e eu fui só o único, o segundo europeu que ela recebeu. Ah, eu fui o primeiro, por acaso. <risos> e quando eu dizia. Imagina, eu concordava Só para... dava uma
1: calça em cartochefing.
0: Deixa eu só ver assim. Este é o São Cristóbal dela às caças. De... Isto foi depois. Se eu dizia uma merda qualquer, como a Paula concordava, e nós concordávamos em várias, ela dizia: sim, sim, sim. Se eu dizia uma merda com o qual ela não concordava, ela dizia, isso é por causa do teu pensamento eurocêntrico. E parecia que eu não, não, não podia ganhar. Ou concordava com ela, ou tinha um pensamento eurocêntrico. Deu-te um atestado de incompetência. Mas houve uma altura que eu, que eu a questionei. Eu disse, ei, para meu Foi mais ou menos com a não Foi agressivo, mas foi assim... Sim. Eu, ei, para-me. Não fui eu que o fiz. E nem foste tu que sofreste. estavam a ver e, caralho, a gente fica assim um bocado... A sério? A sério numa de... Estás mesmo a dizer isso? E eu... E yeah, ela, obrigado. yeah Nice, ok, ficou tudo bem. O okay, que Aceitou? Aceitou que era possível alguém dizer aquilo. Okay. Porque ela era um bocado... Está aqui.
1: E às vezes... A... Depois vais falar sobre, sobre o processo de escrita. Apá, eu vou só pegar daqui, que agora começo então... a ler e até somar isto tudo.
0: Mas vi aqui Karl Popper. Vou começar a partir do Karl Popper. Não sei se está a meio de uma ideia ou não. <risos> Karl Popper pensou nisto em 1945 e postulou que a sociedade tem, efetivamente, de ser intolerante com a intolerância. Pois, se tolerarmos os intolerantes, corremos o risco de que estes proliferem e os tolerantes apareçam. Apesar disto, não defendia, geralmente, a falta de plataforma para os intolerantes partilharem suas ideias. Por outro lado, John Rawls, em 1971, defende que a sociedade tem de tolerar os intolerantes. Caso contrário, torna-se a si própria intolerante e, logo, injusta. Ainda que tal, como Popper, acreditasse que a sociedade tem o direito à autopreservação, que em algumas instâncias suplanta o dever da tolerância. Eu sou mais Rawlsiano do que Popperiano eu acho que nós devemos tolerar os intolerantes mais do que intolerar os intolerantes já eu acredito que as pessoas têm o direito de se exporem ao ridículo com as suas ideias e que nós, por nossa vez, o direito ou até dever, dependendo de como vemos as coisas de criticar tens antepassados europeus? perguntei sim, tenho antepassados espanhóis e às vezes aparecem pessoas que não me deixam esquecer uma vez houve uma senhora que me viu a falar do nosso povo e veio dizer-me que eu não era índia isso magoou-me muito por ter sangue espanhol, ela rejeitou-me mas porquê é que é assim tão isso importante? É yeah. E eu perguntei a seguir. Mas porquê é que isso é, tão, é, é assim tão importante? Eu percebo que há toda uma história por trás, mas parece-me que tu te vês muito em grupos. És uma mulher e vês-me como um homem. És uma zo és ZOC e vês-me como um europeu, como um português. Eu tento pensar ao contrário. Eu quero ver-me progressivamente como um membro de cada vez menos clubes. Não quero ver-me como um homem ou um português. Quero ver-me como uma pessoa só. Alguém que é estava de ver-me como membro de um sal-clube, que somos todos nós, percebes? Sim, mas tu pensas isso por causa do teu pensamento eurocêntrico, respondeu Irritou-me. Pá, já é pá, é terceira vez que me dizes isso. Se concordamos muito bem, se discordemos é por causa do meu pensamento euro, eurocêntrico. Reagi. Eu percebo que, enquanto europeu, há determinadas noções e concepções que não me são naturalmente acessíveis e que só passa a conhecer, precisamente, por privar com pessoas outros sítios, ou por pesquisar ou até tropeçar a informação. No entanto, não é por isso que qualquer ideia que eu tenha deve ser descartada só para devido a alguém europeu especial. E, curiosamente, uma ideia como esta que até tem uma raiz mais oriental, poderia se advogar. E era isto que me gostava mais. que me frustrava mais com a Catarina. Esta necessidade de estabelecer uma marcada diferença entre nós e eles. Uau, queria tanto não ser racista que ficou racista. Não era esta parte por acaso que eu ia buscar, A parte que eu ia... mas acabou por ir se também. A parte que eu ia buscar foi uma altura em que eu comecei... eu fui pesquisar, por exemplo, a minha origem, enquanto português, não enquanto Pedro, e num parágrafo manda assim um, uma história da Península Ibérica. E, e pá, falo dos primeiros povos, dos godos, e dos turdetanos e dos Ibros, e dos celtas, e depois dos celtiveros, e da invasão do, dos romanos, da invasão das invasões, as púrias, do, um, de, da conquista muçulmana árabe, árabe e tudo isto e este território ao longo de dois mil, mais de dois mil anos a
1: ser sempre invadido e conquistado Sim. e nós estamos a falar essa língua sabias? E nós estamos a falar a língua que resulta disso nós estamos a falar essas línguas todas pá, isso é tão bonito algumas claro que mais que outras mas pá, uma coisa que me fascina é estudar o, o, os vislumbres que têm da língua lusitana a língua que havia aqui, antes de chegarem os romanos, havia uma língua que era muito diferente. Pá, e é incrível, eu, eu, eu vou casar com a Catarina e ela tem um tio historiador, pá, e adoro falar com ela sobre estas coisas, é. e recomenda-me livros. Pá. Um, dia, um dia vais convidá-lo, vais amar meu? vais amar. Podês fazer três? Podês fazer três. Hum, Não, que eu tenho é... falar com eles. Mas... É fascinante porque tu pensas, pá, todas estas palavras que são igual em português e em espanhol e em italiano muito provavelmente solução por causa do romano. Ou seja, nós aqui tínhamos outra palavra quase certeza. E algumas sobraram, por exemplo, a palavra anho, pelos vistos. Anho, sabes? Sabes o que é anho sequer? Não. Pronto, não és do norte o suficiente. <risos> anho é cabrito. Okay. É, é, tipo no, no Trás-os-Montes, acho eu que tipo, na zona norte, norte-interior. Anho desenho E pelos vistos isso é uma palavra pré-românica e estão aqui pintadas na nossa língua tipo, há pontuações de coisas que não foram substituídas pelo românico nem pelo Visigol, nem pelo pá. e ali é nós estamos a falar essa mistura
0: mas isso não isso é bonito, sem dúvida, na medida em que foi o que aconteceu e nós conseguimos olhar para trás com a beleza disso ao uhum. mesmo tempo não, não olhamos para trás com a mesma beleza da ocupação dos nazis na Polónia ou da ocupação na Palestina Ui, do, dos, dos hebranos cada
1: um desses matou e não, violou cada mais, um que,
0: mais do que isso é que nós temos um distanciamento temporal que nos permite romantizar uhum. isso um
1: bocado Sim, sim, sim. Mas
0: em relação a esta mexicana, que eu, eu penso muito no... Eu sinto-me muito culpado. Muito culpado é exagerado. Eu acho que a mim preocupa muito a, a moral e, e a ética na vida. É uma cena que eu quero mesmo... Já percebi. E de, se 10 pontos for a pessoa mais ética possível, eu acho que a partir do momento em que eu tenho dois quartos vazios, eu posso fazer tudo... E aqui estou um bocado polarizado, talvez, mas eu posso fazer tudo o resto muito bem que eu já não vou ter 10 pontos, vou ter
1: 8,5 porque eu tenho dois quartos vazios quando há pessoas que não têm quartos nenhum e se aplicares isso ao dinheiro não dormes à noite se aplicares isso ao dinheiro porque é que tens 2,
0: 3, o dinheiro é diferente, porque eu, eu, aí eu estou mais à vontade porque o meu fluxo é inconstante então eu permito-me não despender muito em caridade porque o meu fluxo realmente é inconstante é um bocadinho diferente, mas podia dar mais, é verdade mas isto, extrapolando um bocado a termos intergeracionais por exemplo Vamos imaginar que eu era, os meus pais eram boé de ricos e, por consequência, eu era boé de rico, e depois vinha a. Havia provas de que havia uma família que era boé pobre porque o meu pai tinha roubado o pai deles. Eu aí, eu não tinha hipótese. Pois, opá, essa eu questão que da culpa, culpa
1: histórica é muito interessante. E muito... É. Mas
0: aqui neste, neste caso, acho que eu tinha que devolver. Mas à medida que nós vamos atrasando em gerações. Vamos sentir de memos a obrigação moral. E pá, está muito diluído e é, impossível eu, não, é impossível saber. É impossível saber.
1: E, e ela sabe. tinha...
0: E era isso que ela estava a fazer. A Catarina, que na verdade não era Catarina. Ela tinha outro nome. Não vou dizer porque isto também é público. Joana. Mas a gaja também tinha isto. Tipo, pá, o meu povo também foi conquistado. O teu foi conquistado foi há menos tempo. Sim. E depois, naquela análise que eu fiz sobre os, os da Península Ibérica, também fui ver, por acaso, o povo dela, que era o Zoc. A tribo dela era Zoc. E, por acaso, os Zog... Até apenas pena Chacinaram que assassinaram alguém também. Era uma tribo que era conquistadora. Eles andavam floresta adentro, conquistavam
1: e depois seguiam em frente. Sim, Portanto, e... e violavam as mulheres das vilas e matavam crianças. E os povos. Não, não tenho dúvidas, Pedro. Todos os povos fizeram isso. Era isso que se fazia. Mas... As pessoas têm que perceber isso. Eu não estou com isso a justificar. Eu não concordo, mas era o que se
0: fazia. Eu não estou com isso a justificar, que é muitas puta vez o que acontece. Não estou com isso a justificar as ações dos europeus maneira nenhuma sim, nem eu Os gajos fizeram muita merda man. e havia malta já na altura que era
1: contra o que estava a ser feito portanto, nem sequer é tão temporal ah, tu então aprendeste na escola o triângulo o triângulo dourado de, de, de Portugal que, escravos para a América Latina especiarias para a Europa eu coisas. sei o que é mas eu não sei se aprendi na escola ou mais tarde ok, eu mas acho eu que, aprendi que aprendi na escola,
0: escola mas aprendi a ver o desenho dos escravos
1: todos na, no embarcação? Sim, sim, sim pronto, havia esse triângulo que era um, um, um empreendimento de, de comercial não é? olha, vamos levar espelhos e coisas que não é em África para, as, para os chefes das, das grandes nações e tribos africanas daí vamos levar escravos que eles nos vendem para nós levar para a América Latina ou nós vendemos Os Seria que espelhos eram uma moeda? É? estás a dizer espelhos à sorte ou espelhos eram uma moeda? não, um espelho era uma coisa em África valiosa nessa altura que era um uma, uma objeto mágico, faz sentido, mas ti
0: nunca tinha atravessado essa informação. Faz sentido, é. <risos> sim, sim. Porque, Realmente é <risos> Imagina que nunca tinhas visto até hoje. Pá, já viste na água, água e sim, assim, sim, sim, mas sim. com aquela clareza.
1: Sim, sim, sim. Mas pronto, levavam-se várias coisas. Pá, agora não, não sei de cor mas Por que eu é estou a dizer isto? Porque pá, isso teve, tinha, tinha algum algum defeito moral? Tinha. Participar na, na comércio de pessoas. Mas também estava a acontecer... Havia outro gajo, um africano, que tinha um triângulo dentro da África. De escravos também. comprava escravos ali para vender ali e, e tipo... Percebes? E, e é só... Epá, a, maldade, epá, a maldade estava em todo o lado. Não foram só os portugueses que escravizaram. Toda a gente estava a escravizar. Toda a gente. Portugueses, é, o mundo é, é,
0: era e, sinistro. Em termos utilitários, o problema dos portugueses foi... Eles já, em África eles já escravizavam uhum. a escravatura acho que a primeira que se conhece é pai nem sei, para há mil anos o Egito não eram escravos pensa-se que sim, mas não era, mas provavelmente é desde o tempo das, das putas só que os portugueses e os ingleses e os espanhóis quando chegaram e começaram a levar escravos isso criou a procura e eu suponho, isto eu nunca li mas conheço, é, criaram um mercado conheço o básico da economia que Porque antigamente eu suponho, eu, eu não suponho, eu acho, que é um bocadinho acima de suponho nos que era, havia guerras de tribos e as, guerras que perdi, e as tribos que perdiam eram escravizadas pelas vencedoras. Muito o pessoal melhor, não ia... Matar. Muito mais valor económico escravizado do que matar. Claro, claro. Mas eu não acho que eles iam à procura de escravos. Era a tribo que perdia e escravizava-se. A partir do momento em que apareceram os tugas a comprar escravos, começou a haver uma, uma procura e então como Assumindo eu que a economia funciona como aumentou ensinou. a quantidade. Isto, custa, isto é boeda lucrativo, portanto, mesmo que nós não tenhamos nenhuma contenda com a tribo de malaquias, bora investir para ver se fazemos aí uns
1: crafts. Faz todo sentido. Às vezes é a procura que cria a oferta, é verdade. A cena do. E isto que eu vou contar agora já não se ponhamos, é, é um facto.
0: Poderá ter uma coisinha ou outra diferente, mas aparentemente o ouro na Índia. Era, numa era, do pessoal não dava valor nenhum. Mas quando os portugueses chegaram lá e começaram, compravam ouro ao preço da chuva, o pessoal não se apercebeu logo que aquilo era caro. Mas foi-se apercebendo. Espera isto aqui vale alguma coisa. O gajo, o gajo deu-lhe um, 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 um lençol... Sei lá, o que é que os portugueses levavam para lá? Cachemira. Casa? O gajo espelho. uma cachemira. Não, o gajo deu-lhe
1: um espelho. Ah, o português é que dava, por claro. Por um quilo
0: de ouro. Foda, se se calhar eu consigo meio quilo de ouro por um espelho. E chegou uma altura mesmo em que tablou em que um quilo de ouro, um lingote, ou lá como é que se meia o é ouro, Barra. chegou a valer o mesmo na Europa e na Índia só porque os indianos aprenderam o valor que há, que, que na verdade não foi, tem valor para eles, que na verdade não tem valor nenhum incrível. Sim, é tudo psicológico, já viste? É uma cena que tu falaste também com, não sei se foi com o Mayan, ou com, com o Adolfo. Que eu, yeah, tu dizes algumas coisas uh, Mas eu, eu também Nota-se que leste o Sapiens <risos> Ah, sim, sim O Sapiens também uh, ofereceu-me Pai sim.
1: Dez ideias Engraçado, também às vezes faço isso são as pessoas a dizer qualquer coisa e penso ah, isto é um sim, buscar. Mas por acaso agora que já estou a acabar de ler O Social Conquest of Earth Percebo onde é que o Yuval foi buscar muita coisa Porque este que eu estou a ler é 2012 e é uma espécie de Sapiens mas tipo, um bocadinho menos pop tipo, não está tão bem escrito no fundo não está tão viciante e, é? e apelativo mas muito mais denso muito maior e tipo, a abordar algumas dimensões que ele não aborda e às vezes agora estava a acontecer o contrário que é, ah, já sei eu meio que o Sapiens vou buscar o Sapiens oh, ok, está a ver às vezes ali, ali partes Pá, isto porque sei, que, isto porque sei que, que foi um livro importante para, para o Yuval mas é, pá, um grande livro, meu. É incrível, eu li uma vez e meia.
0: E depois li o uh, Tony, não, o Tony, vou ter uma, não li. o Amo a deus Esse disseram que não era tão bom, mas
1: esse eu não li, só li os outros. Pá, não é
0: tão bom, porque, pá, em primeiro o terço é recapitular o Sapiens, e, uhum. e a cena é. Como eu ouço muita gente do universo do Nahari, sendo Sam Harris um deles, uhum. eu fui menos surpreendido.
1: Percebes? Ah, de... sim, porque não, é co... não são coisas novas, se calhar para ti. Exato, ao passo que toda aquela história. E se calhar eu como sou físico com especialidade em biologia e que já penso em evolu... evolução há muito tempo, se calhar houve coisas no sapiens que para mim foi tipo, yeah, tipo pá, já sabia, mas chega. Estás a ver? Mas coisas isto também, não é? Adorei. Pá, e surpreendeu muito, achei que não sabia que ia haver a parte toda sociológica. Mais para a frente, em que ele fala da Puma. O que é que é a empresa Puma? É uma ideia humana, não existe não é Puma, é Peugeot Peugeot, desculpa yeah, yeah. Pá, começam por pé, felinhos <risos> <Yeah>, é
0: <verdade. risos> faz com uma, uma cena fixe de, há, há muitas coisas fixe de vender livros na praia e há uma ou duas foleiras. as fixe a mais fixe é o dinheiro que eu ganho mas depois há outras fixe e uma fixe que, é uma que nem importa muito mas até é meramente curiosa é o facto que eu acabo por traçar o um perfil do, do, dos livros que são lidos Há vezes os livros que as pessoas andam a ler? Sim, porque eu reparo, eu reparo sempre. Eu abordo quem não está a ler. Mas quem não está a ler, eu sou criterioso em quem eu abordo. depende um bocado cada onda é que me transmitem. Por exemplo, Malta e aqui, esta é a Bonita. Uma história muito breve. Um dos meus melhores amigos é o Fábio Nobre, de Corteira. Um abraço, Fábio. Um abraço, Fábio. E somos, tipo, almas gêmeas. Fomos ao Egito, ano passado. Eu conheci-o... Porque estava a vender hum, livros na praia. E hum, o gajo é um bocado inchado do ginásio. E isso vai. Eu na praia não abordo malta inchada de ginásio. Não, sim. Abordo só. Olha, porque tenho esse preconceito. Mas o gajo, ele é um bocado do ginásio. Mas estava a ler um livro. E eu pusei, pá, entre o preconceito, ele claramente ler e por acaso, abordei-o e hoje em dia é um dos meus amigos, que eu conheci em 2017. Mas, sempre que alguém está a ler um livro, eu topo o livro em que eles estão a ler, para estabelecer uma ponte entre nós. Por exemplo, se alguém tiver a ler o Sapiens, eu vou fazer o meu pitch, que é standard para todos, e depois, no final do meu pitch, eu digo, podes ver, se quiseres, sem compromisso. Podes ver, se quiseres, sem compromisso. E, a partir do momento em que o pessoal pega no livro, Aí eu tenho um pitch B, que é um bocado mais flexível, depende da, da, do que está a acontecer. Engraçado. E se a pessoa tiver a Little Sapiens, eu vou dar um comentário qualquer das sobre a o... ponte. Dou a ponte e ao mesmo tempo estou a dizer, para a pessoa que possa ser um bocado mais preconceituosa acerca de quem é o vendedor, ao mesmo tempo eu estou a dizer, eu sou um gajo culto. Uhum. O facto de eu estar aqui a vender livros na praia não quer dizer que eu não seja como tu pensas. Às vezes a andar à boleia também é essa dinâmica. Já, falar sobre Mas pá, na praia há uma desvantagem que é... E... Eu aprendi, aprendi muito a vender na praia. O vendedor, muitas vezes, assume uma posição de subserviência. Não todos, mas muitos. Especialmente se forem de outras raças ou etnias. De toalhas e óculos. De... se há, tipo, se tu dizes... Se tu os tratas mal... chamas que lhe Não. Se tu os tratas mal... Já vamos, vamos jantar. Acaba o Sr. assim Se tu os tratas mal, o pessoal hum, faz tipo ah, 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 não se dão ao respeito porque estão e veem-se tanto o vendedor como o potencial comprador. Não, não pagas tudo, tá, Tanto o vendedor, o vendedor como o potencial comprador estão um numa posição de superioridade e outro numa posição de
1: inferioridade. Sem dúvida. Já senti isso -se nesses vendedor da pai? Eu já senti nos dois lados. Uhum. Como vendedor. Engraçado. Yeah, mas já te -se como vendedor? Já vendeste? De não, 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 não. Mas já me senti a andar à boleia esse tipo de, de dinâmicas. Yeah, yeah. E yeah, também das yeah, pessoas é, se é te... surpreenderem tipo, estou tu andas à boleia, mas até és um gajo normal.
0: Olha, vou fechar agora, mas vamos jantar.